0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen waren. Nach einer Woche Zwangspause melden wir uns wieder bei 93. Hallo, liebe Hörer, zu Europas bestem Podcast. Hallo, Basti.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Hallo, Enzo. Hallöchen. Und hallo, David. Hallo. Vielen Dank, dass ihr äh, letzte Woche auf uns verzichtet habt, verzichtet verzichten musstet. Ähm, wir möchten gar nicht so viel irgendwie drumrum reden, tut uns leid, hat nicht funktioniert, es gab ein paar Gründe. Ähm, aber der Danke für, danke für den Zuspruch genau, auf Twitter kam sehr, den, sehr viel Zuspruch. Der Zuspruch war äh, sehr schön ähm, und von daher danke an euch da draußen. Zur Belohnung gibt es auch äh, keine Werbung heute, was aber nicht heißt, dass ihr nicht von David erklärt bekommt, wie ihr
3: Funfriend werden könnt. Äh, ihr geht auf Patreon oder auf unsere Homepage und meldet euch an und zahlt 1 Euro im Monat, wenn ihr die Werbung los sein wollt und vier Euro im Monat, wenn ihr die wundervollen Zusatzfolgen haben wollt, von denen diese Woche wieder eine ganz grandiose kommt. Wir gehen wieder einkaufen und mal vielleicht nochmal ein Set. Diesmal zu viert.
4: David mitgenommen. Ja.
3: Und vielleicht nochmal zur Erklärung, weil auch das immer wieder für Fragen sorgt. Ja, ihr müsst quasi auf zwei Feeds dann schauen. Also wenn Folgen ohne Werbung kommen, so wie diese jetzt, dann wird die einfach nur im Hauptfeed sein und wird nicht im Patreon-Feed erscheinen. So, Das ist halt so. Auch das hat Gründe. Technische und so weiter. So sieht's aus. Und ähm,
1: ihr bekommt die erste Folge jeden Monat Exklusiv auf Patreon, nur für euch. Genau. Die ihr dann mit einem wunderschönen 93 Shirt oder Hoodie zu Hause oder unterwegs äh, in eurem Podcatcher hören könnt. Was
2: sind denn
3: Länderspielfolgen? Machen wir die auch noch äh, Patreon Only? Ja, oder? Also das waren ja die Folgen, die Ach. wir früher, wo wir ausgesetzt haben, historischerweise. Also Weise. nächste wir haben Woche, Woche wäre wahrscheinlich dann wieder so eine, oder? Genau. Wir haben ja normalerweise nichts gemacht, falls weil wir Pause wollten und seit, wir dann, äh, seit uns Leute unterstützen mit Geld, sagen wir, okay, gut, dann äh, skippen wir diese Pause und bringen euch trotzdem was. Ja, ja das war gerade eine kleine
1: Redaktionssitzung, die wir hatten. haben wir vorher nicht <lacht> drüber <lacht> gesprochen. Alles klar. Ja dann Enzo wieder ich mit einem wir Satz alle Leute in Verlegenheit gebracht.
4: Eigentlich müssten wir jetzt diskutieren, ob ja. nicht dann heute schon die Folge hinter die wollen muss, weil das haben wir auch nie richtig entschieden. Ja,
3: stimmt. Ist Länderspielpause oder ist erst nächste Woche Länderspielpause? Wir können jetzt aber nicht ernsthaft diese Folge hinter die Paywall machen nach dem Winter. Ja, Überraschung!
0: Wir. Ja, ja aber auch.
4: ich glaube zusammenfassend kann man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall Fun Friends zu werden. A für die Einkaufen zwei folge wo David mit am Start ist, es wird sehr kontrovers. Nächsten Montag ist Fun Friends Only und Anfang Oktober auch schon wieder Fun Friends Only. Also man sollte safe Fun Friend werden, wenn man hier im Bilde bleiben will. Und da hast du schon gesagt, man kann sich das mit Merch antun und kann damit aber auch in die Butch Cup kommen. 20.12.93 Jahresabschluss. Es gibt noch Tickets, 390.de, da findet ihr alle Reiter von allen Dingen die wir hier gerade besprochen haben, meine ja. Friends.
1: Wo, worauf ich hinweisen muss und möchte, weil mir das jetzt äh, schon ein paar Mal gesagt worden ist, ich aber bisher es immer verpeilt habe äh, zu ändern, der 20.12. Äh, ist kein Sonntag, so wie es auf der Homepage steht. Es ist ein <lacht> Dienstag. <lacht> äh, bei Gelegenheit ändere ich es. Versprochen.
4: Lass es jetzt, jetzt mal. Kann man es nicht genau ja, mach doch mal Design jetzt live. Ach, ja, ein bisschen Soundmusik
3: rein. Bitte was? Nein. Ich überprüfe da das jetzt. ist also abgelenkt. Ich drücke jetzt die ganze Zeit F5. <lacht> Wir brauchen Ich auch. Kommt
2: <lacht> Voll konzentriert.
1: Ihr seid ein Haufen Kanz.
2: Du kannst auch den Köln-Termin, kannst du auch rauslöschen mittlerweile. Ja, ich kann, kann ganz ist. viel
1: machen. <lacht> ich mach's aber und jetzt. doch die nicht.
2: Arbeitszeit
4: jetzt, doch super. super.
1: Ja, aber Glaubst du, die, so die Leute freuen sich darüber, wenn ich jetzt erstmal vier Minuten hier ähm, Internetarbeit durchführe? Das, das Mittlerweile glaube ich, ich ja.
2: ja. <lacht> Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, Axel.
1: Ja, dann müsst ihr jetzt mal die Leute unterhalten.
3: Ich drücke immer F5. Kann was vom ich Triathlon einfach. erzählen, wo ich war? Ja, mach mal. Siehste,
4: also haben wir die vier Minuten. schon. Geh mal kurz auf die Toilette.
0: <lacht> <lacht>
3: ähm,
4: war ich sehr mich schön. Vorab, ich muss sagen, ich ärgere mich übrigens vorab. Ich habe ja gedacht, ich stürze komplett ab nach dem Konzert. Ich ja. war aber schon um vier Uhr zu Hause. Das heißt, ich hätte das wahrscheinlich sogar schaffen können.
3: Ja, wir sind ja. unser Start war um Viertel vor zwei. Glaub, Viertel vor zwei.
4: Ja. Okay, das hätte ich ja wirklich schaffen können.
3: Ja, und du wärst sogar in einem Team, das powered bei Eintracht hieß, mitgelaufen.
4: Ja, ich muss sagen, aber mein kurzer Ärger, dass ich nicht teilnehmen konnte, ist dann wieder verflogen, als ich die sehr engen Trikots gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> das, die kann ich
4: erst nächsten Mai äh, anziehen. Ich bin gespannt, also, ob der, der nächste Mai der Mai ist, an dem ich das nicht so kann.
3: Also <lacht> tatsächlich tatsächlich äh, äh, total verrückt. Die Eintracht äh, hat tatsächlich eine Triathlon-Abteilung, und zwar eine Breitensportabteilung, wo jeder Mann auch mitmachen kann. Nicht nur Leute, die irgendwie total verrückt sind und jetzt die Iron wenn es laufen wollen und so. Er hat's geändert. Ähm. Hm? Ah. Es ist auf der Homepage. Ja, jetzt lass mich trotzdem kurz fertig erzählen. Lass
4: den Axel ein paar Feinarbeiten machen. Diese, äh,
3: diese Triathlon-Abteilung äh, äh, hatte tatsächlich ein kleines Team gemeldet von zehn Leuten, wo dann aber relativ viele weggebröckelt sind. Die waren dann richtig froh, dass äh, ich und die Leute aus meinem Büro dann noch, die, die vier Leute noch mit dazugekommen sind. Wobei am Ende waren wir irgendwie zu fünft oder so. Am Tag vorher war schlechtes Wetter. Anscheinend haben da einige irgendwie noch äh, Mofensausen bekommen oder waren krank, weiß ich nicht. Aber es war sehr cool. Ich bin tatsächlich damit äh, mit zwei Leuten unterwegs gewesen, die äh, ja Eintracht so wie heißen die Tree-Suits oder was anhatten, hatten. Ähm, die jetzt aber auch keine keine super Cracks waren. Wie fühlt seid ihr denn geworden? Ja, wir sind dann nicht in die Teamwertung gekommen, weil ähm, weil wir ja nur zu fünft waren. Und die Idee ist ja, dass du sozusagen als Team zu zehn auftrittst und dann die, das Team zu zehn gemeinsam bewertet wird.
1: Aber achso, ihr seid einfach gelaufen und wart dann am Ende wie? einfach nicht gelistet,
3: oder was? Ja, also in Einzelzeiten sind wir gelistet. Ja, okay. Einzelzeiten sind wir gelistet. Und wie viel
1: da bist du geworden? Oh
3: Gott, irgendwas. David. David. Ja. Das weiß man doch. Nee, weil du konntest es dir noch aufschlüsseln in, in Einzelzeiten mit, ähm, weiß ich nicht, Jahrgang und so weiter und so weiter. Also für mich, ich weiß, dass ich beim Schwimmen war ich 28. Bester in meinem Jahrgang. Das, da war ich sehr froh drum. Und beim Laufen war ich irgendwie äh, Drittletzter in meinem Jahrgang oder so. Weil Laufen kann ich nicht. Wie viel war ähm, der? 31 oder was? Hm? Ich bin, nee, nee, in, in deinem war, Jahrgang? nee, 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 im Jahrgang waren schon so, ähm, 200 oder sowas. Also, ja, aber ich war ja, ich war ja Schwimmer früher. Also, dass ich beim Schwimmen relativ gut war, war jetzt nicht ganz so überraschend. Um, und dass ich beim Laufen schlecht war, war jetzt auch nicht überraschend. Aber es hat super Spaß gemacht, es war einfach eine riesen Gaudi. Also, es war, du halt, du gehst halt da zu zehn ins Becken rein und schönst halt die 400 Meter dann da dann gehst du halt raus und merkst halt dann doch erstmal direkt, naja, nach vier Metern bist du halt auch erstmal ausgepumpt und stürzt dich da aufs Rad und, und radelst halt los und, und fährst dann halt da 18 Kilometer, Es war eine schöne gerade Strecke, es war auch okay alles, aber du bist halt schon erst, ich habe ich hab dann die erste Runde gebraucht, die ersten drei, vier Kilometer, bis ich wieder wieder Puste hatte und dann ging es ganz gut und dann springst du halt vom Rad halt runter und läufst dann, läufst dann zum Start des Laufs und merkst schon wieder, hoppla, ich hab ja ganz schön was in den Knochen schon wie viel muss wie viel muss man dann noch laufen Na, vier kilometer
1: da würde ich halt also schwimmen und fahrradfahren traue ich mir zu vier kilometer laufen am arsch vier
3: kilometer ist nicht so viel.
4: ja für dich nicht für mich schon ja auch wenn man langsam das kann man doch schon also halt du so.
3: kannst das theoretisch auch du kannst das theoretisch auch gehen ja ich hab, bin da tatsächlich ja. an leuten vorbeigelaufen die sind halt dann zu fuß oh gegangen und das auch,
1: auch das, das. wäre mir zu viel ich würde mir so, würd
3: so E-Roller e holen. Das darfst du nicht. Ich glaube, du ich darfst Stöcke Schuhe mitnehmen mit den,
4: angeblich. Diese Schuhe, diese Rollen und Rollschuhe. Nein, die, <lacht> die gibt es auch noch mal in, in einer unauffälligeren Variante. Ach, <lacht> diese,
2: die, die Kittys genau, 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 ja anziehen, die man so anhebt und so, ja, ja, ich weiß. Und wenn
4: keiner guckt, machst du mal einen kurzen Slide. <lacht> <lacht> Oder
1: so Dr. Snuggles-Stab. <lacht> doink, doink. Ja.
4: Ja. Oh, ich Ich Aber David, kannst du es nächstes Jahr so machen, ja. dass du mir da irgendwie ein bisschen mehr Vorlauf gibst, dass ich sage, okay, ich blockiere mir den Termin? Äh, 10. Links, der der steht um schon Zeit. fest,
3: glaube ich. Äh, okay, 10. Mir. 10. September. Darf ich kann mal schauen. Ja, 10. September 2023. Ich oh, hätte ja nach wie oh vor Lust, ein um 93-Team irgendwie zu machen. Falls.
4: Warte, warte, warte. Was hast du gesagt? 10.9. Neunter?
3: Ja.
2: Ich glaube, da bin ich im Urlaub. Ich 10. auch. 10.9. <lacht> <lacht> so sicher wie das Abend der Küche bin ich mich im Urlaub. <lacht>
4: David. <lacht> Triathlon.
2: Ja, damit, Man kann das nicht aufklären. Das einer der, nur der, was meinst eine, du, wenn der Basti in
1: drei Monaten auf dieses Datum guckt? Was war dat denn? Zehnter, neunter, <lacht> David Triathlon? Willst du mich verarschen?
4: Nee, ich hab da Bock drauf. Ich hab da richtig Bock drauf. Okay. Weil das so ein bisschen, das hat dann irgendwas Kompetitives und dann denke ich mir, wenn ich ja, jetzt genau. so Fitnessstudio bin und dann dieses scheiß Cardio-Gebullschüttel mache, was mich unglaublich langweilt weiß ich wenigstens, dass es da für einen guten Zweck ist, um David und mich zum Sieg zu führen. <lacht> wenn, du nicht mehr, wenn du da nicht mehr laufen kannst, trage ich dich
0: heroisch ins Ziel. <lacht> okay.
1: Okay. Ach, in Moment, Sau. dann, dann mache ich auch mit. Also schwimmen und Fahrradfahren geht. Wenn du mich dann die, die letzten vier Kilometer
3: ins Ziel trägst, dann
4: das mache ich dann übernächst ja.
3: Eigentlich müssten uns schon allein deswegen alle anmelden für, für den Spaß. Du kannst ja auch, du kannst auch aussteigen beim Laufen, wenn nein, das kann ich, Axel, du willst. Nein, nein, Axel, du kannst.
4: Wir machen ganz kurz, wir machen jetzt ganz kurz mal noch ein bisschen Zeit. Wir können ja jeder eine verschiedene Aufgabe haben. <lacht> David und ich machen das. Also, David ist der Schwimmer, einer von euch ist der Radfahrer, wahrscheinlich dann jetzt hier aktuell Axel. Ich laufe. Und Enzo ist dafür verantwortlich, die Gegner auszuschalten.
0: <lacht> <lacht> Indem er einfach irgendwelche Fragen stellt.
4: Also das Teil in der Feld ist also sehr okay divers. Wo kriegt meine Startnummer her? Das hat doch schon längst angefangen. War, war das da vorne? Wir,
3: wir, wir hatten tatsächlich äh, in der Gruppe einen, der, der, der dabei war, der morgens ankam und sagte, braucht man hier eigentlich einen Fahrradhelm. Das, und? Das war so auch bei einem. Ja, ja, das war eine der wenigen Sachen, die du tatsächlich brauchtest. Also Badehose, Helm und Rad. irgendwie. Der Rest Badehose? Ist
4: ja ich muss ja, ein ja. eigenes Rad mitbringen, damit es ja schon schwierig wird. Ja. Kann ich auch mit
3: dem BMX teilnehmen. Ich habe Leute auf dem Klapprad gesehen. Es wird halt nur tatsächlich Darf ich nach... Darf e ein E-Bike mitbringen? Das darfst du wiederum nicht machen. Es wird halt und nur bei 18 heilen. Kilometern tatsächlich auf einem Rad, das, wo du dich nicht wohlfühlst, drauf wird es anstrengend. Da kriegst du, glaube ich, Nackenschmerzen oder so drauf. 18 oder 80? 18 Es ist, ja, es ist, gut, ist alles echt verschrober Moment, Moment. Moment, also
2: jetzt habe ich Moment, ja. jetzt hast du mich ein bisschen Also 4 Kilometer, wenn ich nicht ja. rennen muss, sondern gehen Okay, Nein. 18 ja. Kilometer auf dem Fahrrad Ja, ja. Das ist eine Kilometer. Strecke, die Meter kann schwimmen. ich mir bis September antrainieren Auch, auch ja, ich verstand Und sag wie viel schwimmen? Doch, das ist jetzt kein Horror-Triathlon nee. Das
3: ist schon wie viel schwimmen? Meter Wie bitte? 400 Meter schwimmen 400. Also count me in. in, count me in. <lacht> das sag
2: doch, Ohne Scheiß, das schaffe ich bis nächstes Jahr. Das sind
1: 1625er Baden-Enzo, ne?
2: Das schaffe ich bis nächstes Jahr im September. Ja. Ich mache hier müssen, meinen Outlook äh, auf. Wir brauchen aber einen Sponsor. Also Badehose kriege ich noch hin. Ab. So, 10. September, hast du gesagt, 23, richtig? Ja. Ist ein Sonntag.
4: Wir werden, wir
2: werden da, draus so eine Art
4: Vogelwalting machen. Werden alle auch auffordern, sich da anzumelden und sich sehr unangenehm zu verhalten. <lacht> <lacht>
3: ja, wir, 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 brauchen halt ein Team mit dann, äh, 12, also zehn bis zwölf Leute. Oh, geil, da machen wir, ey, das wird super, das wird das ganze nächste Jahr bestimmt. Wir machen
4: hier, äh, 93 sucht den Superteilnehmer, dass wir ihn zu so Videos schicken dann sagen, wir, nee, hau ab.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, so Casting Calls. Wir können das ja regional aufbauen. Ihr macht einen Rhein-Main-Casting-Call und Enzo und ja. ich machen hier einen, einen, einen Rheinland-Casting-Call. Und ja, dann, dann treffen wir uns irgendwo auf einer Wiese sein. und sagen den Leuten so, renn mal.
4: Ja. Genau. Dann, äh, ah, das ist nicht. So, jetzt
1: jetzt schwimmen.
4: Ja, genau.
2: So. Klamotten runter. Schwimmen. <lacht> Die ja, teilnahme
4: kostet 30 Euro. Also sind gibt's gibt's ein
3: Zeitlimit? Äh, nein, tatsächlich nicht. Nein, also ah, du, wirst, du wirst ja, du beim Schwimmen... Am selben Tag sollte das schon noch. Beim, Sch <lacht> beim Schwimmen kommen... Wenn, wie
1: der, wenn du der Letzte bist, der dann noch ins Ziel kommt, und da stehen nur noch drei Leute, die gerade aufräumen, und die dich dann... Komm! Go, die letzten ja, aber Meter. Das <lacht> ist
0: aber Gott Axel, erfolgreicher als jeder, der nicht sagen, teilnimmt. Ja, ja, das Axel,
2: das wäre für einen wie mich ein super Erfolg, wenn ich äh, überhaupt da ankommen würde am Ziel. Äh, für also mich beim auch, Schwimmen, um beim
3: Schwimmen kommen die Teams alle 15 Minuten an den Start. Das heißt, wenn du länger als 15 Minuten brauchst, schwimmst du dann eine Zeit lang mit der zweiten, mit der neuen Gruppe dann noch mit dem Wasser.
2: 15 oh, Minuten? 400 Meter, 15 Minuten? Ne? Okay.
3: Das kann man sehr bequem schaffen, ehrlich gesagt. Ja gut, du bist Schwimmer.
2: Wenn, das kann man ja, auch als, als so, Ich bestelle mir jetzt ja, erst hier erst erstmal hier... Ich brauche erstmal so eine Fitnessuhr. <lacht> Weißt du, wenn du die dir
1: jetzt heute bestellst, Enzo, dann reiße ich dir original den Kopf ab. Ey. Du brauchst ich weiß. drei Jahre, um dir ein Headset zu bestellen, aber Fitness nur. Ja, das ist, ist, schon, ist, schon, ist schon gekauft. das ist doch für den Triathlon. Das ist was ganz anderes. So
4: viel wie Triathlon. Ist, mein Titelspartner hat auch eine. Die ist, die ist morgen da.
1: So, Triathlon ist in einem Jahr. Ja, ja, die ist morgen da.
2: Ich muss da trainieren. <lacht> Aber
4: jetzt, halb, also nicht halb, eigentlich ernst gemeinter Aufruf. Also wir hatten ja auch schon mal äh, Leute, die uns beim Wandern unterstützt haben. Die Grüße nochmal. Sollte jetzt hier Leute sein im Triathlon-Bereich, die Lust haben, ein 93-Teams sponsern mit diversen Dingen. Go for it. Also, 93 kann dort
3: antreten. Also ich bräuchte halt ein Rennrad. Ja, ja. Ähm. Also was es sehr, sehr häufig gab, weil es ist ja, es ist wirklich auch so ein firmen -Event. es gab sehr, sehr viele Unternehmen, die den Leuten diese äh, Bodysuits gesponsert haben, wo dann, keine Ahnung, der Firmenname groß drauf war und so. Bodysuits? Ach, kritisch. Ich würde auch, ich würd auch <lacht> gerne anders da auftreten ja. wollen. Ja, Ich bräuchte lieber halt, Also pass auf, da, ich, ich, ich hatte das auch nicht, ich bin auch in, in Badehose und äh, das Problem ist halt, du verlierst relativ viel Zeit beim Wechseln dann. Weil in der Badehose aus dem Schwimmbecken dann hinlaufen und dann äh, Sportklamotten anziehen ist... Ich mach also alles in der gleichen Hose. Das... Ich habe die Badehose nicht, Badehose nicht ausgezogen, aber ich muss
2: ja eine Trainingshose ich, 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 drüberziehen.
0: Irgendwas.
2: Grad, ja, warum, warum eine Trainingshose? Wenn dir kalt ist, musst du dich einfach schneller bewegen. Ja. So... <lacht> Do, do what you want. Enzos Tapeten Shop mit einem Neuzugang.
1: Wenn wir ja, kalt ist, ich muss ich das, einfach schneller Ich sehe das
4: tatsächlich, Leute. Das machen wir. Das ist gut für uns und für unsere Gesundheit. Das wird ein bisschen motivieren. Wir werden auch bestimmt den einen oder anderen Sponsor finden, der uns vielleicht zumindest ein paar Fitnessriegel schickt.
1: Ja. Laufschuhe bräuchte ich auch. Zum Trainieren. Ja, Laufschuhe,
3: Laufschuhe habe ich jetzt.
1: Ja, ich aber ja. nicht.
4: Da bin ich auch versorgt.
1: Besitze ich nicht?
4: Ich glaube, ich kann da was mit On Running deichseln. Okay.
2: Ja gerne. Ja, das wir den Laufschuhe geil. Laufschuhe, also Laufschuhe und ein Rennrad. Die Kölner Genreger. Bäder könnten uns sponsern, indem sie uns äh, umsonst im, im Schwimmbad äh, trainieren lassen.
1: Ist das äh, ist das Schwimmbad oder ist das Open
3: Water? Nein, das, äh, das ist das große F ähm, Darmstädter. 50 Meter Becken hier.
2: Okay. 50 Meter Becken, das ist immer gut, das sind nämlich ja. weniger Wendungen.
4: Genau. Das ist richtig. Selbstverständlich, du gesagt hast, ja, das ist das, Darmstädter 50 Meter Becken.
3: <lacht> die Olympia, die, die Olympia -Bahn. Ja, wir haben eine relativ erfolgreiche, irgendeinen, oh Gott, jetzt das ist jetzt sehr peinlich als lokaler Mensch, aber wir haben irgendeinen, ähm, Olympiaschwimmer, der hier trainiert. Seid ihr Stützpunkt?
1: Darmstadt. Olympiaschwimmen. Marco Koch. Ja, genau. Und Traudi Bayerlein. Gut.
4: Marco ja. Koch klingt wie ein Fehleinkauf vom FC und Traudi Bayerlein <lacht> ist der Berater.
1: <lacht> Marco Koch spielt jetzt nur noch
3: zweite Mannschaft.
4: Ja, Traudi ja. Bayerlein ist nicht mal zu erreichen. <lacht>
3: Ach guck, Marco Koch startet jetzt für die SG Frankfurt. Mhm. Schau da. Von Darmstadt nach Frankfurt gewechselt. Mhm, von Darmstadt nach Frankfurt gewechselt. Mhm.
1: Gut, also, dann äh, schauen wir mal, ob das im September nächsten Jahres etwas gibt mit dem äh, 93 Triathlon. Ich bin sehr gespannt. Ach so, sehr
3: Grüße gut. an den, ich muss noch Grüßelos loswerden an den einen Antracht an ähm, Triathleten. Der, der tatsächlich mit mir die Unterhaltung geführt hat, von der ich nicht dachte, dass ich es mal führen werde, als ich, äh, ich hatte nämlich ein T-Shirt, ähm, als ich angekommen bin, hatte ich das 93 Hates You T-Shirt und dann fragte er mich irgendwann später, du, ich habe gesehen, du hast ja dieses 93 T-Shirt gehabt, hörst du die auch manchmal? Was hast du gesagt? <lacht> die Penner, die sollen nicht picken. Vier Deppen, ja, Grüße an den Alex, ja. der anscheinend gelegentlich hier reinhört. Wie war, denn
1: wie war denn seine Reaktion, als du gesagt hast, ich bin der David?
3: Äh, erfreut, überrascht. Aber ich glaube, er hat, er hat sich nicht so intensiv gehört, dass er, dass er da jetzt nicht eine Stimme erkannt hätte dann eben. Ich glaube, er hat häufiger den, den Frankfurt-Podcast dann gehört. Good.
4: Oh ja. Aber ich finde es gut, dass du dran hast. Also ich das ist nicht so. <lacht> <Ja, tatsächlich. lacht> Sprecht mich ja nicht an!
3: <lacht> gut. 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 So, also Fußball.
1: Fußball. Wir haben äh, eine sehr, 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 sehr volle Sendung. Wie ihr euch denken könnt, da wir letzte Woche ja nicht gesendet haben, müssen wir. Viele, viele Dinge nachholen, haben uns aber eben im Vorgespräch dazu entschlossen, mit der Tagesaktualität bzw. der Wochenendaktualität anzufangen und da mal wieder auf ein ähm, auf ein Fanthema zu gehen. Auf eigentlich so ein Thema, was für 93 äh, wie gemalt ist und äh, abseits vom Sportlichen für Furor gesorgt hat. Nämlich, es geht, wie ihr euch denken könnt, um das Banner, um die Tapete äh, im Spiel Gladbach gegen Mittelstadt, als die Gladbacher mit einer eventuellen Anspielung, man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber wir könnten uns vorstellen, dass es eine Anspielung auf Marco Rose und Max Eberl war. Auf der Tapete geschrieben hat, äh, ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein. Daraufhin hat Patrick Ittrich, äh, 43-jähriger Spielleiter vom Mümmelmannsberger SV, gesagt, das passt mir nicht. Ich stoppe dieses Spiel jetzt hier und lasse per Stadion Durchsage ansagen, dass dieses Banner einzurollen ist, beziehungsweise abzuhängen ist. Ansonsten wird das Spiel hier von mir unterbrochen. Und dann gab es ähm, ähm, Aufregung in sozialen Netzwerken. Es gab äh, eine Stellungnahme des Fanprojekts Mönchengladbach äh, und ehrlich gesagt ich muss jetzt kurz, kurz aufpassen, dass ich nicht zu beleidigend werde. Ehrlich gesagt finde ich es eine absolute Frechheit. Ich finde es eine Anmaßung sondergleichen von Patrick Ittrich, sich hier als Moralpolizist, der ist übrigens Polizist, auf das Feld zu stellen und zu sagen, es mag im DFB diese Regel nicht geben, dass, ähm, dass äh, mir hier ein Instrument an die Hand gegeben wird, das Spiel abzubrechen. Ich setze mich darüber hinweg und sage, das ist für mich persönlich nicht hinnehmbar. Also wird dieses Spiel nicht fortgeführt, wenn das Banner nicht entfernt wird. Ich finde das eine ich finde das eine unglaubliche Autoritätsanmaßung von Patrick Itrich und es ist für mich tatsächlich ein Grund, ähm, ihn äh, nicht mehr nicht mehr pfeifen sehen zu wollen. Ich möchte diesen Schiedsrichter gar nicht mehr in der Bundesliga sehen. Das hat, das ist eine Unverschämtheit. Es ist ein absoluter Wahnsinn in meinen Augen. Wie ist euer Take dazu?
4: Ja, ich, also ob das mit den Regeln so ist, weiß ich wieder mal nicht. Ob da jetzt nicht irgendwie irgendein Paragraph ist, der es dem Schiedsrichter erlaubt, nach seinem Ermessen da irgendwelche Dinge zu entscheiden. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen gelernt, dass da sehr viele Möglichkeiten sind, was das persönliche Befinden der Schiedsrichter betrifft. Ich war aber auch sehr erschrocken, muss ich sagen, als das so passiert ist, wie es passiert ist. Ob das jetzt erlaubt war oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es einen Paragraph geben, den ein oder andere es, so aussieht. Es war erlaubt. Kann es gibt, und äh, will.
2: <lacht> Es also gibt es die gibt Möglichkeit, Kolinas, dass du, genau, von Colinas Erben. Colinas Erben
3: gibt es einen Take, der der aussagt, ähm, das sei relativ weich. Und wenn der Schiedsrichter sagt, dass äh, da gibt es, ähm, weiß ich nicht, Dinge, die das Spiel behindern oder stören könnten ja. oder zu Unruhen schüren könnten, dann darf er abbrechen. So. Und,
4: hm? Ja, und das ist genau das, worauf ich mich einlassen würde, zu sagen, okay, scheinbar gibt's das, und das ist sehr weich formuliert, und deswegen hat er das halt für sich ausgenutzt. Hier die Begründung aber zu sagen, ich kann das machen, weil ich da eine Gefahr in Verzug sehe und irgendwelche Dinge heraufbeschwöre, ist halt Schwachsinn. Welche Leipzig-Fans sollen da irgendwie Krawalle machen? Da waren ja keine. So, was soll hier der Stein der Krawalle sein, wenn dieses Banner da hängen bleibt? Es ist nicht so, dass das hier äh, bei Galatasaray gegen Fenerbahce hing, wo du dann denkst, So oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt hier noch weiter so geht, dann äh, eskaliert sie aber... Da waren zwölf Leipzig-Fans in dem Stadion. Was ist da jetzt die Eskalationsgefahr, die der da angeblich gesehen hat? Und die Begründung nach dem Spiel, die fand ich viel schlimmer.
0: Mhm.
4: Lass jemand mal dahingestellt sein, ob er das darf oder nicht. Und ob er entscheiden kann, das abhängen zu lassen, weil er sagt, das stört den Spielfluss. Und wie gesagt, wenn es zu so weich formuliert ist, dann kann man ihm wahrscheinlich niemanden Vorwurf machen, weil es halt so weich formuliert ist und er das darf. Die Begründung allerdings war eine Katastrophe. Die Begründung, ich hab da eine kürzere Leine als andere und ich will dann da und da und ich will dass ich, ich, ich. Bruder, das geht nicht. So, das geht wirklich nicht, weil da kommen wir jetzt, wie bei allen VR-Entscheidungen, plötzlich auch hier in so eine Willkür rein, zu sagen, ich hänge jetzt einen Banner auf, und das ist ja in der Vergangenheit sogar auch schon tatsächlich dann durch Ordnungsdienste passiert, wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, da stand, es gab ja mal einen Banner, was weggenommen wurde, wo fuck Red Bull drauf stand. So, das war das Einzige. Das wurde dann nicht erlaubt. Da gibt es ja schon grenzwertige Geschichten, wo man sagt, okay, boah, das Banner da, da darfst du nicht mit reinnehmen, das darfst du nicht mit reinnehmen. Wir hatten natürlich die Hop-Eskalation, an die ich auch denken musste. Zu sagen, okay, jetzt ist hier der nächste Plastikverein, der hier beschützt wird. Anders als übrigens andere Vereine und äh, andere Dinge, wo du jetzt nämlich genau diese Vergleiche aufmachen kannst. Zu sagen, ach ja, ist das der, der Typ hat ein Thema jetzt eröffnet. Das ist heikel, muss ich sagen zu sagen, okay, kann der Schiedsrichter jetzt entscheiden, wenn ich jetzt ein Plakat aufhänge, keine Ahnung, Dietmar Hopp ist ein Arschloch, dann sagt er, ja, nee, das gefällt mir nicht, mach das runter. Finde ich grenzwertig, muss ich sagen. Will aber auch sagen, dass ich mittlerweile dieses Hurensohn gelaber, leid bin, weil das unglaublich viel verhindert. Dieses, dieses, Dietmar Hopp ist ein Hurensohn und die Hurensohn-Verein und Hurensohne. Ich, ich würde es wahrscheinlich auch so formulieren im privaten Bereich wenn ich jetzt mit Kumpels telefonieren würde. <lacht> was mich nur stört, und das habe ich damals überhaupt schon gesagt, das muss ein Learning aus dieser Hauptsache sein, man darf diesen Leuten, und da zähle ich jetzt mittlerweile leider Patrick Ittrich dazu, in eine Stufe mit kreditmann man darf diesen Leuten nicht mehr diesen leichten Ausweg geben. weil was Über was wurde jetzt diskutiert? Es, weil die Botschaft vom Fanprojekt Gladbach davor, und ich glaube auch von der Ultragruppierung, war, ey, Spiele gegen RB dürfen niemals normal werden. Genau das, was wir hier auch immer sagen. Es darf niemals normal werden, deswegen Protest so. Was machen die mit durch dieses Hurensohn? Machen die es halt einfach leicht, zu sagen, Debatten gibt es jetzt nur über Hurensohn. So, ja, bla bla bla, das muss auch nicht im Stadion sein. Und natürlich findet Patrick Ittich jetzt tausende Leute, die das toll finden. Ja, endlich mal, weil das ist ja keine Sprache, das ist eine Schmähung, das ist ja kein Umgang. Und es wird schon wieder nicht über die Intention dieses Protestes äh, Gesprochen. Ja, aber ich so, finde, das,
1: das, das sind zwei verschiedene Dinge, die du jetzt, die du da jetzt vermischst. Ähm, das ist ja valide, was du sagst. Und vielleicht ist es auch nicht clever, ähm, dass man, dass man da jetzt Huren so nimmt. Ist ja, ja, kann man darüber diskutieren. Aber trotzdem ist Patrick Ittrich nicht der Moralpolizist, der zu entscheiden hat, ob ja, ihm das gefällt, was in der
3: Kurve hängt ja, oder nicht. Hat du ja gesagt, ja.
4: Habe ich doch gerade ja, gesagt, das ist im Endeffekt, dass ich ihn auf eine Stufe mit Karl Dittmann stelle, zu sagen, ey, wer bist du denn jetzt, der jetzt hier zu bestimmen hat, A, wie rau Sprache sein darf und B, wie es dir jetzt passt. So, was ja. ist das denn?
3: Ja, also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe meine Meinung zu, weil ich nehme euch zu, letztlich sind es zwei verschiedene Dinge, ich habe meine Meinung zu diesem ganzen Thema Komplexuren so auch noch nicht abgeschlossen, wir haben das letzte Mal schon mal diskutiert, ich... Ja, ich finde, man kann einen guten Take dazu machen, dass es äh, ein sexistischer Begriff ist. Äh, Basti hat letztes Mal auch argumentiert, dass es eigentlich schon diesen Inhalt längst verloren hat. Ähm, dann kann man wieder sagen, Na ja, gut, wenn sich Leute gegenseitig als schwul und so weiter beschimpfen, hat es den Inhalt eigentlich auch schon verloren. Trotzdem... Aber es ist sollte, ja keine ist zufällige
1: Wortwahl, David.
3: Ja, eben, genau. Es ist schon eine bewusste Wortwahl, genau. die dann bewusst Frauen, Mütter, was auch immer so nee, beleidigt.
1: Oder? Nee, 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 nee. Doch. Nein, die ist doch in der Kurve nicht als misogyn zu lesen. Das ist sie vielleicht in der in, äh, im, im Sprachgebrauch, aber in der Kurve ist doch dieses Wort Hurensohn nicht als misogynes Wort zu lesen.
3: Ja, aber nochmal, dann kannst du auch sagen, ja, Leute, aber die irgendwie so sich sicher. gegenseitig mit schwul bezeichnen, die mhm. meinen das auch nicht wirklich. Die meinen da auch nicht einen homosexuellen, sondern das ist halt das ist halt es ist halt so eine Beleidigung, so jo, man das halt. Aber Und wenn jetzt halt die Bayern
1: die Bayern Fans damals hopp als Bastard bezeichnet hätten, dann wird jetzt gestern in der Kurve gestanden haben, nur ein Bastard vereinstellt,
3: Bastarde ein. Das meine ich ja, damit. Ja, weiß ich, weiß ich nicht, also es kommt ja noch zusätzlich hinzu diese Sache mit hier ihr seid käuflich und so weiter. Ich ich, ich finde, das ist schon ein relativ praktisches Wort, wo schon gewisse Bedeutungsebenen mitschwingen. Hier, Ihr verkauft euch äh, an an Freier oder nicht? Also, das ist doch genau das. Ja, also Überloch. ich bin auch
2: einer dieses Wort sehr häufig verwendet und so weiter. Ähm, ähm. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da schon einen Punkt haben, dass man sagen muss, okay, dieses Wort wird nicht äh, verwendet, weil weil ähm, man, man hoppig, also es ist schon auch im Sinne, wird das auch verwendet. Ich glaube nicht, dass das Axel, das, das dass die Leute da ähm, alles alles Frauenrecht sind, dieses Wort verwenden. Ich glaube schon, dass das mit Absicht dann, genommen habe
1: ich
0: auch nicht gesagt. <lacht> <wird>. <lacht> nee, ich glaube schon, dass das, äh, dass das, das mit Absicht so genommen wird und,
2: äh, und oh, es gibt schon Gründe, warum die Kurve dann Hurensohn sagt und nicht. Ähm, was, so wie du das gesagt hast, oder Arschloch oder so. Das gibt schon, Gründe, also Ich glaube ehrlich gesagt glaub schon, dass mittlerweile nicht. dieses so
4: die Symbolik hat, dass man zu sagen, diese Eskalationen sind nur deswegen gekommen. Ja. So, das ist genau wie das Fadenkreuz dann auch nochmal gezeigt wurde, weil das einfach diesen Kontext hat. Wir werden es im Endeffekt hier nicht aufdrehen können. Ja. Das ist genau das, weil es ist jetzt nicht Hoffenheim, es ist nicht Hopp. Und Davids Take ist ja auch legitim zu sagen, wenn man für Leipzig arbeitet, kann man ja schon diese Verbindung herstellen, zu sagen, ihr seid käuflich, bla, 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 und so. Also, das ist ja alles auch diskutabel. So, wir haben ja auch schon bei der Hauptdebatte gesagt, man muss halt auch akzeptieren, wenn Leuten das zu rau ist. Man muss gleichzeitig aber auch akzeptieren, dass Leute aus Milieus kommen, wo das ein ganz normaler Sprachgebrauch ist. Genau. Das, Klar, natürlich. das ja, heißt natürlich. nicht, dass es gut ist. So, das Ding ist trotzdem. Klar, oder? das ist halt.
3: Ja, das ist halt die nächste Frage. ne? Also wie weit, wie weit kannst du überhaupt verhindern, dass, also welche Schimpfworte aus den vergangenen Jahrzehnten, wo jetzt Leute wirklich gesagt haben, boah, das können wir nicht mehr sagen, sind jetzt wirklich verschwunden. Das sind extrem wenige. Einfach.
2: Aber also, und, Leute, und, und, und. reden wir jetzt über die Wortwahl? Weil das nee, ich, nicht. nee ich, wollte, ich wollte nur kurz genau. diese
3: Klammer machen. Genau, ich wollte die Klammer okay. kurz machen. Man könnte übrigens auch nochmal hinzufügen, also ne, die Hoffenheimer haben bekanntlich die... Fortzen Freiburg auf ihre Plakate geschrieben und so weiter. Ich glaube nicht, dass jemand eingeschritten ist damals so. Also es ist... Ähm, aber ich wollte die Klammer kurz machen, das war ja. kurz über den, das mit, mit, mit dem...
2: Ja, ja glaub ich glaube, auch für nee. ja, ja, ja,
3: ja. auch, auch die Hoffenheimer. Ne? Das geht schon. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe es auch gesagt, meine Meinungsbildung zu dem Begriff ist nicht ganz abgeschlossen. Ich kann da... ich kann ich verstehe das auch durchaus so dass ein Begriff eine Eigenständigkeit entwickelt ich, es ist es hat trotzdem Nuancen es ist halt trotzdem nicht ganz so einfach aber ich wie ihr zu Recht sagt eigentlich eigentlich es darum nicht so da, eigentlich ist das nicht das Thema da stimme ich euch zu es auch ist das.
4: aber trotzdem auch diskutabel dass man das auf beiden Ebenen diskutieren kann man kann man kann sowohl sagen und da gehöre ich, ich zähle nicht dazu ich will es nur aufmachen man kann sagen man lehnt das ab den Gebrauch dieses Wortes aus sehr verständlichen Gründen, findet aber gleichzeitig trotzdem unangemessen, dass Edrich das abhängt. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Tag, zu sagen, ey, es gibt ja. hier nicht nur Schwarz-Weiß, sondern du kannst hier ganz viele Zwischenebenen machen. Also ich muss sagen...
1: Ja, vor allen Dingen, wo, wenn, wenn, wenn du das weiterspinnst und sagst, ja, das hat meine Befindlichkeit getroffen und ich habe hier eine kurze Lunte, also bestimme ich, dass das abgehängt wird. Wenn jetzt... Irgendwann in drei Wochen, wenn Patrick Ittrich wieder pfeift, irgendwo eine Tapete hängt, wo weiß ich nicht drauf steht, Patrick Ittrich, du blöder Blumentopf, und Patrick Ittrich hat Angst vor Blumentöpfen, dann bricht er das Spiel ab oder was? Ja, das weil geht es,
2: gar nicht. Das geht gar nicht.
1: Weil es, weil es seine Befindlichkeit stört. Oder wenn, wenn, wenn irgendwann ein Begriff äh, genutzt wird der Patrick Ittrich nicht gefällt, aus welchen Gründen noch immer, äh, dann sagt er ja, das äh, mag so nicht in den Regeln stehen und der Drei-Stufen-Plan sieht das auch nicht vor, weil es weder ähm, diskriminierend noch zur Gewalt aufruft, äh, diskriminierend ist oder zur Gewalt aufruft, aber für mich ist es auf jeden Fall so, dass es mich stört. Also hat diese Tapete da nicht zu hängen. Weil da was weiß ich steht, keine Ahnung. So, das wir machen hier, der macht hier eine eine, eine Dose auf, die du nie wieder zukriegst. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn, was der Typ sich anmaßt, hier über allem zu stehen und dann sich hinzustellen und zu sagen, ähm, er, ich, ich, ich kämpfe gegen den rechtsfreien Raum im Stadion. Ist der bescheuert? Jetzt mal ehrlich, ist der bescheuert? Das ist ein Frontalangriff auf 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 die Kurve, das ist von Patrick Ittrich ein Frontalangriff auf Fankultur. Das ist von Patrick Ittrich ein Frontalangriff auf, auf Fußballkultur. Das ist nicht hinzunehmen. Ich finde es unmöglich. Ich finde es in einem Maße unmöglich, dass ich sage, eigentlich muss der DFB den Typen sperren, weil er hier in ein Spiel eingegriffen hat, ohne jede Autoritätsvorgabe. Das, da, wo er sich über Dinge stellt, wo er nichts mehr zu tun hat. Und dann stellt er sich hin, weißt du, und er ist der große Social-Media-Star und er ist der Podcaster und und was weiß ich. Nee, anscheinend ist er ein blöder Wichser.
2: Und auch noch ein Bulle und ich möchte nicht von ihm kontrolliert werden, ganz ehrlich. Nachher passt ihm irgendwas, ja, passt dem dem irgendwas deiner, nicht. passt ihm irgendwas nicht. <lacht> Macht er die Regeln neu? Nee, du, heute nicht. Ich hab
4: eine kurze Lunte. Genau, ich hab eine kurze Lunte. Da hab ich gegen meinen Fuß geschossen, was ist denn?
2: Ja, das ist äh, ernsthaft, Leute. Es hört sich jetzt ein bisschen immer unsere belustig, aber es ist gefährlich. Ja, nee, ne? es geht. Es nein, nein, ich finde auch, dass es nicht geht. Punkt. So. Ich, ich habe ja extra diese diese
4: diese Ebene erlaubt zu sagen, man, man kann ja wirklich über das Plakat diskutieren und sagen, man kann auch sagen, okay Leute, klar, dich stößt an, alles gut, ich akzeptiere das, mich stößt nicht an, das musst du auch akzeptieren und man kann da irgendeine Ebene finden, wo man diskutiert, aber wenn man nur auf der ersten Ebene bleibt, ob der überhaupt das machen darf und selbst wenn er das machen darf, dann soll das verändert werden, dass er es nicht mehr macht, das geht so nicht. Du kannst jetzt nicht, wenn du im Stadion bist und wir haben es ja schon oft gesagt, diese Kurven sind der Raum, die Fans haben, um Unmut zu äußern und im Endeffekt, das ist auch nicht nur die Schuld der Fans, dass das nur Aufmerksamkeit bekommt, wenn es halt drüber ist oder wenn es grenzwertig ist. So, das ist es doch genau das. Wie viele kreative Proteste gab es gegen diese Konstrukte, die sind einfach völlig untergegangen, ja. weil es eben nicht diesen Aufschrei gibt. Und deswegen fühlen sich vielleicht manche sogar provoziert, das so zu machen. Und selbst Fangruppen wie die aus München, denen man wirklich alles andere als Unreflektiertheit unterstellen kann in vielen, vielen anderen Dingen. Selbst die nutzen dieses Stilmittel und die bewusste Provokation und machen das, um einfach zu sagen, ey Leute, im Endeffekt akzeptieren wir Hoffenheim und Leipzig nicht. Und wir werden das präsentieren. Und wenn jetzt auch noch so eine Story dazu kommt und als Gladbach-Fan, wer bin ich in einem Gladbach-Fan, die negativen Emotionen verbieten zu wollen, wenn plötzlich mein Manager und mein ehemaliger Trainer gemeinsam jetzt bei Leipzig Antanzen. Und ich mir denke, das birgt eine gewisse Unfairness in sich, zu sagen, dass dieser hüllenlose Verein einfach die Möglichkeiten hat, einen Verein wie unseren zu übervorteilen in gewissen Dingen, weil die einfach mehr Cash haben, ohne dass das irgendeinen Grund hat. Und diese... Frustration ist nicht nur in Gladbach, die ist überall. Die ist auch bei Wolfsburg da, dass die jedes Jahr scheiß bauen können und es hat keine Konsequenzen. Die ist bei Leipzig da und bei Hoffenheim, Hoffenheim ist auch noch da mit ihren 17.000 Zuschauern so. Und dagegen gibt es Proteste. Und es wird immer nur der Protest an sich übertrieben dargestellt und gesagt, ja, ist Protest ist ja okay, aber, das ist genau dieses, Protest ist ja okay, aber wenn ich Christoph Kramer danach im Interview sehe, <lacht> ja, das ist, geht gar nicht, da bin ich voll bei einem Schiedsrichter, weil Leipzig ist ja ein Verein wie jeder andere. Was ist denn das für ein
1: Satz? Vielleicht Leipzig hat er ist das Verein schon wie wie unterschrieben, jeder andere. Keine Ahnung.
4: Was ist das für ein Satz? Das sagt er einfach in Nationwide Television bei Sky. Hm. Das ist ja ein normaler Satz, und so. dann sitzen die ganzen Herberts zu Hause. Und viele haben auch schon früher probiert, viel Geld einzusetzen da haben wir gesehen, es hat nicht geklappt. Hier wird halt gute Arbeit geleistet. Genau diese Narrative, die seit Jahren gesponnen werden, um uns zu erklären, warum das so interessant sein soll. Newsflash haben wir jetzt auch in den letzten Wochen lustigerweise ausführlich behandelt. Ist immer noch nicht interessant. Auch nicht für den Werbemarkt, auch nicht für Fernsehstationen, die Fernsehstation, kein einziges Leipziger Champions-League-Spiel picken wollen und so weiter und so weiter. So. Und dagegen gibt es jetzt einen Protest und das Einzige, was passiert, dass plötzlich jetzt ein Schiedsrichter damit eingreift. Lassen wir mal Sky, sorry, dass ich es aufgemacht habe, aber dieses Gelaber bei Sky kennen wir auch schon. Und meine Güte, Christoph Kramer ist so ein kecker Typ und bla bla Nein, aber dass jetzt nicht nur ein Kommentator wie Kai Dittmann, nicht nur irgendwelche Ricardo Basiles oder irgendwelche Sylvia Walkers <lacht> oder wie sie alle heißen, unglaublich unauthentisch Leipzig verteidigt wollen, nein. Jetzt fängt es <lacht> wieder an, wie bei Hoffenheim damals, dass plötzlich jetzt diese Konstrukte vor diesem angeblich völlig übertriebenen Hass geschützt werden. Ein Schiedsrichter.
1: Ja, da muss ich sagen, das ich hat für da mich auch noch eine neue ich hab Ebene. Ich habe da keine Worte für. Ich finde das katastrophal.
2: Unsere Hörerin Sabrina hat ja heute was Lustiges oder was Gutes getwittert. Wo kommt eigentlich der Irrglaube her, dass dass sich alle im Stadion wohlfühlen müssen? Selbst ich fühle mich nicht wohl im Stadion. Nein, aber ernsthaft, woher kommt das denn? Woher kommt das denn, dieser Irrglaube, dass das Stadion ein Wellness, äh, urlaub sein soll? Das sind 90 Minuten voller Emotionen voller Trauer, voller Hass, voller sonst irgendwas ähm, Das ist immer noch ein Ventil, für, auch gerade für junge Leute diese Jugendkultur-Ultras ne, ist ja auch ein Ventil, eine Art von Ventil ähm, Woher kommt der Glaube, dass ich tatsächlich mit meinen Kindern ins Stadion gehen äh, kann, ohne dass ich denen nachher erklären muss, was eine Fotze und was ein Arschloch ist ist nicht. Es ist das Stadion. Sorry. Aber da gibt's halt natürlich ein paar andere Regeln. Es ist kein rechtsfreier Raum, so wie immer behauptet wird. Nämlich auch da können Sachen geahndet werden. Aber woher kommt der Irrglaube? Nein. So. Du willst mit deinem Kind irgendwas Tolles machen am Samstagnachmittag. Dann ist vielleicht ein Spiel gegen Red Bull Leipzig nicht das Beste. Wenn du bestimmte Sachen nicht hören möchtest. Akzeptiere das einfach. Punkt. Sorry. Das Kind wird es auch überleben, wenn das da ja, steht. Also ich, das Kinder hören oh. im Kindergarten schon ganz anderes. Natürlich. Aber es war ja die Argumentation von Edrich, der gesagt hat, wir sind Kinder im Stadion. Ja. Ja. So, es ist, ist, ist
1: nicht seine Aufgabe zu beurteilen, wer im Stadion Nein. ist
4: Nein, nee. ich mein, diese Aussage kann man ihm ja sogar noch geben zu sagen, er will nicht, dass Kinder das Wort Hurensohn sehen und das ist für einfach für ihn Ich meine, was soll ich dagegen argumentieren aber es geht trotzdem nicht, weil wenn wie Axel es gesagt hat, selbst wenn man sich jetzt da darauf einlässt, zu sagen, okay, Edrich mag das Wort Hurensohn nicht und wenn es nächstes Mal Arschloch da steht, ist es für ihn in Ordnung, weiß ich's Weiß ich, was jetzt der nächste Schiedsrichter denkt? Was 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 hier Frank Willenborg, der ja auch scheinbar sehr auf seine Linien achtet, auch bei F metern und so Kram, <lacht> <Was> <lacht> <den> <lacht> 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 Ja
0: nee Weiß ich, was
4: Frank Willenborg in seiner Freizeit so toll findet. Und ich finde
1: trotzdem... Dass ja, wenigstens wissen wir, dass Christian Diggert alles laufen lässt. Da ist also, egal.
4: Ich weiß nicht, also... <lacht> Sollen wir, und überlegt euch, was die Diskussion über Schiedsrichter schon gibt, Wie, der hat auch den Schiedsrichtern keinen Gefallen getan. Weil jetzt jeder andere Schiedsrichter in auch in so einer Art Fokus jetzt steht zu denken, was ist denn beim nächsten beleidigenden Banner? So, da sind alle Augen auf dem Schiedsrichter und was macht er jetzt? Ja. Weil, der, der tut dem, der, der tut den anderen Schiedsrichter auch keinen Gefallen, der gesagt, der vielleicht in der Vergangenheit war ja auch so, dann einfach gesagt hat, ja, das ist nicht meine Aufgabe, und wenn da was straf, würdiges draufsteht, dann müsste das halt irgendwie die Behörden, die dafür zuständig sind, ahnden und oder bla 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 bla. Aber die, dann, die das auch gar nicht bewerten wollten, weil sie eventuell vielleicht nicht, und das ist ja die nächste Argumentation gegen etrich vielleicht auch nicht die Stimmung aufheizen wollen. Der sagt, er hat das gemacht, damit die Stimmung sich nicht unnötig aufheizt. Diese Aktion, das abhängen zu lassen, ist vielleicht viel
1: gefährlicher. Ja, ja selbstverständlich.
4: So, also, in seiner Argumentationslinie. Und jetzt der nächste Schiedsrichter dann im Fokus steht und dann kriegt er von den ganzen Sky-Leuten, die Christoph Kramer und Ricardo Basile abfeiern, weil Patrick Ittrich das ja so toll gemacht hat. Und diese ganzen Aussagen. Dann kriegt der jetzt einen Shitstorm von irgendwelchen Flausch-Twitter ran, weil der das Banner nicht runtergehängt hat oder was? Ja. Was wollen wir den Schiedrichtern jetzt noch alles zumuten? So, Wenn man jetzt sich mal auf die schiedrichter einlässt. Zu so sagen, jetzt muss der nicht nur gucken, was da auf dem Feld passiert und 70 VAR Bullshit und stehen sowieso in der Kritik, weil die meiner Meinung nach auch an Qualität verloren haben, die Schiedsrichter. Und der muss jetzt auch noch sich auf die Diskussion einlassen, okay, dieses Banner gegen XY ist okay und dieses nicht. Weil im Endeffekt wird er bei mir den Impuls hervorrufen, dass ich jetzt denke, boah, ich würde gerne mal sehen, welche Spiele Patrick Ittich schon mal gepfiffen hat, welche Vereine da beteiligt waren, welche vielleicht beleidigt wurden und wo ihn das nicht interessiert hat und plötzlich bei Red Bull ist es so. Das ist ein Impuls, den ich jetzt habe. Der ist vielleicht nicht fair, aber den habe ich jetzt. Zu denken, wenn Patrick Ittich nächstes mal ein Spiel pfeift und keine Ahnung, die FC-Fans halten äh, einen Banner hoch, wo drauf steht Frankfurter Wichsschweine So und dann nimmt er das nicht runter. Dann denke ich mir, oh, warum, was und bitte. So, also das ist ja ein ganz merkwürdiges Ding, was da jetzt aufgemacht ja, wird. Ich sag wurde. ja, also
1: das, ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst, weil diese, diese Büchse, die der aufgemacht hat, die wird ja natürlich auch zu einem Gradmesser jetzt für andere Spiele, für andere Banner. Ne, da, wenn dann ein Schiedsrichter äh, das nicht so handhabt wie Ittrich, dass der Schiedsrichter dann auf einmal in Erklärungsnot kommt, warum haben sie denn das, das Banner nicht abhängen lassen, warum haben sie das Spiel nicht unterbrochen. Das heißt, Patrick Itrich hat hier eine Moralgrenze äh, geschaffen, die er für sich festgelegt hat, die er für sich in seinem Kopf festgelegt hat und gesagt hat, das ist mir zu viel, das widerspricht meinem äh, meinem meinem Moralverständnis. Äh, dieses Spiel kann nicht weiter fortgesetzt werden und das ist tatsächlich in meinen Augen absolut gefährlich. Das ist ein Eingriff in in den Wettbewerb, den der Typ dadurch geführt hat. Das ist ich ich ernsthaft, ich bin fassungslos und ich muss, lieber Alex, lieber Klaas, falls ihr das hört, ich kann nicht verstehen wie man hier von feinfühlig und äh, von von ähm, von von richtiger und äh, äh, guter entscheidungsfindung von patrick Ittich sprechen kann ernsthaft nicht selbst wenn man das für sich selbst so entscheidet und wenn man für sich sagt, ja, ich finde auch, dass Hurensohn irgendwie ein Wort ist, was nicht unbedingt auf einem Banner stehen muss und ich finde auch nicht, dass äh, Kinder, die eventuell im Stadion sind, das lesen müssen und ich mag es nicht. Es ist trotzdem nicht die Aufgabe von Patrick Ittrich bei rauer Sprache und bei vielleicht Sprache, die er selbst abstoßend findet, einzugreifen und zu sagen, ich setze jetzt hier eine moralische Linie. Das ist als Schiedsrichter nicht seine Aufgabe. Der Typ ist mit der Spielleitung betraut und nicht mit der äh, mit, mit, mit der Moralpolizei, um zu gucken, was in, in der Kurve los ist. Ernsthaft? Ich finde, ich, ich, ja, ich bin ich mein, absolut ja. fassungslos, weiterhin.
4: Ich glaube, die Diskussion, die die, die die Kolinas Erben dann nochmal mit aufmachen wollten, das, ist vielleicht auf den ersten Blick auch verständlich, zu sagen, ja, jetzt hat er das mit so gemacht, damit man vielleicht mal über dieses Wort und diskutieren kann. Das war hat halt bei mir den Impuls ausgelöst, den ich sowieso vorher schon hatte.
1: Das wird aber nicht passieren, ne? du weißt,
2: was passieren wird,
1: oder?
4: Natürlich. Natürlich. Ja, also... Einem,
2: de 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 wahrscheinlich bin so ich keine Ahnung. De 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 de. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich, äh, wenn man sich das anguckt, wie oft dieses Wort bei Twitter benutzt worden ist, hat man jetzt echt einen riesen Peak seit, Sam seit Samstag oder Sonntag, wenn man das war. Ähm, das ah, hat, genau. Also das es ist ja. an effekt genau. hoch 10.
4: Genau. Das kommt, A, kommt das dazu, aber B, bin ich trotzdem, ich bleib dabei. Wenn ich jetzt mal diese Ebene verlasse, zu sagen, das geht nicht, was der gemacht hat, meiner Meinung nach, so. Auch wenn das vielleicht dann durch irgendwelche Paragraphen wie Lutz Wagner das dann da erklären wollte, feinfühlig ja, bis auf sehr feinfühlig, genau das erlaubt ist Ich weiß nicht, mich ärgert's halt immer, dass dann die Diskussionen weggedrängt werden können und das passiert ja es passiert ja jetzt wieder. Denn damals haben wir nicht über Hoffenheim und Hopp diskutiert, sondern nur über die Münchner und das Wort Hurensohn. Jetzt diskutieren wir nicht über, dass Leipzig da ist, sondern wir diskutieren jetzt über die Gladbacher-Fanszene, die so ein Plakat aufgehängt hat. Es geht jetzt nur noch um das Wort Hurensohn und es wird völlig vergessen, warum das da stand und warum dieser Protest gegen diese Vereine trotzdem wichtig ist und es geht trotzdem nicht, dass Christoph Kramer das normalisiert. Es geht nicht. Es wird auch nicht passieren. Verstehe, das ist ja fast schon. Man muss ja fast schon Mitleid mit diesen ganzen Protagonisten <lacht> haben, die ständig noch probieren zu sagen: Ja, es gibt ja allerberechtigter Kritik, aber jetzt muss es auch mal gut sein, weil nee, fertig. Das. Was ist denn? Was hat sich denn jetzt geändert? Ich verstehe auch immer noch nicht diese diese Herleitung zu sagen, ja, da ist was Blödes passiert und ja, deswegen gibt es eine Konsequenz, aber umso länger das da ist, umso okayer ist das. Was ist das denn? So, da weiß ich nicht, stelle ich mir irgendwas Illegales in meinen Garten, die Nachbarn <lacht> kriegen kein Sonnenlicht mehr und lasse das vier Jahre da stehen einfach und sage, also, am Anfang war ja ja noch okay, aber jetzt... Lass es doch jetzt mal gut sein.
1: Das steht da jetzt das, schon lange. Das
4: steht da ja jetzt vier Jahre schon. Irgendwann <lacht> muss auch mal gut sein, dass vielleicht war das die Argumentation von
1: von Jens Lehmanns Nachbar,
0: dass <lacht> ja. Ja. er gesagt hat: Am
1: Anfang hast du dich ja zurecht aufgeregt, aber jetzt steht es doch da. So. <lacht>
0: Beruhig dich doch. Gut.
4: Dann ist Jens Lehmann halt auch mit der Kettensäge gekommen. Ich glaube, auch ja. Fans haben jetzt auch mal die Kettensäge ausgepackt. Ach, keine Ahnung, ich find's bedenklich, muss ich sagen, weil das jetzt mit immer weiter in diese Richtung geht zu sagen, okay, äh, da wird eigentlich gar kein, am Ende, seien wir ehrlich, was wollen die? Die wollen gar keinen Protest mehr gegen Leipzig und Hoffenheim. Ja, genau. Und sie wollen
1: halt steriles Stadion, ja. ne?
4: Ja, und die genau. wollen halt auch, die wollen, die, ich glaube wirklich. Die wollen keinen Stress, die wollen steriles Stadion. Ich glaube wirklich, dass auch Leute in diesen Entscheiderebenen denken, wenn der Protest erstmal weg ist, wird das dann auch interessant. So, das ist jetzt, im Endeffekt halten alle Leute wie wir, die das immer noch ablehnen, das auch ein bisschen auf, wahrscheinlich.
2: Wobei ich ja tatsächlich glaube, dass, dass wenn es die Proteste nicht geben würde, würden wir ja noch weniger über die Vereine reden. Also stellen wir mal vor, es gäbe dieses, hätte dieses Banner nicht gegeben, es hätte diese Entscheidung von Edrich nicht gegeben, dann hätten wir über dieses Spiel nicht gesprochen. Das heißt, dann hätten wir ja. diesen Part RB heute ausgespart, weil... Na, ja, nicht, vielleicht ne? über die andere Sachen... Ja, das so, okay, aber jeweils. so aber ja, okay, aber sonst ist er, sonst haben wir keinen Grund, darüber zu reden. So, da passiert ja. Ähm, also, man kann es gut wegignorieren für solche Formate wie wir, wenn wir nicht gerade drüber reden, wie scheiße dieser Verein ist, dass er weg muss. So, es, die, die bieten ja sonst keine Schlagzeilen ähm, und wenn diese Proteste auch noch wegfallen würden, na, dann hätten wir äh, deutlich weniger über diesen Verein geredet. Über dieses Konstrukt, über dieses Konstrukt. Ähm, das kommt ja noch. Also das verstehe ich gar nicht, warum ich. An, wenn die cleverer wären beim DFB und beim DFL, würden sie gerade den Prozess, äh, Protest zulassen und das einfach Woche für Woche ausschlachten.
3: Ja. Gut. Ich bin unterdessen gerade noch kurz in ein Kaninchenloch gefallen, weil ich, äh, da sie mich interessiert hat, jetzt welcher Schiedsrichter damals gepfiffen hat, als das eine Halbzeit lang das Forzen-Freiburg-Plakat von Hoffenheim aufgehängt wurde. Es war Thorsten Kienhöfer und das war das 3 zu 3 von Hoffenheim gegen Freiburg in 2014. Aber ähm, hängt das nicht bei jedem Spiel? Weiß ich nicht, das war aber das erste Mal, das war das, wo es mhm. äh, damals für Furore sorgte zumindest. Ähm, ratet mal, wer damals bei Hoffenheim im Sturm gespielt hat. Drei Patrick Itrich.
4: Nein. War es 2014?
3: Ja. Äh, äh, Ibisevic, Anthony Modest, Kevin Volland und Roberto Firmino.
2: Mhm. Das das ist das schon. Reihe, ne?
3: <lacht> und Sühle in Abwehr. Das ist schon... <lacht> ah. ja. ja. Ja, gut. Gut. Ähm, ja,
1: wollen wir wollen wir Leipzig rund machen mit äh, dem Glückwunsch an Max Eberl, dass er jetzt dort... Ähm, neuen Vertrag gefunden hat und sich nicht mehr erinnert, was er früher von Leipzig gehalten hat, ähm, als er noch bei Gladbach gearbeitet hat. Jetzt hört sich das alles sehr gut an. Ich komme zu einem Verein, der sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt hat, sehr ambitioniert ist und für eine klare Fußballphilosophie steht. Es herrscht hier ein riesiges Potenzial im gesamten Club und der gesamten Region. Sehr gut. Also, Glückwunsch Max Eberl, dass es ihm wieder besser geht. Freut uns alle. Habt ihr mitbekommen, was Eberl gesagt hat, wie das dazugekommen ist? Was? Nach seiner, nach dass es ihm besser geht. Nein, dass er äh, nach Leipzig gegangen ist. Ähm, am Tag, wo er die PK in Gladbach gegeben hat, wo er da ähm, sein seine ähm, ja, dass er gesagt hat, er kann nicht mehr arbeiten und so weiter am am gleichen Abend hat ihn Minzlaff angerufen. <lacht> und hat gesagt, hier alles Gute. Wenn du wieder arbeiten willst, ruf an, ne? Sag Bescheid. Ja. Sind sag die Bitte? Ich, ich sag, sag
2: jetzt gesagt. lieber nichts, sonst musst du so ein paar Sachen schneiden. <lacht> Was das hat er gesagt, wirklich?
1: Ich verstehe dich leider nicht, Basti, Entschuldigung.
2: Das hat er wirklich
4: gesagt?
1: Ja im er hat Anschluss gesagt, an, an den Tag seine Tag nach
4: der Pressekonferenz, wo er da also wo er seinen Abschied verkündet hat, hat Minzlaff ihn angerufen und gesagt, wenn du arbeiten brauchst, sag Bescheid.
1: Ja, er hat ihm alles Gute gewünscht und ähm, also er hat ge gesagt, im Anschluss an seine emotionale Rücktrittspressekonferenz im Januar habe Minzlav äh, sich bei äh, bei ihm gemeldet und ihm alles Gute gewünscht und auch anschließend hat er sich immer mal hat er immer mal wieder versucht Kontakt aufzunehmen. Aber äh, Eberl hat ihm gesagt, dass er Ruhe und Zeit braucht und ähm, wir im Sommer wieder reden. Und Minzlaff <lacht> hat dann halt gesagt, so, jetzt ist Sommer. <lacht>
2: ich finde es auch, ja. ja. Das Problem ist, dass so ein Wechsel natürlich auch diesen Drecksverein auch normalisiert. Oh, und weiß ich Doch, ein bisschen, ja. ein bisschen schon, ein bisschen schon leider. In der Wahrnehmung von vielen wird das nochmal... Ähm, nochmal ein Stück für für Normalität sorgen, dass es äh, angeblich ein normaler Verein ist. Ähm, ja. Keine Ahnung. Finde ich scheiße, finde ich nicht gut, äh, kann ich nur hoffen, dass es das schief geht.
4: Ja. Boah. Ich bewundere jeden Gladwacher, der da nicht komplettes Bewusstsein <lacht> verliert. Ähm, also erstmal natürlich ist es gut, dass es ihm ja gut geht. So, das, Ich will und muss ihm das glauben. So. Und das ist auch völlig legitim. Es ja. ist natürlich trotzdem gerade wenn man die Äußerungen von Eberl in der Vergangenheit gegenüber Leipzig mal so ein bisschen nachließ wieder da wirken die Worte jetzt nicht sehr authentisch, muss ich sagen und ich ja, man hat ja bei Gladbach und Eberl ja schon das Gefühl, dass das jetzt keine Freddy bobitsch frankfurt geschichte war, professionell und schau, so, weißt du also es ist jetzt, hier in Frankfurt hat zum Beispiel niemand auf den Boden gelingen und geheult, als Bobitsch gegangen ist, weil das war von Anfang an eine professionelle Beziehung da haben beide Seiten von profitiert und das ist okay Du hattest ja bei Gladbach und Eberl schon ein anderes Gefühl. Weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich will auch hier gar nicht Gladbach in Schutz nehmen. Es kann auch sein, dass Gladbach echt Eberl, wie soll ich sagen, nicht schlecht behandelt hat, aber dass da Dinge passiert sind, die nicht okay waren, keine Ahnung, was dafür da für Verwerfungen gab. Ist auch legitim, dann irgendwann, wenn, wenn du wieder fresh bist, einen anderen Verein zu nehmen. Aber die Worte, die da gewählt werden und auch diese Normalisierung von jemandem, der immer auch als Kritiker aufgetreten ist, mhm. Die wirken schon, das ist schon arg merkwürdig. Ich weiß nicht. Vielleicht tut es mich jetzt nicht maximal emotional sehen. A, weil ich kein Gladbach-Fan bin und B, weil mir E-Ball immer egal war und C, weil ich auch abgestumpft bin, was das betrifft. Boah, aber es ist schon, Pff, weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Eins hat schon recht. Lass nicht Axel irgendwie jetzt schneiden müssen. <lacht> <lacht> Ja, also das einzige, wir was wir konnten äh, was die Causa Ewald eh nicht besprechen, war wir nicht schneiden, konnten. Ich nicht schneiden wollen.
2: <lacht> nein, aber das einzige, was ich Ewald eh ein bisschen zugute hatte... ist. wir machen das halt in der
1: in der in der ähm, in der aftershow Party nach der Bundesliga.
2: Genau. Ja, nein, was was man natürlich sagen muss, es gibt halt nur ähm, 18. Ähm, was ist der Sportdirektor Plätze in der Bundesliga? Muss man einfach so sagen, ne? Also es ist halt ähm, ich kann es halt auch an einem Fußballprofi oder halt auch einem Funktionär nicht 100% übel nehmen, wenn er halt dahin wechselt, weil bevor du halt gar nichts machst und da einen Traumjob bekommen könntest, kann ich das schon ein bisschen verstehen.
1: Ja, dann aber man, du, aber das aber gleich, aber, weiß, aber, weiß aber nicht, gleichzeitig aber gleichzeitig gibst du damit halt jegliche Glaubwürdigkeit aus der Vergangenheit für dich auf. Ne?
3: Das so, ist also, dann also halt ist so, der Unterschied zwischen 17 und 18 jetzt auch nicht. Also habe ich jetzt zwischen 17 wähle oder 18 wähle. Also hm. mein, es was?
2: gibt ja 18, ja, aber Gladbach gab es nicht mehr. Also hatte nur noch 17 Vereine, äh, wo ich hin könnte. Davon haben glaube ich neun oder zehn sind mehr als zufrieden. Das heißt ähm, du kannst es ja nicht raussuchen. So, Du musst natürlich auch gucken, wenn du den Job weiterarbeiten möchtest, wenn du das Geld verdienen möchtest, weil es ist ja auch nicht wenig. Ähm, was willst du denn machen? Also, was willst du denn machen als vertragsloser Fußballprofi und äh, RB Leipzig oder äh, RB Salzburg äh, klopfen an und sagen, hier hast du Bock äh, bei uns zu spielen oder ich kann auch Tedesco verstehen und die Hinkel, äh, und das, obwohl es mir das Herz bricht, dass sie da hinweg sind, weil das war die Chance für die, zurück in die Bundesliga zu kommen, nachdem die in Moskau waren. Oder? Also es ist halt schwierig ne so, willst du halt willst du deine ja, aber du Karriere dann, deine Karriere ja Ordnung, aber, dann,
1: aber dann leb halt auch damit dass man dich nicht mehr als authentischen Fußballmenschen ja, das, betrachtet das auf
2: jeden Fall ja klar das, das sowieso ja
1: ne? also dann da da, da gibt es dann es gibt keinen Grund darüber dann zu heulen so du bist jetzt dann Teil von RB Leipzig also leb auch damit mit allen Konsequenzen du wirst da sehr sehr gut bezahlt aber Du brauchst von keinem mehr irgendwelchen Respekt einzufordern. Ja,
2: da bin ich bei dir. Ja. Ja. ja und also soll er glücklich werden? Ist mir egal. Eigentlich ja nicht. Er soll ja nicht glücklich ja. werden. Ja. Nee, ich hoffe es auch nicht, ehrlich
4: gesagt, ich hoffe es wirklich nicht, weil ich, nee will ich nicht. Ich will, dass das Krachen scheitert, so punkt ja. aus, fertig. Das fände ich unglaublich lustig. Ich hoffe, dass sie sich da streiten und was weiß ich alles. Will ich halt einfach nicht so. Das ist im Endeffekt auch, Leipzig holt sich jetzt halt auch nicht, nicht nur dann Spieler, sondern jetzt kaufen die sich auch Manager und will halt einfach, dass das nicht funktioniert. So, Punkt, aus, fertig. auch so, völlig in Ordnung, dass man das kauft. Äh, ja. Also, meine Güte, ich bin ja nicht verpflichtet, dem jetzt alles Gute zu wünschen. Gegenteil.
3: Ey, man muss schon sagen, die Tabelle aktuell sieht schon ziemlich geil aus, ehrlich gesagt. Also, wann hatten wir das denn das letzte Mal? ey? Leipzig Leverkusen und Wolfsburg, alle südlich von Platz 11. Wenn du noch einmal sagst, dass die Tabelle
2: geil aussieht, wenn der VfB <lacht> auf Platz 16 ist, dann haue ich dir auf die Presse.
3: Ja, mein Gott, äh, äh, Kollateralschäden müssen gemacht werden.
1: Ja. Auch ein ja, sehr schöner Sendungstitel, schreib dir den mal auf.
3: <lacht> <lacht> Kollateralschäden
1: müssen gemacht werden. Ja.
3: Aber mal ernsthaft, wer hätte dir das vor der Saison gedacht? Spieltag 7? Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg-Krebsen noch rum. Also gut, Hoffenheim ist halt ein Problem. Aber ansonsten, unter den ersten elf Plätzen nur ein einziger Plastikverein. Ja, ja
4: kommen wir vielleicht an späterer Stelle nochmal zu, wenn wir über Bayern reden. Ich bin dann noch skeptisch, was diese Momentaufnahmen betrifft, als ja. dass ich da irgendwie großartige Hoffnung habe.
3: Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, was Natürlich das freue Spieltag hier Leipzig aussagt, aber
4: Ich freue mich sehr, dass Leipzig gegen Lappa verloren hat, da ich mich nicht falsch, weil es ist im Endeffekt dann zumindest auch so ein Zeichen zu sagen, okay, das war jetzt nicht nur Tedesco. Also es ist jetzt nicht, die, ich hatte ja am Anfang Angst, oh, das ist dieser sie flick äh, kovac effekt und die rollen jetzt wieder alles weg. Nee, also die scheinen ja nicht nur Tedesco als Problem zu haben, wenn die da so, ich will mal blutleer nennen, auftreten. Das war, fand ich okay. Am Ende ist es ist trotzdem halt gut, mal leid. So. Was soll ich hoffen, dass die abkacken? Die haben so viel Qualität und wenn es halt nicht reicht, dann kaufen die im Winter sich halt für 36 Millionen Euro weitere Spieler. Genau das.
3: Ja, Ich meine, das ist halt von so, so ist ja ausgerechnet gegen Dortmund jetzt wieder <lacht> <lacht> ja, ja. Gut.
1: Aber dann haben wir auf jeden Fall mal das erste das erste Thema ähm, abgehakt und dann äh, springen wir jetzt ein bisschen zurück, denn äh, natürlich müssen wir über Dinge sprechen, die in den äh, letzten zwei Wochen passiert sind und ihr wartet wahrscheinlich auch darauf, dass wir so ein bisschen drüber reden, was mit unseren Vereinen, also ich sag jetzt mal mit Bastis und meinem, mit der Eintracht und dem FC, äh, da in Südfrankreich passiert ist. Weil äh, es gab viele, viele Takes dazu, es gab ganz viele Leute, die auf einmal sehr, sehr klug waren und alles wussten und äh, es gab sehr, sehr viele Leute, die dann am Ende äh, doch nichts wussten und äh, viele Videoschnipsel gingen rum und viele äh, viele Statements gingen rum und äh, wir müssen natürlich da mal drüber reden und jetzt ist die Frage fangen wir mit dem fangen wir mit der Eintracht an oder fangen wir mit dem FC an sollen wir chronologisch gehen und äh, Sollen sollen äh, erstmal. Ja, das
3: ist glaube ich, kaum logisch gehen. Ich glaub das, ähm, da bin ich auch stark dafür, dann kann ich noch ein bisschen aufrufen. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, jo, also der DFC äh, spielt äh, beim OG Senizza. Äh 93-Hörer wissen, ich war nicht dabei, hat mir das Herz gebrochen, aber äh, ging nicht anders. Und viele Grüße an Lehrer Ben, ne? Kleine Funz. Ähm, Egal, was du andeuten wolltest, behalt's für dich. Sagen wir es mal so. Ähm und dann kam hast es dich halt... selbst auf Kurve getragen? Ja, dann kam es halt... dann kam ich es. Halt
4: Achse, der hat sich selber gerade vor, <lacht> <dem lacht> ja, vor, dem, vor dem
1: <lacht> Spiel ähm, zu, zu Zusammenkünften, zu Ausschreitungen und... Ähm dann ging es halt im Stadion weiter. Das Spiel wurde eine Stunde später angepfiffen. Und ja, jetzt ist äh, die große die große Aufräumarbeit steht jetzt gerade beim FC an. Wir haben morgen MV-Mitgliederversammlung. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da passiert. Äh, welche Wortmeldungen es von welchen Gruppen gibt. Ähm, ich werde nächste Woche berichten. Ähm, was mich halt am meisten überrascht hat an dieser ganzen Geschichte, war halt erstmal das Mindset von ganz, ganz vielen Leuten, die da waren, die sagen, ähm, für mich war Nizza halt das Entspannteste. Ich habe halt gedacht, das ist alles ganz cool. Und ähm, ähm, wir sitzen da halt an der an der, an der Côte d'Azur und äh, trinken ein bisschen trinken ein bisschen und feiern ein bisschen. Und dann geht es zu einem super freundlichen Stadion. Und ähm, dann gucken wir mal. Das war das Erste, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich meine, allein wenn du bei uns zuhörst, weißt du, dass äh, Südfrankreich bzw. Äh, Nizza da tatsächlich ein, ein, ähm, ja, ein ganz schön unruhiges Pflaster ist, wenn es äh, um Fußball geht. Ähm, dann hat mich sehr stark überrascht, dass anscheinend sehr viele Leute nichts von der Connection äh, FC PSG wussten und ähm, alle sehr, sehr klug gesprochen haben und, und immer erklären konnten, äh, dass das ja gar nicht sein kann und auf einmal sind das Franzosen und bla und bla. Also, ich noch mal das, was ich jetzt sage, ist halt auch alles erster Hand, aber ähm, ich habe es nicht live gesehen. Was passiert ist, ist, dass, dass ähm, FC-Fans den ganzen Tag über schon ähm, in kleineren Gruppen attackiert worden sind. Ähm, was passiert ist, ist, dass vor dem Stadion äh, aus tatsächlich äh, aus aus höheren Etagen, aus der zweiten, dritte, ete, dritten Etage, äh, dass E-Roller auf die Leute geschmissen worden sind. Schon wieder? Ja. Was passiert ist, ist, dass ähm, Leute mit Messern angegriffen worden sind, dass tatsächlich Jagd stattgefunden hat äh, auf äh, auf FC-Fans. Äh, es gab dann vor dem Stadion ein... Äh, ein ja, ein erstes ähm, Messeropfer und dann hat sich im Stadion hat sich Gewalt entladen. Ähm, es gibt keine Rechtfertigung dafür. Ne? Also das ist das Erste, was ich sage. Ich rechtfertige hier gar nichts. Ich rechtfertige nicht, dass auf einmal 60 Leute vom FC äh, im Stadion versuchen, den Nizza-Block zu stürmen. Auf gar keinen Fall. Ich rechtfertige nicht, dass die sich sieben Minuten lang ähm, ohne dass die Polizei irgendwas äh, getan hat äh, mit äh, OGC-Hools äh, oder Ultras äh, im Stadion geboxt haben. Ich rechtfertige nicht, dass äh, Begados und Raketen die Hand verlassen haben, gar nicht. Ich sag halt nur, es ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht so, dass man sagen kann, der asoziale Erste FC Köln, Uh, ist nach Nizza gereist und hat sich da benommen wie die Hunden uh, und, und hat die Stadt überfallen. Dem war nicht so. Dass da Gewaltpotenzial unterwegs war, unbestritten. Dass da auch Leute dabei sind, die sagen, geil, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, unbestritten. Aber es waren über 10.000 Kölner da. Und von diesen über 10.000 Kölnern sind nach allen vorliegenden Informationen ungefähr 60 Leute ausgerastet. Ich finde, man muss das alles in Relation sehen. Und ich finde, man muss das alles auch mal ein bisschen tatsächlich versuchen einzuordnen, was da passiert ist. Das Aber wird das nicht gemacht? Na, ich sehe es halt nicht. Wo wird es okay. denn, denn eingeordnet?
3: Ich weiß nicht, also so wie ich es mitbekommen hatte, war das das, was gesagt wurde, also Großteil war friedlich, aber es gab halt äh, ja okay 100 gewaltbereite äh, Leute. Klar, aber ähm, diese, diese Gewaltbereitschaft,
1: ja ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass ich jetzt in die Gefahr komme, das zu verharmlosen, ähm, darum lasse ähm, ich es lieber, ich kann halt, ich kann halt einfach diese Pauschalisierung, Fußballfans, alles asoziale und gewaltbereite Idioten, ähm, kann ich so nicht stehen lassen und wie gesagt, wer sich ein bisschen in der in der äh, Kurvenkultur auskennt, wer sich ein bisschen in der Ultrakultur bewegt, der weiß um die, um die Connections, der weiß auch darum, dass man wenn jemand da mit einem Messerstich liegt, dass das wahrscheinlich nicht unbeantwortet bleibt. Und äh, ich, ich habe natürlich keine Lösung. Ne? Ich kann nicht sagen: Ach du liebe Güte, äh, da müssen wir da müssen wir jetzt ruhig bleiben und äh, da müssen wir jetzt irgendwie ähm, äh, nichts machen. Das kann ich kann ich nicht. Ähm, ich kann aber auch nicht sagen, ähm, dass ich nicht wenigstens im Ansatz raffe dass man aggressiv wird, wenn man den ganzen Tag über ähm, sich einer Gewalt ausgesetzt sieht, ohne dass man überhaupt dieser Gewalt entfliehen kann. Weil, und das ist vielleicht ein noch entscheidenderer Punkt, die Organisation in Frankreich wieder mal, das auch nochmal als Disclaimer aus erster Hand, ich war nicht da, aber nach allem, was ich gehört habe, eine absolute Katastrophe war, sowohl was die Organisation der Sicherheit im Stadion anging, als auch was die Organisation der Polizei anging, was den Transport anging, was ähm, den den Weg vom Treffpunkt zum Stadion anging. Es war Original nichts organisiert, es, äh, alles ist schief gelaufen, ähm, die Leute sind dann teilweise einfach in die Tram eingestiegen und sind mit der gefahren, ohne dass irgendeine Polizei irgendeine Trennung ähm, durchgeführt hat, ähm, da kam es dann anscheinend auch zu Übergriffen und ähm, ich kann dann so, so eine gewisse Hilflosigkeit und so ein gewisses Aggressionspotenzial schon verstehen dass das natürlich in einem Maße eskaliert ist, wo man sagt, oh scheiße und wenn wir jetzt darüber reden, dass der eine Typ da von der von der Tribüne gefallen ist und der zum Glück halt echt nur drei Rippenbrüche hat, thank Gott, wenn der Typ gestorben wäre, dann würden wir noch über ganz andere Dinge reden, dann wäre nochmal, dann wär, würden wir hier Diskussionen aufmachen, die, ähm, die wahrscheinlich weit, weit, weit darüber hinausgehen als das, was wir jetzt machen. Aber ich möchte halt einfach ein Plädoyer für die FC-Fans halten, dass hier 10.000 Leute unterwegs waren und eigentlich für für nichts anderes da waren als für den Fußball. Und wenn man die Videos gesehen hat vom Treffpunkt und wenn man die den Fanmarsch gesehen hat und die Lieder und alles dann war das schon ein sehr, sehr geiles Bild, dass das dann am Abend so gekippt ist. Das tut mir halt weh und es tut mir halt leid. Und ich möchte halt nicht, dass wir als FC unter diesen unter diesen Dingen leiden. Und ähm, ich habe halt die Befürchtung, dass es aber passieren wird. Und ja, keine Ahnung. Das war jetzt sehr viel Gerede. Ähm, habt ihr in etwa verstanden, was ich sagen wollte?
0: Ja.
4: Ehrlich gesagt nicht zu 100 Prozent, aber das beschreibt die Situation, die da passiert ist halt aber auch, weil das einfach unglaublich viele Ebenen hat. So also A mm. hat man ja dann als Fan seines Vereins immer so auch den Impuls probieren wollen das zu erklären und oder man man wird ja auch angegriffen oder auch unterstützt oder aber du warst ja zum Beispiel gar nicht dabei.
1: So, Eben ja das ist wieder ein
4: was Ja, nee, aber du, du hast jetzt auch weder einen die Tribüne runtergeschubst, noch kannst du für alle Dinge, die da irgendwie irgendwelche Leute machen, Verantwortung übernehmen und oder musst es verteidigen oder auch verurteilen. So, Das ist ja immer dieser Impuls da. Ich habe immer so das Gefühl, es ist immer so ein ultimativer Impuls sofort da. Zu sagen, ja, dann, bevor das Spiel angepfiffen wird, muss der FC Können sich erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und sofort ein Pressestatement rausgeben, wo ich mir denken will, vielleicht dürfen die Leute das auch erstmal verarbeiten, so. Also so, das gibt ja immer so du, du, dieses. dieses unmittelbare, was dann da irgendwie rauskommt bei solchen Bewertungen, wo man denkt, weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemandem hilft, so zu sagen. Ja, da, <lacht> ja, okay, ich ich bei, beim Frankfurt Teil okay,
2: habe ich, hab ich gleich ein Beispiel dafür, wo genau das gefordert worden ist. Also wo ich kann es vorher bei diesem Hitlergruß, bei diesem, ähm, der gezeigt worden ist, wurde sich auch sofort empört, und wenn der nicht innerhalb von fünf Minuten von Frankfurt irgendwas kommt, dann stürzt sich von dieser Brücke und so weiter. Also wirklich ähm, Ganz schwierig, diese, diese Forderung nach nach Stellungnahmen und Distanzierung, äh, bevor man genau weiß, was
3: passiert ist, ganz schlimme Unsitte. Wobei das glaube ich auch speziell Situationen sind, wo man Social Media meiden sollte, einfach.
4: Also ich glaube ehrlich gesagt auch das, das hat nicht mal was mit meinen zu tun, aber die, man muss halt auch sehen, dass wenn sowas zum Beispiel kommen wir bei Marseille dann drauf, wenn das da passiert, die Leute, die dort waren, hatten auch zu der Zeit andere Probleme. Ja. So. ja. So, die die wollten nicht von Raketen gerade getroffen werden und war teilweise auch nicht auf Social Media. Also ich hab das ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das sehr, sehr spät mitgekriegt, was da passiert ist. Ja, wie gesagt, weil halt andere Dinge passiert sind, wie Leute, die Rakete in den Hals bekommen haben oder Autos, die aufgebrochen wurden. Also ich finde diese Unmittelbarkeit, die es hat, diese Diskussion, die helfen niemandem weiter. Gleichzeitig finde ich es auch schwer, wenn jetzt Axel zu Hause sitzt, du hörst dann Dinge von dem, du hörst Dinge von dem, sind ja aber auch alle Leute, die vor Ort sind, nicht immer am selben Ort. Oder einer, der Nizza gewesen sein wird, würde sagen, ja, also wo ich hier war, war alles entspannt, ich verstehe das alles nicht. Dann ja. sagt boah, Bruder, das war die Hölle. So Und der andere empfindet es so, der andere ist ein bisschen rauer. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Informationsebenen.
3: Ich glaube, das hat ich man nie aus wie groß, wie groß tatsächlich so ein Ort sein kann. Also du Ne, wie, wie unterschiedlich es sein kann, ob du dich gerade in, in dem Teil der Stadt aufhältst, im anderen Teil der Stadt ähm, und selbst ein, keine Ahnung, Journalist oder sonst was, das ist übrigens auch gut im Hinterkopf zu behalten, generell für Berichterstattung, der kann halt nicht überall sein, der kann auch nicht, wenn er rumläuft, äh, innerhalb von kurzer Zeit sowohl an Ort A als auch an Ort B sein. Ähm, aber habe ich das richtig verstanden, Axel, dass du, dass du eher das Gefühl hast, das war normale Fanszene in Anführungszeichen, die provoziert wie auch immer dann übergeschnappt ist. Nee, 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 nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Die Leute, nein. Die, die Leute, die im Stadion äh, ausgerastet sind, das, das waren schon spezielle Leute.
3: Weil das ist nämlich für mich sozusagen, das wäre für mich eigentlich dann, wenn man, wenn man mal ähm, diese ganze Ebene verlässt und dass man ruhen lässt und so weiter, wäre das schon für mich die Frage, wo, also weiß ich nicht, ist jetzt keine Ahnung, sind, sind die Hooligans zurück oder was? Also weil, weil wir hatten schon vergleichsweise ja, das ist wenig.
1: Das ist tatsächlich keine schlechte Frage und ähm, ich glaube, gerade in Köln ähm, kann kann ich das auf jeden Fall nicht 100 mit Nein hm. beantworten. Weil wir haben auch in der in der Südkurve ähm, Gruppen, die deutlich mehr Hooligan-Ansätze haben, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Ähm, das ist so. Ja. Und ähm, diese, diese Frage, sind die Hooligans zurück, ist ke keine dumme Frage. Also das kann ich jedenfalls für Köln, nicht 100 Prozent äh, mit, mit, mit Nein beantworten. Äh, es ist halt, es ist halt ein bisschen so, ähm, dass du, ähm, dass du schon ein
3: bisschen wissen musst, mit wem du da, mit wem du da jetzt gerade dich anlegst. Also ich kann nochmal, um das nochmal von der anderen Seite einzuordnen, weil ich habe, ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht und dann auch französische Medien ähm, konsultiert. Habe mir unter anderem den äh, Avanti-Nissa-Podcast angehört, den ich generell eigentlich ziemlich gut empfehlen kann. Ich finde die ähm, sympathisch, die Jungs, die es da normalerweise machen. Äh, habe auch bei RMC französisch reingehört. Französisch? Wie bitte? Ist das ein Englischsprache? Das ist es französisch, oder? ist französisch tatsächlich. Ja. Französisch, tatsächlich. Solltest also, du
2: vielleicht dazu sagen.
3: Ja, ja. Entschuldigung. Also das, also ich habe jetzt mal versucht, bewusst französische Quellen zu hören, die auf Französisch auch äh, sprechen, wo du merkst, das ist auch so. Und ähm, da zumindest, also ich, ich wollte wollt noch kurz sagen, bei RMC habe ich reingehört, das ist ein französischer ähm, Radiosender, slash, äh, slash Fernsehen. Äh, habe natürlich auch irgendwie mal in die, in die Zeitungen so reingeschaut aber gerade dieser die, die, die Podcaster war insofern auch ganz interessant oder also generell fand ich dass da auffällig war dass schon sehr sehr deutlich gesagt wurde der Großteil der Kölner Fans war äh, friedlich so äh, es gab natürlich direkt als das passiert ist gab es den, den üblichen weiß ich nicht Social Media Sturm aber deswegen sage ich auch, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich kriechen alle möglich aus den Löchern und da war sehr, sehr viel Erregung und äh, dann wurde über über Deutsche und so weiter hergezogen. Man darf jetzt auch nicht ganz vergessen, dass natürlich ähm, diese ganze äh, Nivellsache äh, damals zur WM, wo halt deutsche Hooligans den, 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 den Polizisten krankenhausreif oder äh, naja mehr als Krankenhausreif geschlagen haben. Das ist natürlich schon auch noch in den Köpfen teilweise mit drin. Pflegefallreif sogar, oder? Das Pflegefallreif genau, noch, ja. Ja. ja, genau, ja, genau. Er ist immer noch ein Pflegefall, ja, genau. Mhm. ja. Ähm, aber was ich, was ich dann ansonsten gehört hatte, war schon, dass eben gesagt wurde, also äh, ja, der Großteil war war friedlich, sogar diese Sache mit dem, dass da die ähm, na, Diese Boutique von OG Nizza verwüstet wurde, das haben die Podcaster auch ein bisschen unter, naja, passiert halt, abgehakt. Die haben übrigens ebenfalls auch sehr, sehr kritisch sich dazu geäußert, dass äh, sehr, sehr wenig Kontrollen stattfinden in und ums Stadion, dass das Stadion sehr leicht zugänglich ist. Das sei ein altbekanntes Problem, haben sie gesagt. Und du hast den unter anderem auch angemerkt, dass sie durchaus selbst auch erstmal direkt Angst hatten, weil eben Nizza einen Ruf hat, weil in Nizza vor, wie lange ist es jetzt her, ein Jahr oder was? Diese Sache damals vorkam mit dem äh, Spielerbruch mit der Flasche auf Payette und, und, und so weiter. Und dass da schon auch Nizza selbst befürchten muss, dann sanktioniert zu werden, so. Und da kam natürlich jetzt von französischer Seite und die werden jetzt, klar, werden die eine andere Sicht auch haben, ob da jetzt vereinzelt Übergriffe außerhalb des Stadions auf Kölner stattgefunden haben. Das war definitiv da nicht im Gespräch. Ähm, insofern hieß es erstmal, na ja, also gut, von, von unserer Seite war da hoffentlich zum Glück relativ wenig. Wobei das hat sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen äh, relativiert, dann als die UEFA ähm, ähm, Ermittlungen aufgenommen hat. Aber ansonsten wurde schon gesagt, ja, es waren einige Kölner Fans, die da hin sind. Dann wurde auch direkt erwähnt, dass da eben sich auch Franzosen mit drunter gemischt haben und dass unter anderem diese gewaltbereiten Menschen ja sogar dann von den Kölnern dann, dass denen zugerufen worden sind, wir sind Kölner und hier nicht, dass denen teilweise sogar die Massen vom Gesicht gezogen worden sind und so weiter und so weiter. Also da habe ich eine vergleichsweise große Bereitschaft gefunden, da zu trennen zwischen ähm, den einen Menschen im Stahl und dem anderen. Was natürlich generell den Franzosen auch noch, glaube ich, sehr quer sitzt, ist halt die Tatsache, dass sehr, sehr viele französische Auswärtsfans ja von ihrer Polizei untersagt bekommen, überhaupt auswärts zu reisen und dementsprechend da, glaube ich, auch so ein gewisser Neid ist, dass dann halt internationale Fans da auftreten dürfen, aber das darf man natürlich auch nicht, weiß ich nicht, also ne, das muss man auch so nehmen, wie es ist, nämlich als letztlich mehr Wut über die eigenen Behörden als jetzt tatsächlich eine echte Wut über die ausländischen Fans. Ja, gut. Ähm,
1: wie gesagt, das deckt sich ja mit dem, was ich eben gesagt habe.
4: Ja, ja. Ich finde es ehrlich gesagt immer schwierig, das einzuordnen. Als es passiert ist, habe ich auch sofort gedacht, oie, oie. Weil es ist ja dann auch im Endeffekt, egal ob das Nizza gegen Köln ist oder was ist, das ist im Endeffekt dann einfach nur Label Fußballfans. So. Und man weiß ja dann, was da passiert und dann sieht man so Szenen und dann heißt es zuerst, da wurde einer von der Tribüne runtergeschmissen und dann stellt sich raus und hat er gestolpert.
3: Ja, der wurde schon geschubst, glaube ich, oder? Also es gibt eine ja, aber er Zustellung. wurde
2: geschubst, er wurde geschubst, aber er wurde nicht über die Bande geschubst. Ich glaube, das ist ein Unterschied. oder? So? Ich glaube, ja, ja, ich glaube wurde, die, wollen
1: einfach, die wollen beide zu dem Bengalo. Ja, die ja.
3: wollen beide zum Bengalo und der eine ist halt schubst ihn halt weg und sagt, nee, hier, das ist meiner. Und dann fällt er halt über zwei Reihen drüber und am Ende noch über die Brutbrüstung. Ja. Ja. Klar. Ja, ja, klar.
4: Ja, gut. Axel hat schon gesagt, wichtig ist, dass es dem gut geht. Das ja, einfach, das ja also,
1: entschuldige bitte mal, wir haben alle gedacht, okay, wir sehen jetzt gerade, wie ein Typ stirbt, als ich die yes. Videos gesehen habe, wir haben halt, wir haben halt hier dann auch ähm, vor dem Spiel halt die, die ersten Nachrichten bekommen, wo dann halt gesagt wird, das Spiel wird nie stattfinden, hier ist gerade einer gestorben, so, was, ja, und, ähm ja, hier liegt, einer, hier liegt einer im Block mit Messerstichen, was weiß ich, einer ist fünf Meter von der Tribüne gefallen, was, willst du mich verarschen? So, und dann kamen die Videos so langsam und dann haben wir halt echt gedacht, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Und dass der Typ sich halt einfach drei Rippen gebrochen hat. Junge, ey, alle Engel.
4: Ja, es ist halt trotzdem ein Problem, weil das drüber ist so. Ich bin wirklich einer, der jetzt nicht zimperlich ist und so ein Kram. Aber es sind halt Bilder, die tun keiner Fankultur irgendeinen Gefallen. Das ist, so.
1: das ist wahr. Ohne, ohne und Frage,
4: ja. Da muss man auch sagen, auch wenn ich eher wirklich wahrscheinlich immer, vielleicht so manchmal ein bisschen gestellen zu viel, das verteidige, weil ich halt trotzdem aktive Fans für unverzichtbar halte und dann vielleicht sogar die eine oder andere Sache mehr in Kauf nehme als breite Masse die dann sofort fordern, alle raus und alle raus und yeah. natürlich gibt es dann auch innerhalb der Fans hin Diskussion, aber für mich ist bei solchen Sachen halt das Wichtigste, dass dann halt die Betroffenen diskutieren, So, das ist der, das ist Köln, der Verein, Der muss sagen, Leute, so Bilder können wir nicht haben, das ist die aktive Fans hin untereinander, die sagen, wie gehen wir damit um, können wir da eingreifen, wenn nicht, dann müssen wir es halt so kommunizieren, dass wir da keinen Einfluss haben und oder wollen wir vielleicht sogar solche Bilder und dann muss man halt gucken, wo sich das hin entwickelt, aber das ist ja dann am Ende, das sind ja am Ende nicht die, die diskutieren. Die Leute, die da diskutieren, sind Leute, die gar nichts damit zunahmen.
1: Ja. Darum bin das ich so halt gespannt, was morgen passiert auf der MV.
4: Deswegen bin ich. Bin, das ist halt immer. Das ist halt nicht zuträglich. So, da gibt es ein Problem offensichtlich. Das leugnet niemand. Ja. Aber ich finde dann diese diese Reflexartigen Lösungen, die dann immer reingebrüllt werden, finde ich auch problematisch, weil die auch nicht zielführend sind. So, es ist sehr viel Selbstproduzierer auch. So, da ist dann irgendjemand. David hat recht, wenn man das so sollte, man meiden, aber es findet ja dann trotzdem auch dort statt, teilweise, weil dann auch diese Videos auftauchen und so. Darüber kann man sich ja dann halt auch informieren, weil dann auch Leute von vor Ort vielleicht was schreiben. Man es ja dann trotzdem mit, aber da ist halt auch viel Selbstproduziererei dabei. So, dass wenn einer schreibt, ich verurteile jede Form von Gewalt, ja, ach nee.
0: Ja, du bist ja ein typ, also. Ich Morde.
2: verurteile
4: Morde. So, ja, so wo ich mir denke, oder so, ich lehne Rassismus ab, ja, wirklich du bist ja, dafür klopfe ich dir nochmal extra auf die Schulter, du bist ja ein Toller, so, wo ich mir denke, so ich, 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 da gibt's, das ist halt das Ding, bei solchen Dingen gibt's dann so 8000 Tweets, wo sechsmal ich drinsteht, wo ich mir denke, das ist so der Impuls, den habe ich nicht, so, ich denke dann, oh Gott, was ist mit dem Typ, so, dann natürlich weiß ich auch, dass ich auch nicht alles bewerten kann, weil ich nicht die Strukturen in der Kölner Fanszene kenne ich kenne nicht das Verhältnis vom Verein zu der Fanszene. Ich kenne nicht die Strukturen innerhalb der Fanszene, wie da geredet wird, weil das sind halt dann auch nur die Beteiligten, die das können. Ich kann dann einen Banner nicht interpretieren, was ein Spieltag später da ist, was auch für weitere Empörung sorgt. Ich kann das halt alles nicht interpretieren. Ich kann es gibt halt Dinge, die kann man sicher sagen, so das sind keine Bilder, die man sehen sollte, so, weil das für niemanden zuträglich ist. Ich bin aber auch niemand, der sagt irgendwie keine Ahnung. Ich empören mich, wenn Hooligans sich und sich die Schnauze einhauen. So.
1: Also dem, vielleicht um den Banner noch mal kurz einzuordnen, der ähm, am nächsten Spieltag dann in Müngersdorf hing, wo dann, ich übersetze jetzt mal frei, ähm, so wie ich es verstanden habe, ähm, heißt, äh, wenn man die äh, Horde sucht, findet man auch PSG oder irgendwie sowas? oder wenn man Horde hört, hört man auch PSG. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber es war auch Ja, genau. Das ist, ne, die, die sind seit 2003 relativ eng miteinander verwoben. Das ist halt mehr als irgendwie, wir haben uns jetzt mal äh, in in Nizza getroffen ähm, und sind halt irgendwie so, ach ja, man kennt sich halt so so nebenbei oder so. Nee, nee, das ist schon eine relativ enge Bande, die da äh, zwischen zwischen der Horde und den Coloniex und den ähm, Supers Adieu ähm, herrscht. Und das ähm, ist, glaube ich, also dieses Banner ist mehr Jugendkultur als alles andere. Ich glaube nicht, dass es, natürlich ist es provozierend, ja, stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob es hundertprozentig klug war. Ähm, aber das ist eine Sache, sich darüber zu empören. Ähm, das ist zu kurz gegriffen. Und ich glaube, da ähm, muss man, da muss man dann vielleicht irgendwie sagen, okay, lass uns das mal, lass uns das mal bitte als äh, Solidaritätsbekundung zwischen der, zwischen der äh, Horde und den und den Supras äh, durchgehen und damit ist gut. Also ja. ich glaube, es gibt Schlimmeres als, als so eine Tapete.
2: Ich muss tatsächlich sagen, mein erster Impuls war, war also, das Erste, dass ich gedacht habe: so, fuck, der arme Axel, jetzt kriegt er noch nicht mehr das eine Auswärtsspiel genehmigt. Also ich ich
1: kann es dir <lacht> so sagen sollte es sollte es keine anderen Hindernisse geben werde ich auf jeden Fall nach Tschechien fahren Feierabend. Nein ich
2: aber ja ich wollte nur mal sagen das war wirklich so mein Gedanke weil ähm, das erste was ich so ein bisschen mitbekommen habe, das fand ich jetzt ah, alles nicht so gravierend so so ja, da prügeln sich ein paar Leute man wird Bengalos aber alles noch so überschaubar was ich mitbekommen habe ähm, okay. ja ja aber ganz ehrlich ja, okay. Leute noch mal also ich bin ich bin der Typ, der sagt, ey, wenn sich da zwei, wenn da zwei Bock haben, sich zu prügeln, go for it, ne? Also, ich bin der Letzte, der da, äh, die der spielt. ist spielt. Es ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Wenn zwei Leute sich verabreden zum Prügeln, scheißegal. So, wirklich. Es ist mir wirklich scheißegal. Da könnt ihr mir nicht ankommen, ja, aber und überhaupt so. Nein, wenn da, wenn da zwei Gruppierungen sagen, so, du und ich, ne? Gleiche Regeln und dann go for it. Es hey, ist mir so scheißegal. Könnt ihr euch ja, nicht aber vorstellen. Dann nicht im Stadion. Oder? Ist, also, auch da ist es ärgerlich für die anderen, aber tatsächlich, wenn die ja Bock drauf haben, ist es mir, ähm, in ja, einem leeren Start... Das ist verstanden. Nee, das ist ja im leeren Start, ist ja auch egal, whatever, ne, so. Und deswegen war dann, also, ich hab auch erst später dann, ne, die ganze Information von dir bekommen, Axel, so, ähm, und dann mein erster Gedanke war so, scheiße, das, äh, verdirbt dann sehr vielen Leuten, die jetzt nicht nach Nizza konnten, aus den verschiedensten Gründen, ne? die aber Bock haben auf, ähm, äh, die anderen Auswahlspielen, äh, die Tour, so. Das war mein erster Gedanke. Das Einzige, was mich da abfacken würde, tatsächlich. Aber natürlich ist das in einer Art und Weise eskaliert, die nicht mehr ansatzweise gut zu reden ist. So, Also das ist wieder was anderes. Das waren ja dann nicht zwei Gruppierungen, die Bock hatten, aufeinander sich zu prügeln oder so, sondern das ist ja schon auf eine Art und Weise eskaliert, die tatsächlich so auch kein Mensch braucht. Das muss man halt auch sagen. Ja, und was, was passiert jetzt?
1: Wir wissen es oh. nicht, keine Ahnung. Also es gab bisher nur Strafe von äh, von dem Ungarn-Spiel. Es waren irgendwie 50.000 Euro ich wegen Mörder. Ich
4: ja, Strafe jetzt nicht, weiß ich ja, das dauert ja noch zu in Frankfurt an. Ich meinte jetzt eher, wie 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 wird das in Köln jetzt diskutiert? Das heißt, bei euch ist Mitgliederversammlung und dann wird darüber gesprochen oder
1: Ich gehe stark davon aus, dass es, dass es morgen ähm, Redebeiträge gibt, ja. Ich okay. weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass ich nicht reden werde. So viel weiß. Jan, ich.
4: Ja, ja. Enzo hat gesagt, das ist nicht so schlimm.
1: Nein,
2: aber Leute, ernsthaft, <lacht> ja, ne Ernst, ja, komm, pass also auf. Ich bin noch bei
4: dir. Ist ich doch bin noch bei den, weil die nicht sondern die nicht ja, aber so genau, also
2: ja, aber wenn ja, einer ja, einer trotzdem ist
1: es wird schon wieder
3: kritischer. Ja, aber was ja, 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 sagt, ich muss, allen
4: muss allen nicht im Stadion sein, öffentlich. Ich muss nicht im Stadion sein. Sollen
3: sich bitte im Wald treffen, ne, weil weil also die Chance, wenn da irgendjemand ist, ist einfach viel zu groß, dass jemand anders so in Ja,
2: natürlich ist es am besten im Stadion so, aber wie gesagt, ja gut, wir sind es da einig. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es äh, dass es halt weiter ein Keil äh, zwischen zwischen die verschiedenen Gruppierungen bei uns treibt.
2: Und ich das ist auch glaube ich ein seh Punkt. Halt, ich sehe halt
1: ich sehe halt im Moment keinen Ausweg. Ich sehe halt tatsächlich im Moment keinen Weg, wo ich sage, wie befrieden wir diese doch sehr 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 heterogene äh, Masse an äh, Fans des ersten FC köln ähm, das, das macht mir tatsächlich äh, im Moment am meisten sorgen, dass wir hier klare klare fronten haben und ähm, dass wir aber na, dass, wir, dass wir keine Lösung haben im Moment und ich bin mir sicher dass morgen Leute, auf die Bühne kommen werden und sagen werden, ähm, wir müssen hier der Südkurve oder beziehungsweise den Ultras, den bekannten Ultragruppen, irgendwie einen äh, Fanclub-Status entziehen.
2: Differenzieren ja. die Kölner bei den Ultragruppierungen oder ist das alles wilde Horde?
1: Das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich, differ ich differenziere auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es mehr als wilde
2: Horde gibt. Ja, ich, ja es wird halt spannend morgen, wie die, wie die Mitglieder da. Wilde
1: Horde ist halt die groß, die größte und prominenteste. Ja. Ne? So und ähm, ja, aber es gibt nicht, weiß, viele es, verschiedene Gruppen.
4: Es ist dann am Ende genau bei diesem Thema, da reden sehr, sehr viele Leute mit und ich würde mich sogar dazu ziehen, Ich, könnt, ich könnte ich dir keinen konstruktiven Beitrag zu Verwerfungen und Strukturen in der Kölner Fanszene nennen, so weißt du. Was,
1: nee, musst was du ja auch sagen? nicht. Ist ja auch nicht deine Aufgabe. Du bist ja, ja auch aber es ist aber genau das, was passiert
4: jetzt. So, das ist doch genau, was, was jetzt passiert, was, was, was was, was sie gesagt So, dann, ja, Dauerkarten wegnehmen und bla, 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 Ja, aber ich bla,
1: bla. bin mir sicher, dass das passieren wird. Dass da Leute, ja, dass da Leute ich, kommen ja. das und das, und ja. das fordern werden.
4: Da müssen halt jetzt irgendwie, ja, ich weiß, ich bin ja in einer ähnlichen Situation gerade. Ich bin da auch ehrlich gesagt, also, was bei mir unterm Strich bleibt, ist so ein bisschen Verzweiflung auch was das betrifft.
1: Lass uns mal den Bogen spannen. Als ja. äh, dann unser Spiel vorbei war, habe ich, äh, haben wir ja auch ein bisschen gesprochen, äh, beziehungsweise getextet, und da kam ja dann auch schon so dieses Bon voyage, ne? Viel Spaß in Marseille. Weil dann gab es ja nochmal, gab ja noch mal die Unterstreichung, äh, keine Bewegungsfreiheit in der Stadt und äh, ihr dürft nicht irgendwo parken und ähm, ja mal erzäh erzähl mal erzähl mal wie es war weil du warst ja dann tatsächlich vor Ort und kannst das halt viel authentischer rüberbringen als ich das
2: ähm, eben machen äh, kann. ganz kurz vorweg war das ja. nicht so dass am bevor du gefahren bist in der Woche vorher ähm, Gerichte in Frankreich gesagt haben die Maßnahmen ähm, bei eurem ersten Auswärtsspiel immer sehr. Die waren eigentlich nicht rechtens.
4: Habe ich das richtig verstanden? Ne? Das war schon ziemlich schnell nach den Maßnahmen damals schon. Also nicht jetzt erst, Ach so, das okay. war damals schon so. Das war ja bei Darmstadt ähnlich so, als die Eintracht-Fans angeblich nicht nach Darmstadt durften. Und ich dann nach, dummerweise auf irgendeiner Fernsehkamera auf.
1: Also <lacht> 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 Muss man gerade eine Minute weg. Fuck beforderten,
4: beforderten, beforderten fan äh, weil ich ja aus dem Kontext was falsch verstanden hatte. Ähm, ja. Ich weiß, auch da, ich weiß nicht, was dann da rechtens ist. Weißt du von diesen, ich gehe davon aus, dass die da auch gelernt haben und gesagt haben, okay, die haben jetzt diesmal Regeln auferlegt. Es gibt zumindest kein Stadtverbot, aber wir werden es euch so schwer wie möglich machen. Das war von Anfang an ja, klar. So, du hast sehr viele Einschränkungen gekriegt, die es dir nicht erlaubt haben, dich in irgendeiner Weise ganz normal dort zu fühlen. Weil du halt, ja, das ist halt am Ende, auch so eine Normalisierung, die stattgefunden hat, dass das sehr, sehr leicht scheinbar möglich ist, dass man Rechte von Fußballfans einfach einschränkt erstmal. Mhm. Das, so. das machen wir jetzt erstmal. Und selbst wenn das nicht recht ist, ist das Spiel auch schnell vorbei und danach kann man immer noch irgendwie, ja wie soll ich sagen, immer noch die Konsequenzen antragen und es erstmal so machen. Will denen dort gar nicht unterstellen, dass das nicht vielleicht auch sogar aus positiven Motiven passiert, zu sagen so, ey Leute, hier ist echt wild. Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass hier nicht viel passiert, weiß ich nicht, bin da ehrlich gesagt, obwohl es jetzt auch schon ein bisschen her ist, immer noch ein bisschen überfordert, das einzuordnen, weil ich habe viel erlebt, ich bin da auch jetzt echt nicht irgendwie so, dass ich schnell zu traumatisieren bin, auch das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin völlig traumatisiert aus Marseille zurückgekommen, das ist jetzt auch nicht so sehr viele nervige Dinge passiert, es ist halt so, wir kamen irgendwann, wir sind halt nach Fußball 2000 direkt losgefahren im Auto. 10, elf Stunden im Auto.
3: Und die, die Idee dahinter war was? Hinter was? Dass ihr früher losgefahren seid. Ihr seid doch früher losgefahren, oder?
4: Wir sind halt am Vorabend losgefahren, ja. Dass wir einfach da nicht unglaublich übermüdet in dem Stadion stehen, weil wir direkt auch von elf, zwölf Stunden Autofahrten steigen. Okay, Stadion okay, ich, also. ich
3: dachte, das hätte nochmal um irgendwelche irgendwie um, um die Maßnahmen oder so gegangen, dass ihr da irgendwie äh, äh, Nö, das uner unerkannt ja. zu schnitten.
4: Das war einfach eher, äh, damit ich da nicht irgendwie nach, weiß ich nicht, zwölf okay. Stunden Autofahrt direkt nochmal in eine Busse okay. gefercht werde und dann nach 24 Stunden wach das Spiel anfängt. So. Das ist ganz eigentlich ganz normaler Ablauf bei so einer Auswärtsfahrt, ist es immer so ein Dreitagesding. So Also als wenn immer Donnerstags Europa League war, sind wir Mittwoch, Mittwoch bis Freitag, äh, Ganz also normal gefahren, das war hier auch so. Das hat ja jetzt auch noch terminliche Gründe, dass wir nicht fliegen konnten, weil Marvin und ich noch Fußball zu Hause machen mussten. Ein Kollege von mir musste auch ziemlich früh am Mittwoch wieder da sein, wo es keine Flugverbindung gab, die das irgendwie hätten garantieren können. Also wollte einfach im Auto reinfahren. So mein Gott, es ist eine längere Tour, aber spätestens nach Barcelona haben wir gemerkt, dass es auch lustig sein kann. Also war das alles ja. easy. Habt ihr wieder gestoppt
3: wieder beim, äh, beim Nougat und bei den Hühnern?
4: Auf der Rückfahrt, ja, diesmal. <lacht> aber da hat jetzt kein äh, uns keinen Nugget genommen, sondern einen Pizzaautomaten in diesem Ort. Das habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ich habe jetzt zum vierten Mal diesen Namen vergessen. Montelima. Montelima, genau, genau. Da war äh, ein Pizzaautomat, einzige Nahrung auf dem Weg. Der Pizzaautomat,
2: der bei Fußball 2000 gezeigt wurde. Genau, der war in diesem Nugget Ort tatsächlich. Sehr
3: geil. Ich bin gleich wieder da. Ja. Fahrt ihr am Nougat vorbei und holt euch eine Pizza. Weil die Pizza sah Das war auch nachts
4: um 4.30 Uhr ja. und ja. unser Auto hatte nicht mehr alle Scheiben.
3: <lacht> ja, da kommen wir ja nachher hin. Da ja, kommen wir noch hin,
4: ja. Äh, wir kamen auf jeden Fall an. Wir waren ja auch schon ein bisschen sensibilisiert. Wir sind ja nicht dumm. Wir sind ja jetzt auch keine Johnnies, die dann sagen, schlöss mir ist alles in Ordnung, ich äh, Lauft da jetzt extra provokant durch die Stadt. Nee, wir haben das schon, sag mal, so zumindest respektiert und gesagt, ey, wir gehen, äh, rufen vorher im Hotel an, vorher, und sagen, ey, wir bräuchten äh, einen Parkplatz, äh, ob die da was anbieten können und wie viel das kostet. So. Und dann meinten die, äh, ja, ja klar, kostet 18 Euro pro Tag, äh, könnt ihr einen Parkplatz haben, dann haben wir, ich habe halt gedacht, für einen Parkplatz, den man bezahlt, das inkludiert ein bisschen Sicherheit. Hm. Warum sollte ich denn sonst bezahlen? So, ja. Egal. Wir kamen an, wir kamen dort ausgestiegen. Und dann kamen schon die ersten Motorräder vorbeigefahren und wurde gefragt, ob wir deutsch sind. Und bla bla wir sind dann schnell ins Hotel. Wir hatten auch noch äh, einen Kumpel dabei, der in Marokko geboren ist, der dementsprechend auch ein bisschen französisch konnte, beziehungsweise sehr gutes Französisch und auch Arabisch, um sich dort zu verständigen. Das heißt, er war so ein bisschen in der Lage, Zumindest sich draußen frei zu bewegen und uns Zigaretten und Bier zu kaufen, ohne um, dass wir raus mussten, weil er da irgendwie ganz normal sprechen konnte. Aber selbst der hat gesagt, boah, das ist mir hier zu heikel, ich komme jetzt rein, wir trinken noch zwei, drei Dosen Bier im Hotelzimmer und pennen dann so. Bis dahin war das noch einigermaßen okay, es war zwar eine merkwürdige, merkwürdiger Vibe, aber es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, sowas habe ich noch nie erlebt.
3: So das mal. heißt, da waren draußen Leute unterwegs haben einfach Deutsche gesucht, oder was? Ja, und
4: sehr viele auch. Hat man ja auch dann auf Videos gesehen, wo ich jetzt nicht war, aber es gab ja schon sehr viele Videos am Vorabend, wo, wo Leute auf Motorrädern und Macheten da irgendwie auf Suche gegangen sind. Sind mhm. aber gar nicht großartig fündig geworden, weil äh, zumindest der Großteil der aktiven Fanszene von der Polizei im Hotel festgehalten wurde. Also im Hotel, wo die waren, konnte man nicht raus habe ich dann auch nur über Ecken erfahren, weil jemand auch in diesem selben Hotel war und der dann plötzlich auch nicht raus konnte. So hast halt dann ein Hotel. Viele Fans drin sind, die dann einfach da eingesperrt werden bis zum Spieltag. Am nächsten Tag war es dann halt unsicher, was wir dürfen. Das ging halt drum. So, du hast dann halt gedacht, also die Kommunikation war folgende, du musst unbedingt auf diesem Platz, sonst darfst du dich überhaupt nicht frei bewegen. Mhm. So, da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich schon die ersten gehört hatte die gesagt haben, ja, hier ist aber gar nicht. Hier gibt es wieder eine Toilette, hier gibt es gar nichts. So, außer im Burger King gibt es auch nichts zu essen. Und da habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, weil das war ab 12 Uhr angedacht und um 4 Uhr sollten die Busse losfahren. Ich habe es jetzt nicht gefühlt, da mich irgendwie acht bis zehn Stunden vorm Spiel noch irgendwie in schon im Polizeikessel zu begeben, um dann gar nichts mehr machen zu können. Mhm. Deswegen sind wir einfach und wir waren halt auch neutral gekleidet, weil ich dann aufgefordert wurde, auch von meinen Freunden, und auch von Leuten daheim, die dann Bilder gesehen haben, vielleicht mal Eintracht-Trikot auszuziehen, waren dann äh, inkognito einigermaßen unterwegs, was es uns zumindest erlaubt hat, in eine ganz normale Brasserie zu gehen, dort zu essen. Das haben wir sehr lange und sehr ausführlich getan, weil wir wussten, okay, so komfortabel wie aktuell wird es wahrscheinlich heute nicht mehr. <lacht> ja, haben wir gut gegessen, also ich kann mich ja äh, mit spanischer und französischer Küche nicht anfreunden. Aber auch ich habe irgendwas gefunden zum Essen. War zumindest beim Nachtisch wieder im Game. Und ähm, ja, dann mussten wir halt irgendwann auf den Platz, weil es hieß, dass an dem Platz die Karten kontrolliert werden und du auch nur über die Busse, die die Leute an dem Platz abholen, ins Stadion kommst. Also das war ganz klar kommuniziert. Du kommst, wenn du jetzt privat ins Stadion gefahren wärst, wärst du einfach du nicht ins Stadion gekommen weil da die Gäste Gästefans irgendwie über eine Tiefgarage rein <lacht>
1: Geil, ne? so ihr fahrt jetzt gut. hier in den Tunnel rein mhm. anders kommt genau. ihr nicht rein
4: ja, ja war so dann, ja, ja. gut dann mussten es mussten sich halt alle an den Platz haben wie das so ist um 4 Uhr sollten die Busse losfahren wenn sie losgefahren um 18 Uhr ja, so, das war auch keine Kommunikation, du wusstest es nicht. Und dann sind da mal fünf Busse gekommen, da kamen ewig wieder keine. Und dann standen auch teilweise Busse da, wo du gesehen hast, okay, da sind die Leute schnell reingestimmt, weil die dachten, ah geil, da ist ein Bus und dann ist ja eine Stunde nicht losgefahren. Weil standen Leute eine Stunde an dem Platz in dem Bus drin. Völlig eng und alles möglich Also ich muss sagen, ich war da schon richtig genervt. Weil ich dachte, boah, ich habe keinen Bock, Alter, ich bin auch zu alt, Alter, langsam herumzustehen und so einen schwitzigen Bus und keiner redet mit dir und du weißt eh, dass jetzt hier noch gleich Palaver gibt und was weiß ich was. Ja, da, angespannt, aber immer noch nicht, dass ich sage: boah, krass. So, und dann sind wir halt ähm, irgendwann auch in den Bus rein und dann hat oh man schon mal bei Google Maps so ein bisschen gucken, okay, wie weit wird das jetzt sein, wie lange muss ich in diesem unglaublich stickigen Bus ausharren? Und dann, äh, ja, wie soll ich sagen, hat er eine sehr merkwürdige Route gewählt. So der ist, David, du wirst zumindest als Ortskundige einigermaßen nachvollziehen, das wirkt so, als hätten ähm, Auswärtsfans sich hier an der alten Oper versammelt und man hätte die quasi über Darmstadt ins Stadion gefahren.
3: Ich dachte gerade, du meinst Ortskundig in Marseille, ich wollte gerade sagen, dass ich mich in Marseille nicht auskenne, aber jetzt verstehe nee, ich, was Ich meinte jetzt ja. hier, in,
4: zumindest in Frankfurt, auch, ja. was das bedeutet, mhm, also zu sagen, ja. völlig merkwürdiger Umweg auf eine bestaute Autobahne, die hat gefühlt anderthalb Stunden gedauert, in den es war unglaublich warm, es war keine Luft, du konntest nicht auf Toilette, du hattest nichts zu trinken. Wie die ganze Zeit übrigens schon. Und ja, dementsprechend abgefuckt war man halt. Es war halt äh, sehr, 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 sehr nervig schon. Und irgendwann kamen wir dann nach 100 Millionen Jahren am Stadion an und dann gab es dann halt schon da ein bisschen Palaver. Da ist dann auch irgendwie eine Bustür aufgegangen und dann kam schon Tränengas in den Bus rein dass man da irgendwie fast nicht mehr in den Bus atmen konnte und so ein Kram, weil ich habe halt nicht ganz genau gesehen, was passiert ist, weil ich war ja im Bus. Aber dann war da, das war unglaublich eklig, so meine Augen haben getrennt, ich konnte nicht richtig atmen. Ich wollte dann auch aus dem Bus raus, wusste dann aber nicht, wie die Polizei das aufnehmen würde, weil man durfte eigentlich nicht aus dem Bus raus. Manche haben es dann gemacht, weil die es nicht mehr ausgehalten haben. Bla, 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 Ende vom Miet, wir waren dann irgendwann in, in dieser Garage und haben uns halt mit Wasser die Augen ausgespielt, so waren schon mal da und haben gedacht, ja, auch hier ist jetzt noch kein Grenze überschritten, wo ich sage, würde ich nie wieder machen, aber es ist halt nervig, weil, man muss überlegen, es war halt trotzdem Eintracht Frankfurt in Marseille, in diesem Stadion, so die Vorfreude war trotzdem noch da, zu denken, wow, geil, dieses Stadion, da wird doch schön auch noch irgendwie Stimmung sein und bla bla. Halt angestellt, da war dann auch tatsächlich eine Toilette, was sehr, sehr wichtig für viele Leute war, auch für mich, nach langer Zeit mal wieder auf, eine, auf den Klo zu gehen. Dann hat man sich da angestellt und wurde dann irgendwie so eine Treppe hochgeführt und da fing es dann halt schon an, heikel zu werden, weil du, die, man weiß ja, dann staut sich das ein bisschen, du weißt nicht, in welchem Block du bist, dann läufst du so eine Treppe hoch, da waren so einzelne Gitter und dann sind dann halt da schon Raketen reingeflogen, also in den sehr engen Gang, so, das heißt, wenn du jetzt zur falschen Zeit irgendwie um die Runde gelaufen bist, war es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass sich eine Rakete trifft, so, dann hast du schon gemerkt, okay, die sind sehr feindselig, das hat man ja auch vorher schon irgendwie gehört und gemerkt und am vorabend auch die eine oder andere Story gehört. Aber äh, da hat es zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist schon, wow, weiß nicht, So, wenn du da so einen Treppenaufgang im und hochläufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da gleich eine Rakete reinklatscht. ist schon nicht so ideal. Aber gut, waren dann irgendwann im Block. Völlig unübersichtlich, welcher Block man hatte. Ich war dann im oberen Rang, wo dann halt äh, unten... So und zwei Blöcke. unten stand die aktive Fernseher, wir standen halt eins drüber. Das war jetzt auch nicht bewusst gewählt, sondern das war eher so, weil es völlig unübersichtlich war, wo man da langlaufen muss. Und gerade durch dieses Raketengeschieße war es jetzt auch nicht so, dass man da großartig Bock hatte, sich das da nochmal ganz in ganzen Ruhe anschauen, sondern wir haben uns dann halt, wie das meistens bei Sitzplatz-Aussetzblöcken so ist, völlig egal, was für eine Karte du hast, geh halt irgendwann wo Platz ist. so. Ja, und dann waren wir da und dann habe ich gesehen... Ja, das hat jetzt alles schon ziemlich lange gedauert. Trotzdem, so früh war ich noch nie im Stadion. Zwei <lacht> Stunden vorm Spiel saß ich da habe Ach du so heilige Scheiße. Ja, sitzen zwei Stunden vorm Spiel, aber ich hätte nicht gedacht, dass das halt mit die intensivsten werden würden, weil da ging es schon los. So, Also diese eine, ich, Marseille hat scheinbar sechs Ultra-Gruppierungen, ich hatte an dem Drag 3 gesehen, weil die sich auch farblich unterschieden haben und auch in verschiedenen Sta äh, Orten im Stadion stehen. Und die, die halt beim Gästeblock standen, die waren schon. Die hatten Bock, da hatten nicht viele Leute T-Shirts an, die waren nicht allzu alt. <lacht> und die haben da schon uns zu verstehen gegeben, dass die Bock haben. Also, dass die richtig Bock haben auf Stress. Und jetzt aber nicht auf den üblichen Stress mit so, weiß ich nicht, hier mit irgendwelchen Gesängen oder mit ein bisschen Gewerfe von irgendwelchen Sachen, sondern das ging ziemlich schnell mit Böllern und Raketen los. Das ist, glaube ich, dann auch vier Stunden nicht abgeebbt, sodass du ständig einen Böller gehört hast. Und dann sind dann halt Münzen mit Rasierklingen präpariert in den Block reingeflogen, weil die halt besser durch diese Fangnetze kommen. Die eine oder andere Batterie, Kumpel von uns wurde mit einer Batterie am Kopf getroffen, Platzwunde, so, und das war halt alles eineinhalb Stunden vorm Spiel noch. So, das hat sich dann halt echt aufgeschaukelt, diese ganze Geschichte dort. Es gab dann natürlich auch Reaktionen von den Eintracht-Fans dann irgendwann. Nicht unglaublich erfolgreich, weil da halt ein Netz war. Die Raketen da nicht durchgingen eigentlich hauptsächlich war auch ein bisschen unübersichtlich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwie einen Antrag auf Vollständigkeit stellen kann, wie viele Raketen Marseille geschossen hat, wie viele die Frankfurter geschossen haben, wie viele da irgendwie, bla, bla. Was halt unglaublich eindrücklich war, war dann nochmal so eine andere Dimension an Raketen, wo einer eine Rakete halt wirklich wie eine Panzerfaust und bei uns reingeschossen hat, weil du kannst ja in Bengal eine Rakete im hohen Bogen in den anderen Block schießen, wo du dann das siehst und meistens explodieren die vom Block. Das ist ja von den Marseille-Fans bei uns auch irgendwie hundertfach passiert. Aber es gab halt eine Rakete, die wurde frontal in den Block reingeschossen. So, und Die ist nicht irgendwie in den Bogen reingeflogen, sondern die ist frontal gerade in den Block, die Tribüne, schräg hochgeflogen und hat halt einen am Hals getroffen und dann das Blut oh. aus dem Hals gespritzt ist, der umgefallen ist und sich dabei oh. die Halswirbel gebrochen hat. Oh. Das ist... Ich sag's, ich will's, das andere nicht verharmlosen, aber das ist ein Unterschied. Ob eine Rakete im hohen Bogen in den Block fliegt, die du siehst und die zu 90 Prozent vorher irgendwie zerschellt, was auch mhm. sehr störend war und viele Leute Angst hatten, so auch meine Jungs so. Aber das war nochmal eine Geschichte, wo du denkst, oh Alter, die ist jetzt hier irgendwie drei Meter an mir selber vorbeigefummt und hat halt jemanden wirklich frontal getroffen und nicht irgendwie in den Bogen oder dass er sehen konnte, sondern einfach so zack von unten. Weiß nicht genau, wie die es gemacht haben, weil es war Gott sei Dank auch die Einzige, die auf diese Art und Weise geschossen werden konnte, an diesem Netz vorbei. Das war schon krass, dann kam halt dann die Täter, und dann hast du halt diese goldenen Decken da auch gleich, und dann weißt du nicht genau, lebt der jetzt überhaupt noch und so? Das war schon heftig, muss ich sagen. Es war dann auch so, dass da durch diese Geschichte in der, in der ersten Halbzeit kein Support war, von unserer Seite. Weil halt keiner wusste, was mit dem Herrn los, so, die, also, da standen wir halt alle da. Es hat sich dann alles so ein bisschen eingependelt, dass gewisse Teile vom Block frei waren, weil du wusstest, da fliegen halt diese ganzen Münzen und Batterien hin. Nochmal, ich weiß, dass es Gegenreaktion von den Eintracht-Fans gab, so natürlich. Und das hat sich dann halt aufgeschaukelt. und auch während dem ganzen Spiel, muss man einfach sagen, also es war schon eine Dimension, wo ich sage, okay, so krass habe ich es auch noch nicht erlebt, So, dass es so, in, so, eine, so eine Konstanz hat, über vier Stunden. Dann gab es in der Halbzeit die Nachricht, dass es dem Herrn einigermaßen gut geht, dass er zumindest bewusst bei Bewusstsein ist, was dann dazu geführt hat, dass in der zweiten Halbzeit Stimmung war. Die Eintracht hat ja dann auch geführt. Ich konnte das Spiel auch merkwürdigerweise in gewissen Teilen genießen, weil das war schon eine krasse Stimmung und ein krasses Stadion. Aber da alle zwei Minuten Böller und auch immer mal zu gucken, ob wenn ich doch noch so eine Rakete hier reinfliegt und dann auch ja, weiß nicht. Es war ein, es war selbst noch Stress, ne? Es ist im Endeffekt auch Stress. Gleichzeitig hast du so einen Impuls, wo du denkst ich weiß nicht, der Mensch hat es dann trotzdem wahrscheinlich, dass er sich für sich verharmlos, um nicht in Panik zu geraten. So mhm. Ich war, also glaube ich, von unserer Gruppe der, der am ruhigsten war. Ich habe, ich musste teilweise wahrscheinlich auch so einen gewissen Mechanismus sogar lachen. Ich so, ich so musste dann wirklich lachen. Ich so, was ist nie hier los, Alter? Mhm. So. Dann beobachtest du halt auch einzelne Safehands, fans wo die dir dann da rumaffen und so. Und denkst dir so, Alter, okay. Und natürlich hast du dich dann auch gefreut, dass die ganze März, ich habe mich sehr gefreut, dass die Eintracht da das 1-0 gemacht hat und in eure Fresse, ihr Wichser, was ist los mit euch? so? Diesen Fußballimpuls, der dann, dann da ist, den hatte ich natürlich trotzdem noch. Aber nichtsdestotrotz kann ich anerkennen, dass das für sehr, sehr viele neutrale Fans sehr unangenehm war. Es waren viele, die haben vorm Spiel das Stadion verlassen, es waren sehr viele, die sind während dem Spiel in den Gängen geblieben, was völlig verständlich war nach diesen Sachen. Weil es, wie gesagt, nicht nur die Raketen und Böller waren, die man im Fernsehen gesehen hat, sondern auch viele Dinge, die man halt nicht im Fernsehen gesehen hat. Und das waren halt wirklich Batterien und Münzen mit Rasierklingen. Und das war schon grenzwertig, weil es so eine Konstanz hatte und so. Ja, wie gesagt, die Eintracht hat dann auch reagiert. Das heißt, die andere, andere Rakete ist auch in den Marseille-Block geflogen.
0: <lacht>
4: da gebe ich auch offen zu, dass da meine Empörung nicht so groß war wie bei der Rakete, die uns getroffen hat. Ist vielleicht <lacht> in der Situation auch menschlich. Ja, und dann hat halt auch noch ein Fußballspiel stattgefunden und äh, das Stadion Marseille ist sehr, sehr interessant. Es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr interessant auch zu beobachten, dass es merkwürdigerweise drei Gruppierungen gibt, die nicht immer zusammenarbeiten, so wo ich mir denke, ihr schenkt hier auch viel an Stimmung, muss ich sagen. Also wenn die alle zusammenstehen würden, und dann ist das schon ein unglaublich lautes Stadion. Hat mich aber irritiert, dass das vorm Spiel, während dieser aufgeheizte Stimmung war, viel, viel lauter war als während dem Spiel. So, das heißt, zumindest diese Gruppierung, die bei uns stand, die hat sich 90 Minuten nur für diesen Eintrachtblock interessiert. Wirklich. <lacht> so, die haben 90 Minuten nur zu uns hochgeschaut. Und da, da es dann auch immer, wie, man, wie, das halt ist, diverse Bewegungen, so, dann rennen viele schwarze Leute aus dem Block, dann kommt die Polizei, bla, bla. Wusste man alles nicht so zu deuten, hat man irgendwie das Spiel geschaut. Und Man muss sagen, Polizei und Ordnungsteams waren dort sehr, sehr passiv. Also sowohl im Eintrachtblock als auch in den Blöcken, wo das, ist jetzt nicht so, dass einer probiert hat, da in irgendeiner Weise zu sagen, hm, dann lassen wir so, oder? Und wir eigentlich
1: <lacht> <Ja>. <lacht> eigentlich die sieht das ja gut aus.
4: Es war tatsächlich so wie ein bisschen kurzer, kurzer Zeitsprung, aber nach dem Spiel, als wir dann den Polizisten sagten, der sagte uns, ja, ihr müsst da und da zu einem Hotel laufen, dann sagen wir, ja, da können wir nicht laufen, da stehen irgendwie 500 Vermummte, äh, ist schwer <lacht> da lang zu laufen die sagten nur, auch heute oh, ist doch nicht viel passiert. So.
0: <lacht>
4: also ich glaube, die französische Polizei und die Ordnungsdienste, die waren tatsächlich zufrieden mit den Ereignissen dort. Die sagen, ja, kein, also es war wirklich o -Ton. Gut, wurden mir nur übersetzt, aber es war so keine großen Vorkommnisse. So. Ja, guck an. Ja gut, keine Ahnung, nach dem Spiel musst du natürlich ewig da rumstehen. Dann stehst du ewig da in diesem Gang rum. Dann kamen dann fünf Busse immer nur die dann da in die Tiefgarage reinkamen, Tor wieder zu, neue Busse, bla bla bla. Zumindest sind sie dann den richtigen Weg gefahren. Dann fliegen, dann sind halt aber auch Steine und Backsteine in die Busse reingeflogen, wo dann die Scheiben kaputt gegangen sind und so weiter und so fort. Also die Rückfahrt war jetzt auch nicht unglaublich gut gesichert. Die Stimmung war weiter angespannt. Keiner wusste auch genau, wie er nach Hause kommen soll. Also wie gesagt, manche Straßen waren versperrt. Uber hast du nicht bekommen. <lacht> ja... Bist dann halt auch so ein bisschen aufgewühlt. Einfach hat zwar gewonnen, aber bist auch ein bisschen froh, dass du jetzt endlich aus dem Stadion raus bist und hast gesagt, gut, jetzt müssen wir nur noch irgendwie diese 1,4 Kilometer von dem Platz ähm, zu dem äh, Auto finden. Ja, und äh, das haben wir dann irgendwie geschafft, weil Marvin so clever war, <lacht> statt normal Uber zu rufen, dieses ähm, Uber X Priority zu nehmen, wo du irgendwie 10 Euro mehr zahlst, aber deine Anfrage wird irgendwie priorisiert behandelt. Und dann wir sind dann zum Auto gekommen und haben gedacht, geil, dann hatten wir auch noch einen Autofahrer, der auch marokkanischer Herkunft war, der sich dann mit unserem Kumpel sehr gut unterhalten konnte und der dann, dann gesagt hat, ey, krass, was ihr erlebt habt. Ich garantiere euch, dass ich hier euch sicher aus der Stadt rausbringe und sage, zeig euch, auf welche Autobahn ihr fahren müsst, wo ihr kein Problem kriegt, bla bla. Der war sehr hilfreich, war auch sehr, sehr nett. hat gesagt, ja, ja, hier gibt es sehr, sehr viele Verrückte, macht euch keine Sorgen. Ich äh, regle euch schon für euch, wir fahren jetzt erstmal zu eurem Auto und dann könnt ihr hinter mir herfahren und dann fahrt ihr erstmal raus hier und beruhigt euch so. Wir waren dann, ehrlich gesagt, in dem Moment froh. So, Wir waren wirklich froh zu sagen, guah, geil, weißt du, wir haben es jetzt gleich geschafft, wir sind jetzt so gleich am Auto. Ja, und dann fing halt das Schlimmste fast an dem Tag an, dass wir dann ähm, sehen, also A, wollten wir jetzt nicht unglaublich lange auf der Straße da rumstehen, auf dem Parkplatz, weil es halt trotzdem noch angespannt war und auch am Vorabend schon gemerkt haben, dass da jetzt auch Leute sind, die sich da für uns interessieren. Gerade wenn du ein Frankfurter Kennzeichen dann hast, wollten wir nicht so unglaublich lang uns dann am Auto umziehen oder so. Als ich dann die Tür aufmachen wollte, habe ich ja bei mir, oh Gott, da fehlt ja ein Stück vom Fenster. Und dann Marvin dann hat ja gesagt, ja, hier fehlt nicht nur das Fenster, sondern unsere ganzen Sachen sind auch weg. Scheiße, ey. War halt Marvins MacBook war weg, meine Airpods, meine bla alles mögliche. Außer mein Mario Götze Trikot, das haben sie mir gelassen. Das lag äh, dann noch da drin. Und dann bist du halt komplett auf Adrenalin. Demjenigen, den das Auto gehört, liebe Grüße an Jules, äh, der ist natürlich auch nicht begeistert, Marvin auch nicht, weil dann MacBook weg ist, der andere hatte viel Bargeld noch drin, ich hatte halt auch wichtige Sachen drin und auch, ja, und du denkst, Alter, fuck. Hast aber gar keine großartige Zeit, dich dann da groß auf der Straße irgendwie aufzuregen, weil du halt sagst, okay, wir können jetzt hier auch nicht, trotzdem nicht ewig hier stehen bleiben und äh, müssen jetzt irgendwie halt losfahren. Dann fährst du in so einem merkwürdigen Adrenalin-Flash dann erstmal weg. Und der Typ, der Oberfahrer hat ja auf uns gewartet und hat gesagt, ja komm, wir fahren zur Polizei, ich fahre jetzt zur Polizeirevier, fahren wir hinterher, sind dann zur Polizei gefahren, weil wir dachten, wir müssen es zumindest wahrscheinlich für die Versicherung melden dort, ja, die haben uns dann die eigentlich direkt wieder weggeschickt, ja, das passiert hier alle 15 Minuten, gehen sie mal weg, bla bla, können hier nichts für sie tun auch nicht, als ich Ihnen gezeigt habe, wo unsere Apple-Geräte sich gerade aufhalten. Das war 300 Meter um die Ecke.
1: Ja, da ist es doch.
4: Ich sag hier, Bruder, das ist hier 300 Meter um die Ecke. Komm, kurz mit uns hol uns einfach die Sachen wieder, bitte, Alter. Das ernsthaft? Lehnt er ab, oder? Alter. Was? Also, nein, du hast sie nicht ernsthaft gesehen. Ich habe, du kannst, wenn du beim iPhone wo ist, machst, siehst du, wo deine... Ach so, sind. okay. Okay. Das heißt, ich habe okay. gesehen, okay. Und Marvin hat das ja parallel auch gemacht. Marvin und ich haben gesehen, dass sein MacBook und meine Airpods und der andere Kollege hat auch Airpods, dass die ja. quasi 300 Meter um die Ecke waren. Von der Polizeistation.
3: Okay, jetzt verstehe ich's. ich es. Ich dachte, der ja. wäre dann irgendwie vorbeigelaufen, hätte es... Okay. Nee,
4: nee, 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 ja, das, trotzdem wir konnten es ja. Und der hat halt gesagt, nee, wir äh, gehen da nicht hin. Wir haben jetzt auch keine Leute. <lacht> und hat er gesagt, euch
1: würden wir Wir haben auch jetzt nicht auch Schichtwechsel. Essen.
4: Ne, sagt euch würden wir auch nicht empfehlen reinzugehen.
3: <lacht> ja. Es ist schon, es ist schon krass, wie teilweise die französische Polizei sich nicht mehr traut, in bestimmte Viertel reinzugehen. Muss man schon so sagen. Ja.
4: Ja, was soll ich dazu sagen? Es war sehr, sehr viel auf einmal. Krass, Sind dann krass. halt, also raus aus der Stadt gefahren, weil es halt dann auch so war, dass schon wieder uns irgendein Motorrad mit einer Machete verfolgt hat, wegen unserem Kennzeichen. so Du ist dann <lacht> da mit so einem eingeschlagenen Fenster, hinter dir sind aber schon wieder Motorräder, wo du denkst, ja komm, fahr jetzt schnell weg. Und dann fährst du halt weg und denkst du so, okay, wir fahren jetzt erstmal irgendwie 150 Kilometer weg und dann gehen wir mal an eine Raststätte und dann beruhigen wir uns so. Das ist dann halt auch passiert. So, Wir sind dann erstmal 150 Kilometer gefahren, dann irgendwo rausgefahren, um dann zu sagen, pff, was war denn das jetzt für ein Tag? Und auch dann halt so die ersten Maßnahmen zu ergreifen. So, Marvin hat seine Daten von seinem MacBook gelöscht. Und ja, also so die, so die ersten Maßnahmen. Dann haben wir probiert, irgendwie das Fenster so ein bisschen zu flicken, weil es halt auch gepisst und es war kalt, dass wir da nicht irgendwie komplett in der Kälte ähm, sind. Aber ja, der Plan hat sich halt auch geändert. Während dem Spiel war es halt so, dass wir dachten, oh Gott, das war ein sehr anstrengender Tag. Unser Plan, nach dem Spiel direkt nach Hause zu fahren, ist gestorben. Wir fahren so ein bisschen raus und pennen auf dem Weg. Wahrscheinlich sogar hier im nougat Haben wir gedacht, lass uns da vielleicht pennen, dann teilen wir die Fahrt auf und die Termine, die jeder eigentlich hatte, werden irgendwie verschoben, weil das schon unmenschlich war, was diese Strapazen betroffen hat. Da wussten wir halt noch nicht, dass wir so auf Adrenalin sein werden, dass jeder nur noch nach Hause will. Diese Plan haben wir dann auch geändert zu sagen, komm, wir fahren jetzt los. Da sind wir dann nachts um zwei, sind dann irgendwann nachts um zwei, drei weggekommen sind dann da in der ersten Raststätte raus, dann gab es da auch nichts irgendwie zu essen, dann haben wir gegoogelt, wo gibt's was zu essen und dann stand da, hier ist ein 24-7-Pizza-Restaurant, stand so bei Google Maps, da wir <lacht> da da hinfahren, sind da rausgefahren, stellte sich raus, das war kein Restaurant, sondern das war dieser Automat.
1: Steht da einfach ein <lacht> Automat einfach im Weg rum, oder was? Ist da Ist da irgendwie, weiß ich nicht, kann man sich da irgendwo hinsetzen neben den Autos? Nee, nee, das
4: ist wie ein Getränkautomat.
2: Okay. Das sah ein bisschen ja. aus wie an einer Bushaltestelle irgendwie. Das war
4: wahrscheinlich auch irgend so eine irgendein so. Das war ziemlich nah an der Landstraße dann. Die sind so ein bisschen Landstraße gefahren mit tausend Kreisverkehren und dann irgendwann dann da raus. Und das wirkte wie so ein Parkplatz von irgendwas. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich war daneben noch ein Nagelstudio oder so. Aber das war einfach in die Hauswand eingebaut. Da war kein Sitzen, gar nichts. Okay. Kein Messer, kein Gabel, gar nichts. Du kriegst dann einfach... Du
1: da drauf. Ey, erklär mir mal den Automaten. Das interessiert mich ja tatsächlich am meisten. Guck Fußball hey, hab ich, Ja, Habe ich, ja, ich hab's Tutorial. doch gesehen.
4: Ja, guck den Tutorial ansatz. Du musst erst mal
1: rausfinden, was auf Französisch was auf der, das alles heißt. Ja, das habe ich ja gesehen, weil die Bilder immer die gleichen sind. <lacht> ne? Genau. <Die>
4: <lacht> ja. <lacht> ja, dann drückst du halt irgendwo drauf und äh, bezahlst. Und ich glaube, von der Be von dem Bezahlvorgang bis zum dort vier Minuten.
1: Das ich geht also ja Ja. Und wie Und
4: dann hat's
1: dann hat es geschmeckt?
4: Am Anfang gut, muss ich sagen. <lacht> okay. Aber wahrscheinlich war ich auch nur froh, dass ich in irgendeiner Weise wieder was zu essen bekommen hatte. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Hackfleisch, was Marvin mir da empfohlen hatte.
1: <lacht> <lacht> Aber wie kannst du ein Hackfleisch aus dem Automaten bestellen?
3: Aber
4: aber das dachte, ist ja das auch nun fahrlässig. Muss ich ihm vertrauen. Ja, aber ich habe zwei ich Tage. <lacht> ich habe zwei Tage danach noch beim Aufstoßen. <lacht> oh, <hab> Ich glaube, <lacht> hole ich an diese Pizza erinnert.
1: Da hole ich, hol ich mir doch irgendwas Vegetarisches. Da hole ich mir doch kein, kein Fleisch aus dem Automaten. Äh gut. Ja. ja okay. Wie viel hat die gekostet?
4: 11,50 Euro.
3: Boah. Das geht ja auch. Was? Oh, ja. Für Automatenpizza? Oh, Auf Frank Frankreich? Das?
4: Ja. Leute, das sind nicht die Fragen, die wir uns da gestellt haben. <lacht> <lacht> Warum nicht? Es war ein. aber es war, ich muss sagen, das war ein guter Mechanismus und da muss ich auch diese Gruppe loben und die fand es auch gut, wie wir alle zusammengehalten haben, in dem Sinne, es war keiner, der irgendwie komplett das Bewusstsein verloren hat, es war, jeder der hat auf den anderen aufgepasst, jeder hat auf den anderen irgendwie auch dem anderen geholfen, zu sagen, ey, guck mal da, du kannst die Sachen so, also jeder sitzt, keiner ist durchgedreht so, sondern alle waren irgendwie im Modus, zu sagen, hier, wir achten auf uns und dann eine willst du noch was essen? Ja, komm, wir teilen und bla, alles Mögliche so und am Ende, als wir dann wirklich mal so drei, vier Stunden im Auto waren, war die Stimmung eher, ja, die war fast lustig, so, also das war wirklich dann in so einem völlig übermüdeten Adrenalinabfallmodus, wo du dann am Ende vielleicht doch noch einigermaßen glimpflich rausgekommen bist, verhältnismäßig halt für die Sachen, die denn hätten passieren können. Wir haben nur noch Scheiß gelabert dann auf der Rückfahrt, so, also wirklich nur noch scheißdreckgelabert. So, da ist ein Auto vor uns gefahren, das war der Renault Stellvio. und dann haben wir uns überlegt, das ist Stelvio auch ein Name von jemandem sein könnte, der in Ostdeutschland seine berufliche Karriere nicht in den Griff bekommt. So. Das war halt wirklich dann sehr, sehr krasser Modus, wo du dann irgendwann mittags um zwei Uhr in Frankfurt ankommst. Marvin hat es am härtesten getroffen, der musste von Frankfurt noch nach Hannover fahren, weil da sein Schlüssel war, weil Marvin und mein Schlüssel waren in den Koffern, ich musste nur nach Frankfurt höchstens, es ging noch. Ja, hab dann irgendwie meinen Schlüssel geholt und äh, bin
1: ist Marvin dann weitergefahren oder was?
4: Wir Ma haben ja, Marvin ganz normal, also ich bin am, als erster ausgeschieden deswegen weiß ich nicht genau, wo sie Marvin rausgelassen haben. Ich wurde nach Höchst gefahren, weil da halt der Schlüssel von mir war. Und die anderen drei sind dann weitergefahren, Und, aber Marvin ist dann. Ich glaube, wann haben wir Wettbrötchen aufgenommen, Ach um so 19 Uhr?
1: Ja, glaub, eher die, halb acht.
4: Oder halb acht war ich daheim, weil das war das erste, was ich gemacht habe, Wettbrötchen mit denen noch schnell aufzunehmen. Marvin war dann. Am nächsten Tag um 4.30 Uhr zu Hause. Oh, Na, holy Boah.
1: Holy Shit.
4: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich, das war ein Höllenritz so, weißt du? Und gleichzeitig Aber wir eine halt gute auch,
1: Geschichte. Ja. Kriegen,
4: ja, was aber was ich jetzt, mal, um die Bogen zu deiner Story zu spannen, was halt da auch wieder so war, wir haben dann diese Reaction gemacht und da hat man ja gesehen, dass wir in so einem völlig Gaga Modus sind und dann über einen Pizzaautomaten lustig machen das alles noch gar nicht so richtig einordnen konnten, aber wir wollten halt einfach so ein, ja, wir machen halt nach dem Spiel Reaction, aber das hat diesmal sehr lange gedauert, bis halb fünf Uhr morgens, bis wir einigermaßen in Sicherheit waren und vorne dem Pit out waren, dass dann da Leute in den Kommentaren uns schreiben. Es war ja wieder klar, dass ihr euch nicht zu den Geschehnissen äußert Es war ja wieder klar. Und ich glaub, ja.
1: Der, der und beste ich Kommentar war der, den David gepostet hat, wo ihr gesagt habt, wir ja. sind ausgeraubt worden. Und ja. der Kommentar sagt, nee, ihr seid nicht ausgeraubt worden. Das, das, das war ein Diebstahl. Ja, das das fand ich tatsächlich, das fand ich tatsächlich am besten. Naja, bei einem Raub muss man ja dabei gewesen sein. Muss man anwesend sein. Ja,
2: Alter, Leute gibt Leute gibt es. echt da war, da ich habe hab so gefeiert,
0: als ich die Wahnsinn. Ey. Habe.
2: Und auch genau dieses dieses Jahr, worum äußert euch nicht zum Hitlergruß und so weiter. Ey, Wahnsinn! Die Leute haben eine Vorstellung. Krass, 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 krass. Ja. ja, ach, es war halt auch
4: so, dass treckst du halt noch ein paar Tage mit dir rum, weil du bist ja völlig übermüdet, so. dann hatte man am nächsten Tag, muss die Polizei eine Anzeige machen. Und, boah, und Versicherung, und da, und plan, du musst ja dann auch noch irgendwie keine Ahnung. Boah, ich war einfach müde. Auch, bin auch immer noch so ein bisschen davon gerädert, von dieser ganzen Story. Weil wir dann halt auch am Samstag beim Stuttgart-Spiel so ein bisschen Stress hatten, weil wir halt auch so eine Misskommunikation hat was Autos betroffen hat, weil, Julian konnte offensichtlich nicht mehr fahren, aber das haben wir dann irgendwie auch nicht kommuniziert. Dann hatten wir samstags morgens kein Auto und oh, keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt, <lacht> habe ich ja auch, glaube ich, in, 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 im März schon gesagt froh, dass ähm, Länderspielpause ist, jetzt. So, ich, Wenn jetzt am Wochenende noch ein Spiel wäre, würde mich das abfacken. Und ja, was soll ich sagen? Also am Ende war das eine Geschichte, die genauso wie in Köln wahrscheinlich jetzt noch ein Nachspiel haben wird, aber auch da bin ich noch ein bisschen überfordert. Für mich ist halt immer am allerwichtigsten, dass auch hier die Betroffenen reden, dass der Verein mit der Fanszene spricht, die sich äußern kann und sagen kann so und so, auch eine Haltung dazu einnehmen kann und dass halt eben nicht irgendwelche Social-Media-Dudes und irgendwelche voll empörten Leute, die dann die Bildzeitung lesen, direkt vorne nimmt den Ultras die Dauerkarten ab und bla bla bla. Das soll nicht und das soll nochmal nicht heißen, dass ich da gewisse Dinge von, auch von Frankfurter Seite verharmlosen will. Aber nochmal, ich kann einfach auch transparent machen, was meine Intention und was in meinem Herzen ist. Ich kann mir im Fußball ohne die Ultras Frankfurt nicht vorstellen. Das habe ich gerade während den Teilzulassungen in der Corona-Zeit gesehen. Deswegen habe ich gesagt, ich bin wahrscheinlich <lacht> bereit, größere Kröten zu fressen als der eine oder andere und das sei auch jedem unbenommen. Das heißt auch nicht, dass ich sage, man soll das einfach unter den Tisch kehren. Das ist alles möglich und gerade diese Hitler-Grußgeschichte muss aufgearbeitet werden. Und gerade diese Geschichte zu sagen, okay, woher kommt jetzt plötzlich das Raketen in Blöcke fliegen, auch gegen Magdeburg. Was ist da der Ursprung, aber wenn die Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren eins geschafft hat? Bei allen Eskalationen, die es auch hier schon immer mal wieder gab, ich erinnere mich an Leverkusen mal vor ein paar Jahren oder auch Magdeburg vorher vor ein paar Jahren wo dann immer trotzdem irgendwie Gespräche stattgefunden haben, die niemals in so einer Drastigkeit geändert sind, wie, okay, komplettes Verbot oder alle hassen sich, sondern am Ende hat man sich immer irgendwie zusammengerauft. Was nicht heißt, dass es keine Konsequenzen geben muss und kann und dass die Eintracht sich natürlich nicht äußern muss. Es sollte trotzdem nicht so sein, dass jetzt hier Twitter, YouTube-Kommentare und die bild den Diskurs darüber bestimmen. Und mhm. das ist mir wichtig, mhm. Deswegen haben wir auch heute bei Fußball 2000 zum Beispiel gesagt, wir werden dieses Thema in Ruhe nächste Woche, wenn Länderspielpause ist, besprechen und die einordnen wollen, weil wir mit Sicherheit auch innerhalb von Fußball 2000 sehr verschiedene Ansichten haben werden. Ich habe noch nicht mal eine abschließende, muss ich sagen, weil ich auch mit anderen Dingen beschäftigt war. So. Das, das ja. muss man mir auch zugestehen. So ja, sagen. Ich bin dort, hast... mein Auto ist aufgebrochen worden, ich muss erst mal gucken, dass ich die Sachen von der Versicherung wieder kriege, und dann werde ich mich eventuell dazu äußern oder auch nicht und abwarten, was entschieden wird und vielleicht dann Stellung zu beziehen und um zu sagen, ey, keine Ahnung, so weil so gewisse Abwehrimpulse, die die Eintracht-Fans an dem Tag hatten, werde, kann ich auch nachvollziehen. Und wenn das ein anderer nicht nachvollziehen kann, dann ist es halt so. Das akzeptiere ich ja auch. Zu denken, das okay, sind das ja, sind...
3: Das sind ja wirklich auch zwei extrem unterschiedliche Dinge. Also das ne, das sollte man wirklich auch nochmal... Was dir da jetzt alles widerfahren ist, das eine ist dieses Stadionerlebnis, was ja an sich schon allein krass ist. Und ich meine, du hast es jetzt auch relativ ruhig wegkommentiert, aber hast ja auch gesagt, also es ist, glaube ich, sehr, sehr verständlich, wenn man da auch sich anders fühlt, so einfach. Und es ist eine Stresssituation. Ähm
4: ja Nein, ich, ich muss auch sagen, ich will es auch nicht dramatisieren. Ich bin da jetzt nicht durch die Hölle gegangen und äh, ja. ärgerliche Dinge passiert, die waren nervig und anstrengend und teilweise auch wirklich grenzwertig. Ich bin aber weit davon entfernt, mich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, oh Gott, weil es ist schrecklich, mein Gott, so. Da gibt es mit Sicherheit Leuten, denen es dort schlimmer gegangen ist als mir. Ja, eben, Was genau. Was ich jetzt halt sage, der Aftermath von der Geschichte, das muss trotz aller Aufgeheizheit der Dinge, muss das besonnen passieren. Das heißt nicht, dass ich das, nochmal, das heißt nicht, dass ich das alles, alles gut heiße. Das heißt nicht, dass ich zu allem auch jetzt eine Meinung habe. Das heißt nicht, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise weiß, wie man es lösen kann. Die einzige Sache, die ich dir sagen kann, dass ich nicht will, dass das auf Social Media von von der Flausch-Eintracht-Bubble geklärt wird. Ich will nicht, dass das von der Bild-Zeitung geklärt wird und auch nicht von Leuten, die YouTube-Kommentare schreiben. So, das will ich nicht. Ich will, dass das von den Betroffenen geklärt wird. Ich weiß, dass die Eintracht bei allem Stress, den es gab, da immer einen guten Umgang gefunden hat. Ich kann halt nur hoffen, das ist doch die einzige Hoffnung, die ich haben kann, dass sich das in irgendeiner Weise klärt, dass es eben nicht große Verwerfungen große Gräben gibt, dass Eintracht Frankfurt da mit dem Gesicht rauskommt, dass aber auch die aktive Fanszene da vielleicht irgendwie noch rauskommt und, äh, weil das ist doch das, was ich will. Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, ich, ich will, ich will, ich will, ich kann nur sagen, wenn man mich fragt und ich kann sagen, es wäre trotzdem für den Verein einfach wichtig, dass man weiterhin diese Zusammenhalt mit der Fanszene hat und dass man den nicht aufkündigt, als es halt Leute gab, die Raketen zurückgeschossen haben. Muss man aufarbeiten, tut die Eintracht auch, hat die Eintracht auch ziemlich schnell getan. Es gab auch heute schon ein Zwischenstatement, sage ich mal, von der Fanabteilung, dass das passiert. Und das ist wichtig. Und wenn es dem einen oder anderen nicht schnell genug geht, dann lass mich in Ruhe so. Dann ist halt so, die Eintracht kehrt nicht unter um den Tisch. Es wird sehr, sehr viel darüber diskutiert. Ich kann nur hoffen, dass äh, in dieser Hitze der Diskussion da einfach keine bleibenden Schäden entstehen. In dem Sinne, dass man sagt, okay, an irgendeiner Stelle ist irgendein Tisch zerschnitten. Und selbst das kann illusorisch sein. Es kann sein, dass das jetzt so ist. Und es kann sein, dass es irgendwelche Normalo-Fans gibt, die jetzt sagen, das wer werden die den Leuten nicht verzeihen, weil die Eintracht jetzt eventuell oder wahrscheinlich ein Geisterspiel in der Champions League kriegt, zum ersten Mal mhm. die andere Champions League. Das kann ich denen ja auch nicht nehmen. Aber die können mir auch nicht die Hoffnung nehmen, dass
2: Eintracht Frankfurt weiterhin eine bunte und wilde Fanszene hat so.
0: Ein auch, ich weiß. Äh,
2: über die Verschiebung vom Diskurs, weil klar, äh, okay, ihr habt, ihr habt ja eigentlich nur. Ja, sagen wir mal so. Ihr seid ja, du hast der aus, das ist das du gerade oh, sehr. Komisch. Ähm, aber, ihr seid ja nicht der Erkrasser, gewesen, so, Ihr seid ja eigentlich in, ihr wolltet das Spiel gucken, so, ne? Das war, ähm, ihr wart nicht erlebnisorientiert unterwegs, also eure Fans, eure Ultras, sondern ihr habt erst auf, ja, sagen wir mal, nachdem ja, sehr viel passiert ja, ist, habt das, ihr reagiert. Ja, aber gut, oder? du musst ja auch, Raketen musst
4: du ja auch erstmal dabei haben. Du, die hast du ja, ja nicht okay. Notfallkoffer. Ja.
2: Ich <lacht> ich hab das das ist passiert. Anders, nein, aber ich habe das anders wahrgenommen als äh, beim FC. Beim FC habe ich gedacht, okay, die hatten auch Bock drauf, die haben das äh, vielleicht auch proaktiv ein bisschen, äh, also das war meine Komm, Wahrnehmung. Aber das, ist, oder?
4: aber das ist genau die Diskussion, die, die keiner führen kann, weil man es jetzt hm. auch nicht genau aufdröseln kann. Ich weiß hm. nicht ganz genau, Safe ging die Aggression erstmal von den Marseille-Fans aus, aber safe kann man auch nicht sagen, dass von Eintracht-Fans keiner dabei wäre, der sagt, ja.
1: Ja, aber das ist doch dann, genau, ja.
4: Da präsentieren okay. wir uns jetzt mal gegenseitig. Irgendwie auf die Fresse hauen können wir uns nicht, weil die uns nicht zueinander lassen. Wir machen es jetzt auf diese Art und Weise. Ja. Für mich war es trotzdem eher eine Reaktion der Eintracht-Fans, klar, aber nochmal. Die werden die Raketen nicht nur als Notfallkoffer dabei gehabt haben, die werden auch irgendwie <lacht> okay.
2: Bock gehabt haben, zumindest ein bisschen. Äh Vielleicht hat ihr noch eine Seefahrt vor oder so, noch vor See brauchst du sogar. Aber, ja.
1: aber ja, ich glaube, das haben wir ja in, in, beiden, in beiden Segmenten ganz gut rübergebracht, dass wir hier nichts beschönigen wollen und dass wir hier auch keinerlei, keinerlei Abwehrhaltung einnehmen, aber dass man es trotzdem einordnen muss. <lacht> was da passiert ja, ist.
4: Ja, muss man ja auch, Man muss auch zugeben, wenn man das halt auch nicht einordnen kann. Oder wenn man auch weiß, okay, hier wird man keinen Konsens finden. Ich habe ich hab keinerlei, guck mal, das ist, halt, ich habe keinerlei Impuls in mir zu sagen, ich will jetzt jeden davon überzeugen, ja, die Ultras sind nicht so schlimm. Ich habe auch keine Energie, glaube ich, dafür. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass ich mir wünsche, dass Eintracht Frankfurt weiterhin eine aktive Fanszene hat, so wie sie die letzten Jahre war.
1: Ja, und ich wünsche mir, dass wir genau wie bei euch, dass es halt ja, dass dieser Graben nicht noch weiter wächst, den wir ja halt ja. bei uns schon haben. Und ich habe halt einfach da
3: Schiss vor. Das ist ja. ja, klar. Und trotzdem muss man halt irgendwann im zweiten Schritt fragen, was reitet so ein paar Leute auch tatsächlich? Also was, was, was reitet solche Idioten, da Hitler größer zu zeigen? So, wie, wie, <lacht> why? <lacht> wie, wie, wie kommst du auf diese Idee? So, also weil, Aber das, das sind können ja wir jetzt ja diesmal. nicht beurteilen. Nee, natürlich nicht. Und? Klar, nee, nee, das, das werden. Wir, ich, ich, mm. ich, ich Gottes Willen, ich will auch keine Antwort jetzt haben. So, also ähm.
4: ich kann es ja auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich weiß, dass ja, dass der eine sich zumindest, also der eine wurde während dem Spiel schon zurechtgewiesen, will ich mal sagen. Also das, das, was ich über WhatsApp dann im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen habe über Dinge, die da weitergeleitet wurden, dass da auf jeden Fall ein Bewusstsein da war, so, äh, Digga, dass sich, äh, ich weiß ja auch nicht, wer von beiden sich auch schon gemeldet hat, so bei der bei der Fanabteilung, mhm. beziehungsweise bei den Fanbetreuern, um da auch zur Aufklärung beizutragen. Und die findet jetzt halt statt. Ich meine, anders, was soll man dazu anders sagen, als das, was die Eintracht gesagt hat, dass man sich davon absolut distanziert, dass die das nie nichts verloren hat.
0: Mhm.
4: Und das sind Selbstverständlichkeiten. So, Das ist ganz klar. So Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt hier eine komplette Fanszene in Verruf stellen muss. Das hat nichts damit zu tun, dass Eintracht Frankfurt trotzdem ein Verein ist, der viele richtige Dinge in dieser Sache macht und tut und äußert. Und dass Frankfurt allgemein da äh, an gewissen Stellen schon, ja, das, wo man stolz drauf sein kann, was, wie, was Frankfurt verkörpert. Das heißt nicht, dass hier jeder so naiv ist und denkt, dass es bei uns das nicht gibt. So wenn ja, 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 es wenn's das gibt genau und das passiert, Wenn es das gibt ja. und das passiert, dann muss man das aufarbeiten. Du kannst das aber da auch nicht mehr rückgängig machen. Und es hilft überhaupt keinem. Diese nochmal, diese zentrierten <lacht> Dinge, dass dann einer sagt, ich distanziere mich davon. Ja, ach nee, Bruder. Wirklich. Du bist ja ein noch nochmal, das hat mich, macht mich halt auch wütend, das gebe ich auch offen zu. Ist mir auch scheißegal, ob die hier zuhören oder nicht. Dieses ganze Flauschgewichse hilft auch keinem weiter. Ja, du bist ganz toll und ich will, und ich werde jetzt unglaublich völlig in den Pathos-Topf greifen und was weiß ich was machen. Und da, ich erwarte von meiner Eintracht jetzt eine Stellung. Bruder, das Spiel läuft gerade noch, Alter der hat sich gerade bei dem gemeldet die werden das ist halt so ein Impuls der enttäuscht mich ein bisschen dass es leute gibt oder vielleicht sogar auch teilweise leute die das wollen dass die eintracht da irgendwie nicht straight genug entgegengeht das ist nicht so das weiß jeder das hat die eintracht bewiesen das wird die eintracht auch in zukunft beweisen das ist ein vertrauen das habe ich als frankfurt fan einfach auch so denkt, dass mein verein das nicht toleriert so wie in anderen verein übrigens so das nee da gibt es hier eine ganz klare Kommunikation. Das ist in der Vereinssatzung drin. Das ist ganz klar kommuniziert. Da gibt es auch nicht irgendwie Diskussionen drüber. So kann halt man kann's ja halt nicht. Man kann's jetzt nicht rückgängig machen. Man kann nur das Beste draus machen und da wirklich entschieden gegen vorgehen. Trotzdem auch die Täter anhören. Selbst wenn man die, selbst wenn dann am Ende rauskommt, dass man diese weich, dass man dann so eine wachsweiche Erklärung bekommt, die man nicht ernst nimmt, dann nimmt man die halt nicht ernst und gibt es Konsequenzen. Aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass da nicht jeder in diese Rolle rein sich reindrängt im Sinne von okay, ich bin jetzt derjenige, der das final und absolutistisch bewertet und ich fordere jetzt Dinge und ich werde jetzt Leute hinter mir haben, die das alles mitfordern und die die Diskussion so weit aufheizen, die dann eine normale Reaktion von von fast gar nicht mehr möglich machen und das geht nicht und das geht bei dem anderen Thematik auch nicht. Es gibt Dinge, die werden die müssen geklärt werden, das Ergebnis muss trotzdem sein, dass da das bestmögliche Ergebnis für alle Seiten rauskommt. Es wird auch nicht jedem gefallen, du wirst jetzt auch keine ideale Lösung finden und das ist halt das, was ich auch merke gerade. Diese ultimativen Wunsch, den ich habe, dass das irgendwie keine Rolle in der Zukunft spielt, der ist wahrscheinlich illusorisch und das weiß ich auch, das kann ich trotzdem blöd finden, kann auch jeden verstehen, der dann sagt, boah, das ist war mir zu krass und bla bla bla, ich verurteile das, jetzt haben wir ein Geisterspiel wegen den Chaoten, will aber auch gleichzeitig, dass die akzeptieren, dass ich mein erster Impuls eben nicht ist, dass ich mich hier hinstelle und irgendwie komplette Gruppierungen in den Senkel stelle, weil einzelne von denen irgendwie ausbrechen, weil auch in du es perfekt beschrieben, das sind heterogene Gruppierungen, wo le junge Leute nachkommen, die sich dann beweisen wollen, die andere Grenzen haben vielleicht und so ein Kram, wo dann vielleicht auch der Einfluss dann da und da nicht mehr da ist, aber auch hier. Bin zwar sehr, sehr, sehr verbunden und fühle mich verbunden mit den aktiven Fans, weil die nochmal, ich, noch ich finde, die sind mit das Wichtigste, was Eintracht Frankfurt zu bieten hat. Das hat man in all den Jahren, seit ich zum Fußball gehe, ist das so. Sehe ich das so. Das heißt aber nicht, dass ich über alle Entwicklungen dort informiert bin und oder jetzt mich auch hier hinstelle und das bewerte. Ich würde das, den Gefallen werde ich niemandem tun. Sie sagen, hier, du machst ja Fußball zu tausend, kannst du kannst mal euch sehen. Da hattest ja diese ganze Idee Unternehmen ins Stadion können. Nee, Manfred, das mach ich nicht. Das kannst du machen, deinem YouTube-Account, ich mach's nicht. Ich werde mich jetzt hier nicht populistisch plakativ hinstellen, nur damit Flausch Twitter sich selbst befriedigen kann. Das werde ich nicht tun. Ich werde es nicht verharmlosen, ich werde es für mich nicht dramatisieren, ich werde meine eigene Überforderung auch kommunizieren und werde auch meine Grenzen kommunizieren und auch Dinge kommunizieren, zu denen ich bereit bin und zu denen ich nicht bereit bin. Und auch zu sagen, okay... ich. Nimm beanspruche für mich auch Zeit Dinge einzuordnen und beanspruche für mich auch Hoffnung zu haben, dass alles wieder gut wird so in der Art und wenn ihr das nicht habt und jeder dann sagen will, ich gebe mal Dauerkard ab, solange die nicht scheinen gehen, ja dann meine Dauercard ab. Ja. so dann ist es so, das das ist so ist Spaß. Ist, es ist den ja den dein Fernsehen. gutes Recht es ist auch so genau ja,
1: ist dein Zärtliche gutes Recht Stadion.
4: so und Bild Zeitung Vixis, alle die dann sagen Eintracht muss jetzt den Dauer gerade annehmen, muss man nicht, weil da waren auch Leute dabei, die haben gar nichts gemacht. So Und da komme ich jetzt zum abschließenden Punkt, der mich in diesen ganzen Diskussionen auch bei Köln und bei Frankfurt und sowieso allgemein, jetzt wahrscheinlich sogar auch wieder bei Gladbach mit dem Banner abfacken. Das ist diese Selbstverständlichkeit, diese wirkliche Selbstverständlichkeit von so vielen Menschen im Medienbereich, auch in meinem engeren Umfeld, im Medienbereich, mit denen ich auch Sachen zusammenmache für die, wenn es um Fußballfans geht, so Dinge wie Einschränkung von Rechten und Kollektivstrafen eine unglaubliche Selbstverständlichkeit haben, so weil in keinem anderen Lebensbereich ist diese Selbstverständlichkeit da, in keinem. Es gibt es nirgendswo gibt dieses Phänomen zu sagen, da stehen 4000 Leute, fünf Leute machen XY. Und dann will man aber von diesen 4000 Leuten 800 bestrafen. Diesen Impuls gibt es nirgendwo. Der, ist aber, der, der der herrscht mit einer Selbstverständlichkeit, gibt es den. Der irritiert mich. Weil was muss eigentlich passieren? Wenn ich jetzt da stehe und ich schieße eine Rakete auf die Marseille-Fans, wer muss da bestraft werden? Ich. Ich. So ich. Ich, ich habe diese Rakete in der Hand. Ich, muss, ich schieße die. Ich muss bestraft werden. Das passiert in jedem Lebensbereich so. Hier nicht und ich kann sogar ein Stück weit akzeptieren, dass man sagt, ja, aber das sind doch eure Leute und wirkt mal auf die ein und ihr müsst das irgendwie in den Griff kriegen, weil ihr kriegt an der einen oder anderen Stelle gewisse Privilegien mhm. und das ist vielleicht dann die Kommunikation. Zumindest kann die, die, nein, ich fordere das nicht, aber das ist zumindest das, was dann immer gesagt wird. Mhm. Da muss dann aber zumindest auch eine Kommunikation stattfinden, zu sagen, ja, vielen Dank für den Hinweis, kriege ich aber nicht eingefangen, siehst du ja. Ich würde trotzdem gerne hier weiter ein aktiver Fan sein. Ich habe ja keine Rakete geschossen, das muss ja drin sein. Scheint aber nicht zu sein, weil jetzt diese ganzen Diskussionen immer nur plakativ, verallgemeinern, bla bla geführt werden und äh, das geht mir unglaublich auf den Sack. Und nochmal, ich verharmlose hier nichts, ich will einfach nur das richtig eingeordnet wissen und wenn jemand schon drastische Strafen fordert, dann soll er bitte aber auch so konsequent sein und sagen, dann halt auch nur für die Leute, die was gemacht haben. So. Dann muss einer sagen, ich fordere HD-Kameras in Blocken, dass ich die identifizieren kann. So. Und dann, ja, dann vermummen die sich aber. Yo, das ist genauso, wenn ich jetzt eine Diskussion anfangen würde. Man muss Bankräubern verbieten, sich zu vermummen.
0: <lacht>
4: das geht ja nicht, dass sie so eine Bank überfordern. Erkennen sie ja gar nicht. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt völlig überfordert. Ich muss jetzt jeden potenziellen Bankräuber sperren wir gleich alle ein. Und dann ziehen ihnen allen die Bankkonten. Das geht nicht. So weiter, werde ich auch weiterhin nicht akzeptieren, egal wie dramatisch dann solche Szenen sind. Und egal auch wie dramatisch dann solche angespannten Diskussionen sind, die sowieso aktuell und das abschließend letztendlich sowieso alles aufgeheizt gerade ist. Ich glaube nicht, dass der Fußball da eine Ausnahme macht, muss ich sagen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, überall anders ist alles ruhig und wird alles sehr, sehr rational diskutiert, sondern im Endeffekt überträgt sich das, was momentan gesamtgesellschaftlich in Deutschland und auf der Welt passiert, auch auf diesem Bereich. Es ist alles nur noch schwarz-weiß, es ist alles sehr aufgeheizt, es ist alles nur noch in Real-Time, du musst sofort reagieren, ansonsten bist du irgendwo vor den Bus geworfen. Genau das Gleiche findet da statt und das ist eine gefährliche Mischung, muss ich sagen, weil es nicht so ist, dass man sagen kann, okay, in solchen heterogenen Massen, wie Axel, das ist beschrieben gibt es keine Probleme und so ein Kram, natürlich gibt es die. Aber wenn dann auch noch dieses Klima dazukommen, was momentan irgendwie in den letzten Jahren sich aufgebaut hat, dann wird es halt immer unwahrscheinlicher, dass das in irgendeiner Weise normal geklärt wird. Und das ist die Angst, die ich jetzt in den nächsten Wochen mit mir trage.
1: Ja, war jetzt ein schwieriges Thema, die letzten <lacht> anderthalb Stunden. Aber ähm,
3: ja, ja, aber es war ein wichtiges Ihr Thema. Ihr habt
1: drauf gewartet und ähm, wir, müssten es, wir, wir mussten es natürlich thematisieren. Mhm. Das ist da ganz klar. Übrigens, sehr schöne sehr schöne Sache beim äh, Heimspiel gegen Slowako vom FC. Deswegen steht mein Entschluss auch äh, eindeutig fest, das gebuchte Hotel ähm, in der Nähe von Slowako in Anspruch zu nehmen, egal ob wir da hin dürfen oder nicht. Die 100 Fans, die da waren, das ist halt so Dorfvereins mäßig. Ne? Da war auch keine organisierte Fanszene oder so, sondern das waren halt einfach ein paar Leute, die da unterwegs waren. Und ähm, die haben sich relativ flächendeckend mit FC-Merchandise eingedeckt. Die
0: fand, <lacht> fand das
1: ganz, Die fanden das super. Die haben da Party gemacht, die waren halt Spitze. Ein paar Leute hatten FC-Schals an, dann eine das hat, einen Wimp einer hat einen Wimpel dabei, dann das
4: hatte tallinn Vibes dann scheinbar. Ne? Ja, das, das war das auch war
1: es so. war mega entspannt und äh, alles alles sehr sehr locker und ich glaube, wenn wir dann dahin fahren, äh, könnte das eine eine, eine super gute Sache werden. Einfach so, man fährt dahin, es gibt überhaupt keinen Anlass für irgendeinen Stress und ähm, dann setzt man sich dahin. es ist äh, Ende Oktober, trinkt das örtliche Pivo und ja. äh, hat bestimmt eine gute Zeit mit den Leuten. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie eine, äh, eine Aggression auch nur im Ansatz aufkommen konnte. Von daher, also da freue ich mich wirklich drauf und ich hoffe wirklich, dass es... Äh, ja, ich hoffe halt, dass wir, dass wir irgendwie noch mit einem blauen Auge davon kommen und wenn nicht, muss ich mir halt irgendeinen irgendein Tschechen angeln, der mich da <lacht> <lacht> reinschmuggelt. Es wird
2: schon irgendwie gehen, ich bin mir sicher. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich brauche euch mal als meinen moralischen Kompass. Ich habe ja die Frage. Ich habe sie für mich schon selbst beantwortet. und bevor ich die Frage stelle, die, meine Antwort ist nein. No, gibt es nicht. Und die Frage ist, ich bin, ähm, in der ersten Oktoberwoche, da spielt Frankfurt gegen Tottenham in Frankfurt. Nein. Gibt, nein, ich besorgt die Safe keine Karte. Ich will, ich, meine Frage war, gibt es irgendein Szenario, wo ich sagen würde, das wäre legitim, dann ins Stadion zu gehen? Das Einzige, was mir eingefallen ist, aber selbst das finde ich verwerflich, ist, wenn ich fünf Minuten nach Spiel anfange, vom Stadion stehe und sage, äh, ach, guck mal, hier, der ist noch einer, der will seine Karte loswerden. Das wäre, aber selbst das würde ich schon aus anderen Gründen dann nicht machen wollen, wahrscheinlich. Nee, nee ne? Es gibt, Sehe es ich ist, nicht. ich, ich hab, vielleicht wenn, vielleicht,
1: wenn man irgendwie so corporate-mäßig eingeladen ist auf, 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 auf VIP oder irgendwie sowas. Weil das ist dann ja. fast
2: schon egal. Aber regulär, da, da nehme ich keinem normalen Fan die Karte ja, weg. aber ja. re okay. regulär,
1: regulär Karte kaufen und... Äh, Auf gar keinen Fall, reguläre, ne? Ja. Regulären, äh, regulären Platz einnehmen, nee, würde ich nicht machen.
2: Ja, sage ich. Also wie gesagt, ich habe das ähm, für mich ja schon mit Nein beantwortet. Ich dachte nur, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, irgendeine Möglichkeit. weil Bock hätte ich schon, aber ich, das es geht einfach nicht. Ja. Gut.
1: Wollen wir den Europapokal-Rund machen und David erzählt uns auch ein bisschen was von Karabak und äh, Piraeus.
4: Voll die die Lauch, sie ihr habt gar keinen Trouble gemacht, Alter. <lacht> ja.
1: Seid ihr eigentlich für einen Bundesliga-Verein? Ja was ist Alter. mit euch los, Was so. ist mit euch für Deutschland, so. nix wir haben,
3: wir haben Piraeus macht
1: da Vollspektakel und ihr guckt einfach nur zu, oder
3: was? Wir haben unsere Frankreich-Fahrt ja erst noch vor uns. Oh. Nach Nord, ne? Nach Nord. Ja, ja das ist
1: aber ja was anderes. Das, das, sind, ja, das
3: sind ja halbe, halbe Belgier. Ja. Was? Das sind eher halbe Briten oder was? Oder wenn schon irgendwie, das ist ja im Westen, das ist ja Britannia. Ja, ist das nicht in der Nähe zu nee. Belgien? Belgien ist im Osten. Es ist, es ist jenseits von Paris. Also Belgien ist sehr ja weit weg, Axel. Dann habe ich das, das falsch abgespeichert. <lacht> Auch Belgien ist jenseits mit Paris. <lacht> oh, aber das andere. <lacht> oh, oh, Moment, Moment, Moment. Das ist ja tatsächlich oh, 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 oh,
1: komplett falsch abgespeichert. Ich hatte das, ähm, ich hatte das ähm, hier oben.
3: Mehr so Richtung Lidl, ja? Ja, ja, ja. Ich glaube, ja.
1: mit denen habe ich verwechselt. <lacht> Wo wurden denn die Sties? da oben, oder? Ja, ja. Ja, dann halt, ja, ja. Sorry, <lacht> der Geografie-Achse hat wieder zugeschlagen.
3: <lacht> ähm, ja, ach Gott, also ich glaube, ich kann das tatsächlich kurz machen, wir haben ja schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet, man muss ja auch Dinge nicht ähm, ausführlich also machen, wenn es nicht groß was zu erzählen gibt.
4: weil Naja, also das ist schon stabil, was Freiburg da abzieht, Alter.
3: Ja gut, es ist eine andere Art von Geschichte. Also, ne, einfach im Vergleich zu dem, was ihr jetzt zu erzählen habt, ist das ja, ist das ja jetzt ist das einfach eine komplett andere Art von Geschichte. Es ist halt, für mich ist es einfach super geil, als ich dieses, als dieses Spiel da anfing gegen Karabakh, das ja, also ich kann das schwer in Worte fassen. Ich saß da vor dem Fernseher und es war einfach ein geiles Gefühl, diese europäischen, dieses europäische Spiel, diese diese Leute aus dem Ausland da, äh, im Schaden rumlaufen <lacht> zu haben. so und Weil tatsächlich das letzte Mal, als Freiburg in der Euroleague war, war ich noch in Vietnam. Ich habe das gar nicht wirklich so richtig mitbekommen. Und das mal davor war halt Anfang ja, das, der 2000er. Ganz kurz, war das die Folge, wo du im Bus saß? Nee, als ich im Bus saß, hatte ich ja. über ähm, Marseille-Paris gesprochen. Oh, okay. Ich war ja immer der äh, ja, Frankreich-Experte. Ja, ja, ich habe, gar ja, hab ja. relativ wenig über Freiburg gesprochen bei Flatterball. Ich hatte auch wirklich, ich hatte ja auch fast keine Möglichkeiten, wirklich gut Fußball zu verfolgen ähm, von der Bundesliga her. Also es kam ja dann meistens zu irgendwelchen ganz fürchtlichen Zeiten. Und gerade internationaler Fußball konnte ich relativ schwer konsumieren, weil es einfach, das war ja 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Also die Großturniere habe ich mir gegeben. VM und so, ähm, aber das war einfach schwierig und ja, also das ist das ist einfach ein das ist ein tolles Gefühl so und wenn es jetzt dann auch losgeht mit zwei Siegen, pff, ja, also <lacht> das fühlt sich gerade sehr gut an ja und auch jetzt allein aus dieser englischen Woche rauszukommen, man meint natürlich sind jetzt waren es jetzt zwei Bundesliga-Spiele, die nicht berauschender Offensivfußball waren, aber du hast jetzt in der englischen Woche in drei Spielen kein Gegentor bekommen. Das ist auch in Ordnung. Ich erinnere mich noch, dass ihr eine Diskussion über Flecken an anstift an, an wollt am Anfang der Saison. Das war
4: der Startschuss für ihn, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> 390 <lacht> Macht Helden. Ja.
4: Das ist tatsächlich so. Seit wir das da besprochen hatten und in Frage gestellt haben, klappt ja, aber es ja. ist schon. Man muss es ja auch mal im Vergleich mit Union. Die reißen ja in der Euroleague keine Bäume aus. So und dann Freiburg du hast es schon gesagt. So dann dann sagt man auch nicht komplett in der Liga ab, sondern hält so ein bisschen. Das ist. Ich habe es ja wie gesagt schon ziemlich früh gesagt. Das ist einfach so die nächste Treppenstufe. Einfach wie selbstverständlich 3: 0 dazu gewinnen. Ist schon krass. So das ist auf jeden Fall stabiler, als man erwartet hätte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Freiburg, also Ich hätte Freiburg und Union eher, eher, ehrlich gesagt in vertauschten Rollen gesehen. Zu sagen, okay, Union mit Fans und bla bla, die reißen ab. Hm. Und äh, Freiburg schläft da wieder so ein bisschen ein vielleicht, aber das hat sich auch irgendwie in Freiburg geändert, muss man sagen. Da ist jetzt schon irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit drin als in anderen, obwohl Auftritten und ich weiß nicht, ich weiß, dass das hier Teilen dieses Podcasts nicht gefällt, aber Freiburg ist eine absolut ernstzunehmende <lacht> <lacht> obere Bundesliga Mannschaft. Das Alter. ist so.
1: Ich kann auch es nichts halt dagegen sagen.
4: So. Wirklich nicht. Es ist auch nicht mehr jetzt, dass man sagen kann, das ist eine Formgeschichte, nee. sondern diese Geschichten zu sagen, dann kommen wir halt, können wir halt nicht gegen Hoffenheim gewinnen, ja, aber dann spielen wir trotzdem 0-0. Das ist genau
3: dieser Entwicklungsschritt. Ja, und ich meine gegen Karabak haben es sich schon auch schwer getan, aber dafür hat Karabak ja jetzt auch Nord. Mal 3-0 abgefrühstückt. Also so schlecht sind die, glaube ich, auch gar nicht. Und ähm, ja,
4: habe ich auch in der Champions League äh, ja erfahren. Müssen parallel zum Marseille äh, wichtiger Sieg. Übrigens von der Eintracht das ist natürlich auffällig untergegangen. Auch in unserer Besprechung. Historischer Sieg
1: ja, vor allen Dingen. Ja, ne?
4: Hat Sporting ja auch äh, gegen Tottenham gewonnen. So das. Ja. Sortiert ja, ja, dann ja, halt ja. so eine Niederlage gegen Sporting nochmal ein bisschen anders ein. Ja, muss man mal gucken.
3: Ja, also das, das hätte ich jetzt und Piraeus hätte ich jetzt auch echt nicht gedacht, muss ich sagen. Also da mal auswärts.
1: Und Boah, das war ja nun also, nix, nichts Gefährdetes, ne, dieses Spiel in Piraeus. Das war ja ultra souverän dann. Ja. Muss man, ja, muss man anerkennen.
3: Ja gut. Also ich versuche nach Nord zu fahren. Ich habe noch keine Karte, aber ähm, Das klappt bestimmt. Das, ähm, das
1: <lacht> So groß ja, ja. ist die Sorge dann nicht.
3: Sonst mache ich es mach so wie du, Axel. Setz mich da irgendwo hin. Ja, ich bin mal Und, gespannt. Äh, also ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen dann, also nachdem ich Natürlich auch erstmal bei den Ereignissen selbst war. Dachte ich auch so Gott, hoffentlich fangt ihr ja nicht irgendwie an, plötzlich irgendwie deutsche Fans aus Frankreich auszuschließen oder so. Ähm in irgendwelche Überreaktionen. Ähm, dann fiel mir ein. Ich habe einen französischen Pass. Ich kann <lacht> einfach meinen französischen Pass hochhalten. So sieht's aus. Ich bin gar kein Deutscher. <lacht> Ach ja.
2: Ah, ja. Oh, jetzt Gut. Du ja im Ach ja Modus.
1: Dann
4: bin
2: äh, ich eben für einen Modus ein bisschen Ach ja, modus Nee, ich wollte halt auch Ach, gleich ja. über den über die VfB-Europapokalspiele reden, aber... Das können wir ja machen. <lacht> nachdem, wir jetzt, nachdem wir
1: jetzt von unseren, von unseren äh, Erlebnissen beziehungsweise Abenteuern unserer Vereine in Europa ähm, berichtet haben, kannst du ja mal von den aktuellen Abenteuern des VfB berichten, denn ähm, <lacht> bei euch ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten Wochen.
2: Und ich Eigentlich nur in der letzten
1: Woche. Nur, ja gut, dann halt in der letzten Woche, ist ja egal. <lacht> Aber äh, ich, ich, ich höre gebannt und mit großer
2: Freude, glaube ich, zu. Erzähl Na mal. Ja, also es ist eine sehr ereignisreiche Woche gewesen. Wir hatten ja das Spiel gegen, also ich bin froh, dass wir nicht über das Frankfurt-Spiel reden müssen. Das ist ganz okay, Glückwunsch, Basti, ihr habt gewonnen, wir haben Müller im Tor, damit gewinnt es halt einfach oft kein Blumentopf. Ähm, ja, ist halt scheiße für uns, weil es uns halt jetzt wirklich mit in den Abstiegskampf führt. Was reden ähm, wir nicht über das Spiel? Wenn es nicht sein muss, müssen wir nicht über das Spiel reden. Doch, ich würde stolz, präsentieren,
4: dass Eintracht Frankfurt jetzt der erste Freiburg ist.
3: Ja, stimmt, <lacht> da müssen wir noch drüber
2: reden. Ja, drei Standardtore. Drei <lacht> ja. Standardsituation. Ja, aber komm, die hat euch der Müller auch alle geschenkt. Also, Spieler das ist wir auch. kein
4: Feuerwerk, also genau so will ich gewinnen in Stuttgart nach einem Champions-League-Spiel. ist genau ja. das, was ich gefordert habe, nach dem Wolfsburg-Spiel zu sagen, es muss auch mal so gehen. Und das ging auch so. Und gegen Wolfsburg hätte das auch auf diese Art und Weise funktioniert. Und ich bin begeistert, muss ich sagen, von Oliver Glaser, was das betrifft, weil der keiner ist, der dann irgendwie stur an irgendwelchen Sachen festhält. Er sagt dann, oh, das hat hier und da und dann der nicht geklappt, dann spiele ich halt wieder Fünferkette. Mach wieder so ein bisschen, was äh, den Gegner auch mal kommen, zu sagen, dass du dich halt nicht in so Spielen aufreibst und dann der Gegner irgendwie dann dieses Stand... Dann machst du es halt auch mal. Auch wenn du vielleicht vom Kader her besser als Stuttgart bist. Und Enzo, du hast es mir nach dem Spiel geschrieben, wir sind einfach weiter als ihr. Und das hast du halt in dem Spiel gesehen. So, und das finde ja. ich geil zu sehen, dass ich hier bei 3,90 auch nicht noch... Ich muss gar nicht lange drüber reden, auch wenn es ein 390 derby war. Aber die Eintracht hat das nicht spektakulär, nicht unfassbar krass, aber trotzdem verdient und dreckig gewonnen. Und das bei nachdem 1, ihr Schau halt auch.
2: einfach ein Highlight-Spiel unter der Woche hattet. So, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Frankfurt-Spieler wäre, ich hätte am Freitagabend in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ging, ich spiele morgen, dann hätte irgendeiner geschrieben, ja, ich spiele morgen gegen Stuttgart, alles klar, dann trinke ich noch eins. So, weißt du? Ja, mit der ich Einstellung Du hast ja
4: auch gesagt, dass das für euch so ein Spiel ist, wo bei euch auch Druck drauf ist. Das ist trotzdem unangenehm, zu der Zeit nach Stuttgart zu fahren, die dann irgendwann auch mal wieder gewinnen müssen. So, und dann hast du, euer Stadion ist dann da und es ist ja auch dann irgendwie dann so ein Gegner, wo du sagst, okay, boah, für die ist das jetzt wichtiger als für uns. Und das ist dann vielleicht dann an dem Tag auch das, was das Spiel entscheidet, aber die anderen hat es halt nicht zugelassen, obwohl es jetzt auch sehr, sehr viel Stress gab und das war jetzt auch für die Spieler jetzt nicht unfassbar die leichteste Auswärtsfahrt, der Welt, da in Marseille und Champions League. Es hat mich unglaublich beruhigt, weil es halt auch diese unsäglichen Diskussionen, die manche hier nach dem Ausflugspiel anfangen wollten, direkt gecancelt hat und du jetzt einfach mit dem 3-1 in Stuttgart in die Länderspielpause gehst. Ich glaube, der Eintrag wird es eh nicht wie mir. Erstmal durchatmen.
2: Ja. Kann ich so sagen. Wie gesagt, ich habe ähm, das Spiel auch nur gehört und nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm ich habe die Gegentore gesehen, Müller einfach eine Vollkatastrophe. Ansonsten war auch sonst nicht viel Gegenwehr da. Und gegen, kannst du natürlich sagen, gegen gegen champions teilnehmer zu verlieren, ist jetzt auch nicht die, das größte äh, Drama. Aber es ist halt kacke, weil es halt jetzt einfach immer noch kein Sieg da ist. Und halt auch jetzt die zweite Niederlage, du bist auf Platz 16. Und ähm, das, ich habe es ja geschrieben, was in die Gruppe es war ein Spiel, drei Punkte hinter Frankfurt. Gewinnst du das Spiel, weil die Leistung stimmt, dann bist du punktgleich mit dem champions teilnehmer was halt auch nicht so schlecht ist mit acht Punkten. Jetzt hast du halt seine fünf Punkte nach sieben Spieltagen und muss halt gucken, dass du, also ab jetzt beginnt natürlich dann, ähm, Abstiegskampf pur. So, das lässt sich gar nicht mehr wegdiskutieren.
4: Und gleichzeitig Schüsse. hat der VfB ein Talent wieder, neben dem Platz auch wieder was aufzumachen, was ich nicht in Gänze verstehe, muss
2: ich sagen. Ah, ja. Ja, ich versuche das mal hier zusammenzudröseln. Ich habe mich tatsächlich informiert, ich habe äh, mit ganz vielen VfB-Experten geschrieben und telefoniert und ähm, tatsächlich, damit ich nicht ganz so ahnungslos da, äh, da stehe wie sonst immer, wenn es um den VfB geht. Warte mal ganz kurz. Also, was kurz, ist passiert?
1: Warte mal, ganz kurz, ich mach mir grad. Schütt mir glatt schön Glas Rotwein ein.
2: <lacht> du du <mein> <lacht> <lacht> Ja. So. Also, was ist passiert? Passiert ist, Go. passiert ist, dass ähm, ja, der Präsident Vogt Werle geholt hat oder installiert hat oder wie auch immer äh, und der jetzt Geschäftsführer beim bei der VfB AG ist und ähm, Werle tatsächlich die Sachen macht, vor denen mich die ganzen FC-Fans gewarnt haben. So. Ähm, das ist so äh, die Zusammenfassung. Ich wüsste jetzt gleich weiter aus. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir, das Werle Sachen macht, die so nicht in Ordnung sind, die die der, ja, wie soll ich sagen, er macht das tatsächlich einfach, weil er ein selbstverliebter Gockel ist, der ähm, sich gerne im Vordergrund sehen möchte, der Problem damit hat, wenn andere starke Menschen neben ihn arbeiten, die vielleicht ihn sogar überstrahlen. Ähm, und, und ja, genau, und jetzt was ist passiert? Also wir hatten, äh, wir hatten das 2-2 gegen die Bayern. So, ähm, am Samstag war ziemlich gute Stimmung, weil pf, unentschieden gegen die Bayern ist eigentlich jetzt fast wie ein Sieg zu werten für uns, ähm, hatten dann die Mitgliederversammlung am Sonntag, die halt einfach keine Sau interessiert hat, so, es waren 500 Leute vor Ort, es war der letzte Feriensonntag in Baden-Württemberg, wie gesagt, hat keine Sau interessiert, so, 500 Mitglieder, merkst einfach, welche Brisanz dahinter war, gar keine. Ähm, wir haben sich ein bisschen präsentiert, ein paar Zahlen und war alles ganz soweit okay, jetzt nichts Dramatisches. Ähm, haben eine neue Mitgliederkampagne gestartet, wir wollen noch mehr Mitglieder sammeln. Ähm, dazu sage ich auch gleich was, weil ich finde das ehrlich gesagt nicht gut, ich begrüße sowas nicht. Ähm, genau, und dann ähm, ging es die ganze Zeit darum, dass es noch ein kleines ah, eine kleine Schokolade gibt, ne? ein kleines Bonbonchen für die Fans. Ähm, und die Fans hatten eigentlich die Hoffnung, oder sehr viele Fans hatten die Hoffnung, dass äh, der Vertrag mit zwei Misseltat verlängert wird, So, weil das ist das große Thema in Stuttgart, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus, Ende der Saison meine ich und ähm, es ist noch keine Tendenz, dass das verlängert wird oder auch nicht, es gab offiziell noch keine Gespräche, Werle hat am Anfang gesagt, äh, wir, wir führen die Gespräche nach der äh, Transferphase, das ist einfach noch nicht passiert, so. Was aber passiert ist, dass dann ähm, Kedira und Lahm als Berater vorgestellt wurden, als sportliche Berater äh, und zwar als mehr oder weniger persönliche sportliche Berater von Werle. So. Kannst du erstmal nicht meckern. So. Mein Kedira ist ein, ein Held in Stuttgart. Ähm, ne, mein ähm, Meister geworden mit uns. Lahm hat hier äh, hat uns mit in die Champions geführt als äh, keine Ahnung wie alt er war, 18-Jähriger oder so. Als der ausgeliehen war von Bayern. Ähm, so gern gesehene Leute, wenn die, wenn die äh, für mehr sportliche Kompetenz in der, im Vorstand sorgen, indem sie da halt beratend wirken, super. Hat keiner ein Problem mit. So, ne? Ist ja erstmal nichts Dramatisches. Ähm, was dann aber tatsächlich äh, auch passiert ist, und ich glaube, das hat Werle unterschätzt, wie viel Gegenwind das bringt, ist, der hat Christian Gentner als Teammanager installiert. Und zwar komplett Solo, ohne vorab mit irgendwelchen Leuten im Verein zu reden, weder mit, äh, mit Missentad oder sonst irgendwie, sondern Missentat war da mehr oder weniger am Freitag überrascht worden oder am Sonntag überrascht worden, so, hier, das ist übrigens, äh, Christian Gentner, das ist sein neuer Mitarbeiter, der ist jetzt Teammanager, so. Mhm. Teammanager ist jetzt keine, ist nicht die wichtigste Position im Verein, so, ne? Aber trotzdem ist halt Christian Gentner, der steht halt für viel, sehr, sehr, sehr viele VfB-Fans fürs pure Mittelmaß. Der ist zweimal mit als Kapitän mit uns abgestiegen. Von Gettner stand das Zitat, in Mainz aus, als muss man als VfB nicht gewinnen. Und ich sagen, Das heißt, es, er spricht ja wirklich nicht für für einen erfolgreichen VfB. Er ist selber, scheint ja nicht der Ehrgeizigste zu sein. Schwierig. Schwierige ähm, Personalie und ähm, also auch nicht das, was die VfB-Fans erhofft hatten. So, Das ist halt einfach ähm, jetzt die alte VfB, wo wir einfach Leute holen, die die VfB-Vergangenheit, diese alten internationalen Geschichten und so weiter. Ähm, und das kam nicht gut an bei den Fans. Und zwar gar nicht gut an. Also wie gesagt, Klamo war kein Ding. Gentner kam aber bei ganz ganz vielen Leuten nicht gut an und ähm, sorgt auch dafür, dass dass der Spalt zwischen der Fanschaft noch mal ein bisschen größer wird. Also ich habe auch mit Leuten geschrieben, die gesagt haben, wieso, was hast du denn mit Gentner, der ist doch ein ganz cooler Typ und so weiter. Mag sein, mag sein, dass Christian Gentner der coolste und netteste Typ der Welt ist, aber ich möchte ihn trotzdem nicht in der Nähe der Mannschaft sehen. Ich möchte nicht, dass Christian Gentner nach dem 1 zu 3 gegen Frankfurt sagt, naja, komm, passiert ist nicht so schlimm, komm, weiter geht's. Vielleicht gewinnen wir ja übernächstes Mal oder so. Das will ich einfach nicht. Ich glaube, dass dieser Mensch einfach einen negativen Einfluss auf, auf Leistung hat. So. Und es hat einfach auch, zeigt auch, dass Werle kein Gespür für den Verein hat, So, dass er einfach sich hinstellt und sagt, es so, ist eine gute Idee, einfach mal an allen vorbei so eine Teammanager-Position zu besetzen, das macht man einfach nicht, vor allem wenn du halt einfach weißt, wie beliebt äh, Hat äh, bei den Fans ist, so weil der das natürlich auch clever macht, der, der, der ähm, kommuniziert ja auch offen und so weiter, der, der macht das ja halt gut und kommt auch gut bei den Leuten an, so das heißt, ähm, zu sagen, ja nee, wir hatten keine Zeit, wir müssen den Vertrag zu verlängern, äh, aber dafür Gentner aus aus keine Ahnung, wo wurde aus der Schweiz da zurückzuholen, schwierig. So ähm, führte dazu, dass Werle sich genötigt fühlte, am Montag drauf, glaube ich, eine Pressekonferenz zu geben mit Kedira, Lahm und Gentner äh, und Vogt war auch mit dabei, der Präsident vom EV, der einfach nichts zu sagen, war. So, du hattest da eine ne, äh, Pressekonferenz in der erklärt werden sollte, welche Funktion Kedira, Lam und, und Gentner da haben. Und ähm, ja, auf der Pressekonferenz hat Werle dann auch zugeben müssen, dass äh, oder blickte man durch, dass das Werle nicht mit Missintat darüber gesprochen hat, dass Gentner sein neuer Mitarbeiter wird, was einfach schon so hat
1: nicht bei der PK im Publikum?
2: Er saß im Publikum mit drin, nicht mal vorne drin, sondern das er saß im Publikum ich mit halt drin. Eine harte Geste ja. von, von Na, Ich will mir das, ne? ich will mir das auch mal anhören. So, ich will mal wissen, warum der Typ jetzt mein Mann ist. Und ja, aber das, das ist halt schlimm. hart und ist halt natürlich ein Symbol, ne? Ja, absolut, absolut. Aber es ist halt so dieses. Kedira konnte nicht erklären, warum er den Präsidenten jetzt beraten soll. Er hat sie immer gesagt, ja, ich kann hier viel lernen und überhaupt. Also, du hast wirklich so gemerkt, Kedira war der Einzige, der halbwegs ehrlich war, sagt so, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich möchte lernen, ich möchte irgendwann mal groß einsteigen äh, als Funktionär und das bietet sich ja an. Er macht gerade auch irgendeine Ausbildung über die FIFA oder UEFA hier ne? und passt auch, ist okay. Ne? Mein Gott, Kedira, kannst du da hinstellen, schadet keinem Menschen, aber du musst halt schon im Vorfeld klären, welche Aufgaben der hat. Das bringt halt einfach nichts, den äh, auf der MV äh, vorzustellen, zu hoffen, dass die Leute äh, sich vor die hinknien, äh, voller Stolz, und ähm, dann am nächsten Tag sagen, ja, keine Ahnung, was er so genau macht. Genauso wie Lahm. So, Lahm hat halt irgendein sein Business-Bullshit-Bingo da runtergerattert, das ja, erzählt irgendwas von wegen, ja, ich möchte den VfB so weit bringen, dass er mehr Spiele gewinnt, als verliert. Okay, er möchte also mit uns in den UEFA-Cup, ja. ja. <lacht> Geil keine Ahnung, schwierig. Und hat Christian Gentner, der einfach ähm, wie gesagt, das mit die schlimmste Funktion, weil der tatsächlich eine eine Funktion hat, die ja ähm, irgendwie Einfluss auf die Mannschaft er hat und die aber nicht mit dem mit seinem direkten Vorgesetzten abgesprochen wurde. Finde ich geht gar nicht. Spricht er einfach nicht für den Führungsstil von ähm, von Werle. Ähm, Warum der Kedira und Namen geruht hat, dass, dass ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es sehr geil oft aussieht auf Pressefotos, wenn du zwischen zwei Weltmeisters sitzt. So, das war beim Frankfurt-Spiel. Ähm, das saß dann neben Kedira und die Kamera war die ganze Zeit auf ihn drauf. Ne? das findet natürlich so ein Werle geil, wenn er neben Weltmeister abgelichtet wird. Macht sich ja auch gut, ne, mit der Außendarstellung und so. Ähm, ja er kam, so. aber ganz kurz.
4: Gab es dann nicht oder gab es dann offene Position oder?
0: Für mich die Position halt existiert stehen, ja. Die, die existiert
2: einfach aus dem Nichts. Das kam out of the blue ich meine, Die Position gibt es ja bei euch, ähm, die gibt es beim FC, gibt es ja ganz vielen Vereinen, gibt es bei Bayern, macht auch Sinn, so eine Position zu besetzen. Aber die musst du halt nicht zwingend mit einem Christian Gentner besetzen, der ganz überhastet seine Karriere beendet dafür. Und es gibt auch kein keine Not, äh, das nicht vorher ähm, mit, den, mit den Leuten, mit einem Führungsteam, mit einem sportlichen Führungsteam zu besprechen.
0: So.
4: Okay, das heißt, die Installation von den Leuten ist vielleicht jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Drama, sondern eher die Art und Weise, also ich muss sagen, bei, bei mir hat es vorher schon angefangen, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da jetzt plötzlich die drei auftauchen, also das wirkte für mich so, als wäre da irgendwie eine Riesenlücke gewesen, jetzt brauchen die drei neue für ja. irgendwelche Aufgaben, die noch nicht näher definiert sind, Das wirkt, also für mich wirkte das eher so, Merkwürdig, Also ich habe ja gar keine Ahnung, aber ich glaube beim VfB, den haben wir jetzt hier auch schon begleitet und hatten jetzt hier auch noch Gäste, die uns von irgendwelchen merkwürdigen Mitgliederversammlungen erzählt haben und, und, und. Das wirkte wieder so wie so eine Geschichte, völlig unnötig, aus dem Nichts. Nichts, genau. in der eh schon angespannten Situation weitere Unruhe zu bringen, damit da irgendeiner grinsend in der Kamera sich präsentieren kann. Aber das ist genau das. Aber, aber, genau das. Es ist
2: nicht ja. durchdacht. Er, Werle dachte tatsächlich, dass er, ähm, dass die Leute ihn dafür feiern. So, und nochmal. Der hat sich ja, hingestellt, gesagt, hier, Kakao wird unser neuer Magenbotschafter, okay. Nicken wir ab, super Kakao, Magenbotschafter, go for it. So, ne? Gibt's keinen Kontra? Sich hinzustellen und Lahm und, und Kedira als persönlichen Berater zu installieren, die werden ja auch jetzt kein Vermögen bekommen, wird ein Honorarbasis Ganz kurz, kaufen. ganz kurz, weil Philipp Lahm, mit, wie, wie lange hat er bei euch gespielt? Zwei Jahre. Aber das ist tatsächlich ist okay so, ne? Das ähm, ist jetzt kein Drama, dass Philipp Lahm jetzt bei uns da Berater ist oder so, ne? Ja, das sehen die bei Schneekoppe vielleicht anders. <lacht> ja, also ich glaube, also die, also die, man muss sich überlegen, okay, warum kommt Philipp Lahm zum VfB, also welchen Benefit hat er? Ja? Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass er dann halt überall sein Schneekoppedingens promoten kann und ein bisschen Werbung machen kann vielleicht kann er dann auch äh, sich so ein bisschen warm spielen, dass er irgendwann bei Bayern einsteigt oder so.
3: Ja, Bayern ist okay. hat er ja abgesagt, oder? Er war ja, diese, vielleicht war es ihm zu früh oder ja. so.
2: Aber wie gesagt, ey, das ist das ist eine Stelle, die tut keinem weh. So, Das ist ja okay, wenn Lahm mit dem VfB in Verbindung gebracht wird. Aber du musst halt, du, wenn, er halt ja, wenn du merkst, ist das dass er so? sich... Ja, ist das wirklich so? Weil am Ende, mein erst, ja.
4: erster Impuls ist, sind jetzt drei neue Leute, die halt auch interviewt werden und mitreden. Egal, ob die eine Position haben oder nicht. Es ist ja jetzt beim VfB auch nicht so gewesen, dass man das Gefühl hatte, Werle und Missingtat reden mit einer Stimme und jetzt kommen ja noch drei weitere dazu. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich mir vorstellen kann, dass so Leute wie Kidira und Lahm, dass die nicht ab und zu vor der Kamera gezerrt werden und sich eben äußern. Und Gentner kommt jetzt ja auch noch dazu. So dass kriegst du ja da ja. kommunikativ auch jetzt nicht unfassbar schnell eingefangen. Und dann kommt ja aber jetzt nochmal der entscheidende Faktor, wo du dann sagst, Mislintat kriegt davon nichts gesagt und was bedeutet das? Also glaubst du, dass jetzt Mislintat abgesägt wird oder was ist das für ein Also Mislintat,
2: also Werle hat jetzt ganz oft, also hat bei, hat er hat ja diese, da gab es am Mittwoch die Pressemitteilung, wo zugegeben wurde, dass Werle nicht mit Mislintat gesprochen hat und dass es nicht ganz sauber läuft und ziemlich scheiße und es tut ihm leid und kommt nicht mehr vor, bla bla bla. Es gab gestern nochmal ein, ein Interview beim SWR, da war er bei Sport im Dritten zu Gast wo er ganz oft betont hat, dass er hofft, dass Missentat halt langfristig beim VfB bleibt und so weiter. Also ich glaube, er hat schon gemerkt, dass wenn der Missentat halt absägt oder wenn die Leute den Eindruck haben, dass er schuld ist, dass Missentat halt geht und nicht verlängert, dass er ein Problem hat. Dass er dann wirklich ähm, Probleme hat, ähm, die, seine Amtszeit zu überleben beim VfB. Ähm, und Missentat ist ja auch nicht doof. So, der hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, na naja, gut, bis jetzt habe ich immer gesagt, äh, Sportvorstand will ich nicht werden, aber ich hätte kein Problem, diese die Position zu nehmen. So, das heißt, er macht die Tür auf, um für Werle, dass Werle ihn befördert. So, ne, das wäre dann, das wäre praktisch eine Win-Win-Situation. Werle kann das Gesicht wahren, befördert Mislintat nach oben und äh, Missentat hat dann den Schritt nach oben gemacht. So, das ist erstmal, das wäre ein, möglicher Weg, den man gehen könnte. Ähm, Horror-Szenario für mich wäre, dass Christian Gentner ihn beerben würde. Da ich ganz ehrlich. So, Das ist so was meine ist, Angst. Dass
3: ist das eigentlich definiert bei euch, was Teammanager für eine Aufgabe ist? Nein, also, was nein, ich nein, mitbekommen nein gar nicht. Ist das nein, ist verschiedenen es nicht. Es, Vereinen ja sehr, sehr unterschiedlich, was das jeweils... Es
2: ist für eine nicht definiert. Es, es ist äh, auf die Frage... Wie die Stellenbeschreibung von Gentner aussieht, konnte man nicht antworten. So, das wurde auch nicht, die Frage wurde auch nicht beantwortet. Gab es eine Stellenbeschreibung und Christian Gentner erfüllt diese Anforderung und deswegen haben wir ihn eingestellt? Oder wurde Christian Gentner eingestellt und dann hat man sich überlegt, okay, was könnte man mit dem machen? So, ja, Das ist, ähm, und ich vermute eher das Zweite, dass man gesagt hat, komm, wir, wir holen Christian Gentner. Und dann gucken wir, was der von der Position besetzen kann. Ach guck mal, hier Sorry, hat er aber diesen aber das kaufe
4: ich dem nicht ab. So, der ja. Werl ist jetzt auch nicht seit gestern im Geschäft. Dieses Jahr tut mir leid, dass ich das so und so und so. Sorry, das kann nicht einfach ein Versehen sein.
2: Nein, das, das war wär, kein Versehen. Und, selbst,
4: und wenn das so ist, wäre das ja ein Wahnsinn. Ja. So, beide Möglichkeiten sind katastrophal. Entweder, dass er das einfach macht bewusst, und ich jetzt hier im Nachhinein dann da irgendwie wachsweich rausmogeln will. Oder wenn, wenn das stimmt, was er sagt. Ja, sorry, das kommt nicht wieder vor. Das klingt irgendwie wie ein Betrunkener, der irgendwie aus dem Tisch umgeworfen hat.
2: Ja, das ist, also, also das es gibt eine Aussage. Ich schon raus, es ist
4: ja <lacht> spät heute für mich geworden, tut mir leid. Was, ist <lacht> was mir ein
2: bisschen Hoffnung macht, es gibt eine inoffizielle Aussage von Missentat, ähm, die er zu einem gesagt hat, der hat gesagt na ja, bei anderen Vereinen ist es noch viel schlimmer. So, das ist so ein bisschen Hoffnung, die ich habe. Aber ja, das ist, pass auf, es gibt so Sachen die werde. was passiert aktuell? Ähm, ihr, ihr könnt euch ja den Brief von Hitzesberg erinnern, wo Hitzesberg sagt, ja, Vogt äh, macht viele Alleingänge und schwierig, Zusammenarbeit und so weiter. Dafür hat Hitzesberg ja richtig auf die Fresse bekommen. Äh, Im Nachgang stellt sich heraus, dass in diesem Brief sehr viel Wahrheit drin war. So, muss man einfach sagen, der Präsident vom VfB, Vogt, hat tatsächlich sehr viele wichtige Positionen mit seinen Leuten besetzt. Auch da, klar, muss nicht immer negativ sein, aber wir sind schon wieder in diesen alten VfB-Klüngel drin. Ähm, es gibt da eine Person im ganz nahen Umfeld von Vogt, der gerne mal den ein oder anderen äh, äh, Blogger, Podcaster, Twitterer, Direkt anschreibt, um ihm ein paar Informationen zu geben. So, ne? Ähm, wir haben Tobias Kaufmann als äh, PR-Gedöns oder wie auch immer seine Position ist. Axel weiß, wie der arbeitet. Er kennt ihn aus Köln. Ne? Also die äh, Arbeitsmethoden von ihm haben sich nicht geändert. Ich glaube, Axel ist gerade nicht da. Ne? aber von Doch, Also du aber, weißt, wie aber, der arbeitet, klar, der Kaufmann. Aber, ne? das, ist
1: ja, das ist ja jetzt nichts, wo ich irgendwie überrascht bin von
2: dem, nee, Rest, nee, du nee, aber das, was ja, aber du zu sagen Aber es
4: zumindest nochmal vielleicht dann ausführen, weil ich muss sagen,
2: warum macht er das? Naja, um weil
1: er gerne ganz, weil er halt gerne in den Medien ist, weil er halt gerne der gefeierte Sonny Boy ist, ähm, der sich im Prinzip für nichts zu rechtfertigen hat, weil er dann immer sagen kann, ähm, ich ich bin's ja nicht schuld.
2: Bärle, ja. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und was ich noch sagen will, aber Kaufmann, äh, Kaufmanns Methoden, die Stimmung, die öffentliche Stimmung bei den Fans zu beeinflussen, sind äh, in Köln jedenfalls sehr bekannt ähm, und genauso arbeitet er in, in Stuttgart halt auch. Ähm, das er siehst du aber auch tatsächlich an an Tweets von bestimmten Leuten, da weißt du auch ganz genau, okay, der hat Informationen von dem und dem wahrscheinlich bekommen, ähm, also wie gesagt, eins zu eins die Köln-Geschichte. Das Schlimme ist ja wirklich, ihr habt es mir erzählt, Axel, du hast es mir so tausendmal erzählt. Wir waren äh, in der Kneipe, Herr hallett war dabei und er hat mir nachts um drei halt auch genau das, was jetzt passiert, aufgesagt. Äh, so, pass auf, das, das, das und das hat er in Köln gemacht und genau das ist jetzt hier in Stuttgart in den Anfängen. Ich glaube, Werle ist überrascht über die Gegenwehr, die er bekommen hat tatsächlich? Er hat wirklich gedacht, er macht hier was und wird gefeiert und war irritiert, dass diese Gegenwehr da war, dass es nicht so gefeiert wurde auf der Mitgliederversammlung? Ja,
4: nochmal, ich will da nochmal nachhaken. Das kann den doch nicht irritieren, wenn du Doch, dein doch, doch, doch. Weil das hier... Ja, weil, da, du weil, weil kannst doch, das, dein, dein ist ja jetzt auch kein, kein, kein Kassierer dort beim VfB. Ja. Das kann ihn doch nicht irritieren, wenn der nicht eingeweiht wird in solche Entscheidungen, dass es da zumindest Fragen geben könnte. Das kann den doch nicht wirklich irritieren. Deswegen nochmal meine Frage.
2: Was will der? Also Werle möchte ich, in der Öffentlichkeit gefeiert werden. Werle, ist und und Werle, Werle ja.
1: möchte, und Werle möchte der so. absolute Chef sein. Ja. Na, Werle möchte, möchte derjenige sein, der sagt, äh, ich, ich bin äh, wichtiger als Misslintat. Tat. So, den, den Fehler, den Werle jetzt in Stuttgart gemacht hat, im Gegensatz zu dem, was er in Köln gemacht hat, ist, dass er sich in Stuttgart keine Community aufgebaut hat.
2: Die hat Misseltat.
1: Und er ist halt noch nicht lang genug da. Da, meine ich. Ja. In Köln hat er sich eine eine Community aufgebaut, die ihn bedingungslos gefeiert hat. Das hat mehr mit außersportlichen Dingen zu tun. Das hat mit seinem... Ähm, Tatsächlich in, in großen Teilen ähm, sehr sozialen äh, Engagement zu tun, was völlig unbestritten ist. Das hat damit zu tun, dass er in der, äh, vor allen Dingen in der queeren Community ein sehr großes äh, Standing in, in Köln hatte. Ähm, er hat sich einfach eine Fanbase aufgebaut. Und diese Fanbase hat ihn durch jede Entscheidung durchgeprügelt. Dazu kam halt ein unglaublich gutes Verhältnis mit der kölschen Presse.
2: Was er in den, Stuttgart noch nicht hat.
1: Was er in Stuttgart noch nicht hat. Das heißt, er ist in Stuttgart wahrscheinlich zu früh in die Offensive gegangen. Genau. Das wäre jetzt mein Tipp.
2: Genau. Und so. hat und, wahrscheinlich gedacht, dass er mit einem smarten Move da... Ja, äh, und also, und dass, dass er halt ist, als der
1: gefeierte als er der gefeierte Finanzgenie äh, äh, nach nach Stuttgart kommt sich äh, am ersten Spieltag auf die Brücke stellt, im VfB-Trikot äh, und und die Karawane Cannstatt genau. äh, belächelt und halt der neue Heilsbringer beim VfB ist und dann sagt, so, alles, was ich jetzt hier mache, ist gut. Und ihr wisst das ja auch. So, und dass dann aber Fans unterwegs sind oder beziehungsweise Leute, die ja auch tatsächlich ein bisschen mehr Einfluss haben als... Ähm, du, ich oder irgendein anderer 0815 Fan, die dann sagen, hm, lass uns bitte mal hier kritisch drauf gucken und vielleicht erstmal das sportliche Gesamtbild des VfB Stuttgart bewerten, wo halt Sven Mislintat wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Baustein von ist, bevor Alexander Werle hier, ähm, seine, ja, seine Leute installiert wo es dann irgendwann kein Zurück mehr gibt, weil alle sich in irgendeine Abhängigkeit begeben haben, untereinander. Ich glaube, das ist halt der das ist halt der Fehler, den Werle da gemacht hat. Und bei Werle, meines Erachtens, gut. ich meine, ich habe es oft genug erzählt, für mich ist das pures Geltungsbedürfnis.
4: Und Ein. das heißt, der, also diese Sache, dass er das jetzt mit hat vom Eis holen will, ist auch reiner Opportunismus. Ja. Das heißt, er stellt jeden, dass ja. er ihn loswerden will, weil Nislintat zu beliebt ist.
0: Genau,
1: und zu viel auch Einfluss
4: wahrscheinlich genau. gute Arbeit Einfluss. leistet, ehrlich gesagt, wenn man die Transfereinnahmen
2: und ja. so weiter. Äh, genau, also zu viel Einfluss weiß ich nicht, aber er ist natürlich derjenige, der für den neuen VfB steht. So, er ist derjenige, der der Talente findet und die für 25 Millionen rausholt. Das ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir diese 25 Millionen Plus jedes Jahr machen. Ähm, und und so, das ist so, das ist halt der. Und es ist derjenige, der sich auch in einem Podcast hinstellt und vier Stunden das Konzept VfB erzählt. So, und dafür gefeiert wird. So Also er ist, Miss hat ist aktuell das Gesicht vom VfB, das nach außen gezeigt wird, ne? Und das ist halt, glaube ich, für Werlin ein Problem. Und welche
4: Rolle spielt dann der Präsident, der ja eigentlich von der Fernseh am Anfang gefeiert wurde, oder nicht? Der, welches ja, Verhältnis hat er denn zu Miss hat?
2: Das, wenn es zu missen hat, kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass äh, dass, dass er sämtliche Positionen äh, mit seinen Leuten besetzt hat. Ähm, es gab ja noch ähm, den Aussichtsrat Zuck, der jetzt dem das Vertrauen entzogen wurde. Ähm, ähm, das war so der letzte, der der letzte, der nicht von ihm bestellt wurde. sondern ist noch von Dietrich bestellt worden, aber ähm, es ist so, dass wirklich alle wichtige Positionen ähm, von, von Vogt besetzt worden sind, also von seinen Leuten, ähm, die auch, wenn sie keine Position beim VfB äh, haben, keine Offizielle trotzdem schon sehr aktiv sind ähm, und, und so ein bisschen, zwar im Hintergrund, nicht mehr so offensiv nach vorne, ne, aber trotzdem im Hintergrund, dass alles so machen, wie sie gerade lustig sind. So, und ob der Bock auf Missentat hat, weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht beurteilen, ob dann seine eigenen Leute drin haben würde, ob er irgendeinen Ex-Spieler äh, auf der Position haben möchte. Ich weiß nur, ähm, dass die Idee, Werle zu holen, ähm, eigentlich ein Vogt-Alleingang war. So. Das ist das Einzige, was okay. ich definitiv weiß. Also ist der äh, eher dem zuzurechnen, als wir sind tat. Ja, 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 ja. Das schon auf jeden okay. Fall. Und, ähm,
4: es ist trotzdem ja. bemerkenswert, das muss man trotzdem mal sagen, dass solche Dinge in so Vereinen dann immer wieder so große Rollen spielen, ne, weil am Ende, ja, we, was soll das denn zuträglich sein, für was, so, also was ja, ist jetzt ich, die Story? Ich, hab,
2: ich hatte das auch schon jetzt mehrmals mit, mit Leuten besprochen, so, wir sind eine Insel in einem Meer voller Milliardäre, um uns herum liegt das Geld auf der Straße. Ich muss überlegen, der VfB in Bad Cannstatt und drumherum sind nur Firmen, die Milliarden scheffeln, die es richtig gut geht. und wir sind Anstatt uns daran zu bedienen an der Kode sind wir so also der 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 verein einfach schlecht geführt von Amateuren geführt wo einzelne Menschen tatsächlich es jedes Mal schaffen den Verein zu zerstören es war Bobic es war äh, Dietrich ich habe gedacht naja Werle kommt nach Stuttgart der FC war vorher schon ein scheiß geführter Verein wird auch wahrscheinlich danach kein gut geführter Verein sein Werle passt dir ganz gut rein ähm, und und äh, in Stuttgart haben wir aber durch Hitzesberger neue Strukturen geschaffen, die vielleicht auch nachhaltig sind. Am Arsch die Räuber. Du, sobald du halt einfach ein Arschloch hast oder sagen wir mal, falsch formuliert, falls du, sobald du jemand hast, der den Verein schaden möchte oder der nicht im Sinne des Vereins arbeiten möchte oder tut, ist ein Verein wie der VfB sofort hoffnungslos verloren. Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, welchen Einfluss so eine Position hat. Ich dachte so, ja gut, Geschäftsführer, klar, ist der wichtigste Mann und so in der AG, aber es gibt ja Strukturen, es gibt Prozesse, es ist definiert, es gibt Aufgabenteilung äh, um, und so, er muss auch erstmal ankommen und bla 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 bla, aber nein, er schafft das innerhalb von einem halben Jahr, sich so aufzuspielen, dass wir nicht nur die sportliche Krise haben, die jetzt einfach da ist. Es ist keine Punktekrise mehr, sondern es ist wirklich eine sportliche Krise. Ganz viele Faktoren, die vielen gelben Karten, die roten Karten. Ähm, das Torhüterproblem, ne, wir haben jetzt uns ganze Zeit beschäftigt, mit welcher Feldspieler kommt, welcher geht, äh, haben uns blenden lassen, dass Müller in den ersten vier, fünf Spielen wirklich gut gespielt hat, ähm, jetzt war das Frankfurt-Spiel, war ja wieder der alte Müller, so, jetzt hoffen wir, dass dieser alte Müller wirklich eine Ausrutsche nach unten war, dass er vielleicht doch wieder so performt wie die Spiele davor, aber, ähm, so, ne, also, das, und jetzt kommt halt zusätzlich, immer wenn du denkst, jetzt hast du Ruhe in diesem Scheißverein, es läuft einigermaßen, wir haben nur eine Personalie, die wir regeln müssen, dass es der Vertrag von hat, kommt ja so eine Scheiße. Und, und, wie gesagt, ähm, wie wenig Gespür muss man für die VfB-Seele haben, um Christian Gentner eine Führungsposition in der Bundesliga, in, der, in einem Bundesliga-Verein zu geben? Nochmal, das ist der Typ, der ging und, der, der uns in, als Kapitän in das Regionalligaspiel gegen Union Berlin führt, wir verlieren da, er spielt unterirdisch und drei Tage später sagt er, hö, hö, ich wechsle übrigens zu Union Berlin. Das müssen wir euch mal reinziehen, was der alles für verbrannte Erde hinterlassen hat. Er stellt sich hin im Interview und sagt so, ja, ja, so, wie das beim VfB lief, das geht gar nicht, ich bin ja gar nicht mehr ordentlich verabschiedet worden und so weiter. So, also, gar kein Gespiel. Das, du kannst doch nicht so einen Spieler. Das ist fast so ähnlich, was sie wie damals, das, als Andy Müller bei euch da Jugendleiter werden sollte oder so ein Schwachsinn. Das zeugt einfach dafür, dass du kein Gespür für die Fansseele hast und für den Verein. Ja.
4: Sportlich auch nicht alles ideal. Also, spannend beim VfB. Ich, ich
2: sage ja, wir haben jetzt die sportliche Krise da, plus natürlich auch das Drumherum. Das Einzige, was wirklich jetzt äh, für Ruhe sorgen kann, äh, ähm Vertragsverlängerung müssen Punkt. Vertragsverlängerung in den Tat, am besten vielleicht eine Beförderung und dann go for it. So. Und dann Werle muss einfach lernen... Dass wenn das so arbeitet in Köln, also wenn er wirklich sich als Selbstdarsteller irgendwo präsentieren möchte, dann muss er halt weg vom VfB. Das funktioniert da nicht. So, ich hoffe, er hat das kapiert. Ich glaube es halt noch nicht.
3: Ja, spannend. Es das ist, ist halt also, also das Schlimme ist halt schön ich, für dich, ja. nicht schön für ja. dich, aber spannend.
2: Das Schlimme ist halt wirklich so, dass du halt echt wie krass an, äh, wie wie krass abhängig du bist von so einer einzelnen Person. Nicht schön. Achso, und die Mitgliederkampagne, da wollte ich noch eine ist Sache schön, dazu aber sagen. Schön spannend
1: nehmen wir <lacht> auch als Sendungstitel, oder? Ja. <lacht> ja. So, zumindest halt. Aber eine Sache ist der Mitgliederkampagne, Axel.
2: Du, du kennst das mit der Mitgliederversammlung, äh, mit diesen Mitgliederkampagnen. Äh, Ihr seid ja auch ein Verein mit 100.000 Mitgliedern und so weiter, ne? Ich, ich bin der Meinung, dass solche solche Kampagnen nur ein Ziel verfolgen, weil es gibt ja nicht mehr Kohle. So, wir reden hier von 70 Euro pro Mitglied im Jahr oder so. Das ist ja jetzt, ähm, das, äh, da reden wir ja kein, von keinen Summen, die irgendwie den Verein groß helfen, sondern je größer der Verein ist, desto leichter ist es, ähm, Sachen so zu ändern, dass es dir passt. Also es ist einfacher, ähm, keine Ahnung, eine Ausgliederung zu beantragen, wenn der Verein groß ist, weil du die kritische Stimme, also der Anteil der kritischen Fans der wird nicht größer durch so eine Kampagne, sondern eher der, den es egal ist. So, du musst dann nur ein paar Hoodies verteilen oder sonst irgendwas umsonst, dass genug von den, vom Klatschvieh bei so einer Mitgliederversammlung dabei ist und dann kriegst du deine, deine äh, Satzungsänderungen durch, so wie du sie haben möchtest. Du kannst Satzungsänderungen von aktiven Fans verhindern. Weil wie gesagt, der Anteil der kritischen Fans, also wir hatten es ja jetzt, wir hatten 500 Leute bei der Mitgliederversammlung, der Anteil der kritischen Fans die sich vielleicht gegen, keine Ahnung, äh, Verkaufen nach China äußern und so weiter, wird nicht größer durch so eine Mitgliederversammlung, sondern es geht nur darum, die Masse, also die die, die Nummer der der Mitglieder zu vergrößern und dafür zu, zu sorgen, dass du, wenn du kritische Abstimmungen hast, ganz viel von denen ist mir eigentlich scheißegal, Mitglieder ins Boot holst. Was natürlich viel, viel einfacher ist dann. Ich finde das, tatsächlich ja. bin ich da, sehe ich solchen Sachen immer sehr kritisch gegenüber. Ich verstehe dich so gut.
1: Ja. Aber ja. Ich meine, ihr habt wirklich, ich glaube, ihr habt noch Glück gehabt. Ich glaube, er kommt nicht durch damit.
2: Ich hoffe auch. Ich hoffe auch tatsächlich, dass das, dass der Sturm, den er erreicht hat, tatsächlich stark genug war, um um Vielleicht auch Missenthal so zu stecken, es geht doch gar nicht darum, dass wir Missenthal irgendwie großartig äh, als den Heißfänger sehen, sondern er macht einen guten Job, trotzdem steht halt wieder der, das zweite Jahr in Folge Abstiegskampf davor. Muss man halt auch sagen, es ist ja nicht so, dass es das sportlich alles super läuft. Und es gibt genug Punkte, die man kritisieren kann. Vielleicht muss man auch kritisieren, dass er eventuell zu lange am Trainer fest ist oder so. Keine Ahnung, Gibt's, ne? kann man alles Ergebnisse offen diskutieren. Aber ähm, du kannst halt trotzdem nicht so mit Missenthal umgehen und ich hoffe wirklich nur, dass das Werle es äh, verstanden hat. Und Das um ist vielleicht herum auch eine Behinder. Gefahr,
4: ganz ehrlich, wir reden hier immer so, dass Mislintat jetzt hier in so einer dankbaren Position sein soll, dass der Vertrag verlängert wird. Könnte man nicht einfach auch davon ausgehen, dass dann Mislintat sagt, weißt du was, ich weiß nicht, ob ich unbedingt schlechtere Jobs finde
2: als VfB. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. So, ähm, Erstmal, klar, warum? Also, ja, wie soll ich, mein, ich das sagen? Keine
4: Ahnung, Leverkusen könnte sich auch denken, boah, wer weiß. Das genau, das meine ich ja. Schön. So, Ich
2: habe hab das äh, auch dem Ricky geschrieben, so, äh, ja, es gibt halt auch Gründe, dass wir sind halt nicht bleibt, weil er sagt, so, das ist ein geiles Projekt, aber ganz ehrlich, ich kann woanders, muss ich nicht 25 Millionen im Jahr plus machen, sondern ich kann jedes Jahr 30 Millionen minus machen oder so, ne? Was natürlich auch geiler ist für ihn und dass er deswegen geht und dann natürlich mit, diesen, äh, mit diesem Theater drumherum, ähm, Klar, klar, kann jederzeit passieren, dass er sagt, fickt euch, ich gehe woanders hin, wo ich mehr Kohle verdiene und mehr Kohle habe zum Ausgeben. Und dann ist halt wieder meine Gefahr, dass wir der alte VfB werden, dass wir irgendeinen Altinternationalen für irgendeinen Posten holen. Was in dem Oder Fall wahrscheinlich ein Gentner. Gentner wäre. Ja. Nun ja. Ja, gut. Ja. Ich werde es für euch beobachten. Danke. <lacht> ich habe so viele Leute mit dir auf den Sack gegangen. Ey.
3: Ich entschuldige mich bei allen, die ich genervt habe. Ich würde mich langsam ausklinken, aber bevor ich das mache, will ich ganz kurz noch auf will ich noch mal kurz auf den Kicker Interactive-Dings schauen, weil ich habe Axel wieder überholt. Gerade so ein Dings. Du hast äh, 427 Punkte, Axel, ich habe 429 Punkte insgesamt. Wie viele Punkte hat Marc gut gemacht bisher? Bei dir? Ja. Oder was? Da müsste ich jetzt reinschauen? Er hat angezeigt. halt noch nicht gespielt. Ach so. <lacht> <lacht> ja, du, mit, du hast mit einem Kunku minus zwei Punkte und Kolomüani minus zwei Punkte diese, äh, diesen ja, Spieltag ein bisschen Pech gehabt. Ja. Dafür Kamada 21. Das ist natürlich ganz schön äh, schick. Ich wiederum, ich hatte ja auch zu Anfang noch äh, äh, Gikiewicz auch schon tot geredet oder der FC Augsburg hat ihn ja tot geredet. Das äh, ist irgendwie auch nicht so richtig. Der Fall, der hat mir erheblich viele Punkte eingebracht, die letzten Spieltage. Und außerdem habe ich die, diesen vorgezogenen Wintertransfer genutzt. Und habe äh, äh Player gegen Geraldo Becker getauscht. Das erschien mir sinnvoll, zumal Player verletzt ist. Und, ja. Hat das noch jemand von euch gemacht, oder? Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich auch
4: fast halt, ich spüre eher Bitch momentan.
2: Nein. Wie cool, kriegst du eigentlich von denen, ey.
4: Äh, Nee, aber ich bin tatsächlich, als du äh, auf Kikiwitz zu sprechen gekommen bist, wieder in den Flash gekommen. Wir müssen auch ganz kurz erwähnen, wir werden den FC Augsburg nicht los, Freunde.
1: Nee. es ist nicht zu fassen, ne?
4: Es ist einfach ist so. <lacht> Es ist
1: wirklich nicht zu fassen.
4: Es ist so. Es ist einfach Naiv gewesen, ja. naiv das gewesen, ja. Hoffnung zu haben. Es ist einfach eine Sache, die man akzeptieren sollte. Aber da ist man auch selber schuld. Wenn man jetzt <lacht> verwundert dasteht und sagt, ja, auch nächstes Jahr wird uns der FC Augsburg seiner unvergleichlichen Langeweile beglücken. Das ist schon wirklich spektakulär. Die Wie lange sind die jetzt in der Bundesliga? Und die sind, was ihre Außenwahrnehmung betrifft, keinen Schritt weiter bekommen. Jeder Fan von anderen Vereinen wartet nur, bis die wieder weg sind. Es gibt keinerlei... Es ist ja nicht mal so, dass man unfassbare negative Emotionen hat und sagt, oh, ich hasse den FC Augsburg nicht. Nee. Der Aber FC Augsburg, der hat keine Wandlung hinter sich. Der FC Augsburg ist von Tag eins. Gleich langweilig wie bis heute. Da können die ja. Kiekewitz im Tor die können gegen Bayern gewinnen. Der FC Augsburg, kein Schritt vor, kein Schritt zurück. Es wird sich niemand, wenn es doch irgendwann passiert, an die Ära des FC Augsburg in der Bundesliga erinnern.
3: Nach 14, 15 haben sie immerhin mal den europa -Dings geschafft.
1: Wer redet davon? ja. <lacht> So, es gibt normalerweise in so, ich sag jetzt mal, in so normalen Ligen gibt es ja immer mal so den kleinen sympathischen Außenseiter, ne? Wo du dann sagst, ach, guck, das ist ja ganz nett, das ist ja eine schöne Geschichte. Aber Augsburg?
4: Es ist halt, als hätte irgendjemand ein Finanzamt mitten in die Bundesliga gestellt. Ja. Es steht jetzt halt also da. Die, Na, du, kannst, die, du kannst es nicht bewegen auch. Es <lacht> ist einfach da. Und es ist jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, das ist aggressiv oder das ist nervig. Ja, nervig schon, aber es, irgendwie ist es so, man denkt sich jedes Jahr, ist ja auch mal gut jetzt. Es war jetzt nicht schlimm, aber ja, lass mal jemand anders sich präsentieren.
1: <lacht> ja, und wenn es der FC Heidenheim ist. Wirklich. <lacht> dann ist wenigstens mal was anderes. Aber
4: der FC Augsburg, ist, ist, musst du aber auch erstmal schaffen, ja, ja. dass du in deiner äußerlichen Wahrnehmung, weil guck mal, Vereine wie Hertha, wie Bremen, alle möglichen Clubs, da ist ja eine in Achterbahn, auch was die Außenwahrnehmung betrifft. So, da, da ist mal so, mal so und alle möglichen. Beim FC Augsburg es ist es einfach konstant. Es ändert kann sich mal, einfach nichts.
3: Ich kann dir mal Siehst die Platzierungen seit 2015/16 vorlesen.
4: Ich bin sehr gespannt.
3: Mhm. 12, <lacht> Not. Doch, pass auf, du bist doch bist gespannt. 12, 13, 12, 15, 15, 13, 14. Das ist so... <lacht> Ja, Wahnsinn. Ist,
2: ist, ist <lacht> <einfach> Keine Ausschläge. <lacht> also, es ist ein,
1: <lacht> Augsburg, mehr, mehr Langeweile du kannst du gar nicht. <lacht> der FC Augsburg ist einfach da. Wie <lacht>
4: Herpes. Ich will dir auch nicht Unrecht tun. Es ist nicht wie Leipzig ein Herpesgeschwür, weil Herpes ist für Leipzig noch zu harmlos. Aber ja, er ist da einfach da. <lacht> Ja, so.
1: ja du du es tut halt wenn du ein du einen triffst weh, du
3: triffst einen <lacht> geht dir aber klar.
1: unfassbar auf die Nerven.
3: Es ja, ist, so, ja. ist so wie der Typ in der WG-Party, der, WG der ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und jeder denkt, irgendjemand hätte ihn eingeladen. Und der, der nach so um haben, fünf oder.
4: immer noch da ist, wenn alle gleiches wollen. Oder du guckst dir ein ne? altes Klassenfoto an und denkst, wer war denn das eigentlich?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, es ist, aber die gewinnen gegen Bayern, Alter.
4: Die bleiben einfach in der, Bu die bleiben, da kannst du jetzt schon dein Tippico-Konto vollrohren, Die bleiben in der Bundesliga. Das ist die einzige Entscheidung, die heute schon getroffen ist in der Bundesliga. <lacht> FC Augsburg, <lacht> 93 gratuliert, <lacht> offiziell, FC Augsburg zum Klassenhalt anders? Eigentlich hätten wir man das vor
1: fünf Wochen schon machen können.
4: Man muss uns auch Zeit geben. Ja. <lacht> als die in Leverkusen Träumer, gewonnen haben. aber gut. Als
1: die in Leverkusen gewonnen haben mit ihren ersten Torschüssen der Saison.
4: Die hatten, was hatten was die in, das in das den ist? ersten fünf Spielen?
1: Drei Torschüsse? Ja. ja. Vier Punkte. <lacht> Jungs!
4: <lacht> ist ein also umso länger ich drüber nachdenke, umso spektakulärer ist der FC Augsburg eigentlich. Vielleicht ist das auch ein kleiner Wendepunkt hier heute.
2: Nee. Also bei Tipico gibt es für äh, das Augsburg-Klassenerhalt eine 1,4-Quote. Selbst ja. die haben aufgegeben.
4: Ja. <lacht> Wer weiß, wie viele Bookies bei Tipico schon in die Arbeitslosigkeit getrieben wurde. <lacht> weil sie hohe Quoten. Also ich glaube, heute muss es passieren, diese Saison. Alles klar, Adam, Raus! da ist die Tür. <lacht> Komplette Wettbewegungen in Augsburg. Wer Wir hat, hat hier die
1: Zweierquote auf Augsburg <lacht> gesetzt? Genau. oder spinnst du? Hast du sie nicht mehr alle. Es Nächstes, ist der sechste ja, Spieltag, die haben null Punkte. Ja, und? Hast
0: du,
4: hast da hast du kommt sie einer nicht ins mehr Büro an. Augsburg hat wirklich nach sechs Spielen null Punkte, da kommt einer wütend ins Büro. Wer hat diese hohe Quote für, wer hat das zu verantworten? Alle sitzen, äh, scheiße, scheiße, ich, aber die haben noch sechs, die haben noch nicht gewonnen. Raus hier, alle! <lacht> Ah, ja. Ja. Ey, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch von 93 an den ersten Award-Gewinner dieses Jahr, Klassenhalt. FC <lacht> Augsburg.
1: Ja. Gut. Kommen wir Sehr nicht gut. drum rum. Was soll ich machen? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Müssen wir aushalten,
4: ne? Ey, man muss auch gewisse Dinge aushalten <lacht> und respektieren. So früh hat
2: noch keiner Klassenhalt. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Ja. Glauben, wir, dass können, 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 wir, ja?
1: können wir denn da ganz kurz können wir darüber reden? Äh, wie also Bayern verliert in Augsburg und ich glaube und das ist meine meine These des Abends. Ähm, ich glaube jetzt schon in dieser frühen Phase der Bundesliga, dass Nagelsmann mit den Bayern gescheitert. Ich gehe noch in ich gehe noch in die Zukunft. Ich sage noch nicht gescheitert ist, aber ich sage er wird scheitern mit ähm, und ich glaube an sich selbst. Ich Was glaube er
3: wird scheitern, dass er entlassen wird oder dass er ja das äh, ja, im, ist schon ja, ganz aufgeregt. Im,
1: ja im Endeffekt schon. Im Endeffekt glaube ich, dass Bayern äh, das äh, nicht nicht mehr sonderlich lange äh, macht und im wenn das bis Winter nicht wirklich signifikant besser wird und damit meine ich, dass es wieder eine Dominanz gibt im Bayern-Spiel, dass natürlich Ergebnisse kommen und dass da auch hohe Ergebnisse kommen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt Tuchel im
2: Winter. Du glaubst, du Wer wird zuerst entlassen, oder? Kovac oder Nagelsmann? Kovac.
3: Also, also wenn in drei Wochen da nichts passiert ist, ist der auch schon entlassen. Nagelsmann, das kann sich doch Bayern gar nicht leisten. Jetzt, hast jetzt ja, aber, doch, aber ich das glaube erstmal
2: Länderspielpause. So. Ja, du, hast du, erst hast jetzt,
1: du hast jetzt Länderspielpause und dann <lacht> hast du im Prinzip nur noch einen ganzen Monat. Dann hast du noch fünf so. Wochen Bundesliga und bis zum bis zum Winter werden sie also bis zu der äh, bis bis zur WM werden sie glaube ich nichts machen. Aber ähm, ich bin gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wenn das wenn das nicht wirklich äh, und zwar richtig viel besser wird dann äh, wird Bayern reagieren und ich glaube Nagelsmann scheitert an sich selbst. Ich glaube Nagelsmann denkt erstens, dass er cleverer ist fußballerisch als er wahrscheinlich sogar für die Bundesliga ist und ich glaube, dass Nagelsmann auch an den äh, an den Spielern scheitert. Wenn ich mir angucke, wie Sadio Mané da über diesen Platz robbt, wie er, wie er fast schon ein ein Fremdkörper im Spiel ist, ähm, wie er bellen nicht hinterhergeht, wie er tatsächlich unkonzentriert äh, in, in der in der Ballbehandlung ist, wenn ich mir angucke, wie agro Thomas Müller manchmal rüberkommt, ähm, wenn ich mir ähm, tatsächlich so dieses Gesamt Bild anschaue, glaube ich, dass Nagelsmann ähm, ein sehr, sehr großes Problem hat mit dieser Mannschaft. Und äh, dieser Selbstläufer Lewandowski, dass du dann halt im im Zweifel sagst, ja gut, vorne steht steht Robert Lewandowski, das heißt, wir machen wir machen hier einfach äh, Spielzug XY, äh, Müller oder, oder Sané äh, werden den Ball reingeben und Lewandowski wird schon irgendwie richtig stehen. Das funktioniert mit Manet halt aus aus zwei Gründen nicht. Erstens ist, ist äh, Manet nicht dieser Stürmertyp, wie Lewandowski ist, sondern ist ja eher so der, der, der linke Außenstürmer, der dann halt in die Mitte zieht. Ähm, und zweitens ähm, hast du nicht diese Selbstverständlichkeit in den Spielzügen. Und ich glaube, dass... Ähm, Nagelsmann das sehr stark unterschätzt hat, wie sehr Lewandowski ähm, im Prinzip eine Versicherung für die Bayern war und du hast in diesem Team schwierige Charaktere, du hast mit mit Joshua Kimmich einen absoluten Vollidioten auf der Sechs stehen, du hast ähm, mit, ähm, mit Sané jemanden, der schwierig ist, du hast mit Müller jemanden, der die totale Dominanz auf dem Feld fordert und nicht kriegt ähm, du hast mit äh, Manet jemanden, der in seiner Rolle im Moment noch nicht zufrieden ist. Du hast mit Musiala jemanden, der ähm, versucht, sein sich selbst tatsächlich und das auch manchmal zurecht in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, da sind schwierige Leute drin und ich weiß nicht, ob Nagelsmann das moderieren kann.
4: Ähm, ich würde jetzt tatsächlich, so wie das bei Manuel Baum und bei Florian Krofeld. Schon war auch hier äh, gerne, gerne ein Ausschnitt aus dem spielen wo ich genau das prophezeit habe. Ich habe genau das gesagt, schon vor, ich weiß nicht wann das war, das, was, als er neu war, habe ich gesagt, Leute, wartet mal ab, bis es bei Bayern mal nicht läuft. Und dann wird nämlich diese Persönlichkeit Nagelsmann zum Vorschein kommen. Dann ist nämlich immer nicht hier der junge Trainer, bla bla. Ich habe euch gesagt, dass das ein Lauch ist. So, und das sehen diese Spieler, die haben Kovac schon gefressen und der ist bei weitem kein Lauch. Die werden den mit Haut und Hahn essen, dieses Opfer. So, das ist einfach so, wie der sich da gibt, wie beleidigt der in den Pressekonferenzen sitzt. Genau was du sagst, dieses völlige Überhöhen von irgendwelchen, ich bin der Wundertrainer und bla bla bla. Der hat seine Rolle völlig überschätzt. So, Bayern auch, 25 Millionen Euro für den auszugeben, dem 8 Millionen Euro im Jahr zu bezahlen. Das hat so gewirkt, als hätte der schon mit irgendeinem Verein die Champions League geholt. Und das hat er nicht. Der hat noch nie mit Stars zusammengearbeitet. Und Leipzig sind es auch keine Stars. Weil Leipzig kriegt die richtigen Stars nicht. Und das waren trotzdem auch junge Spieler und so weiter und so weiter. Und das hast trotzdem da ein ruhigeres Umfeld als bei Bayern. Der ist viel zu früh dahingegangen. Dieser Typ ist einfach keine interessante Persönlichkeit. Das ist einfach ein Trottel. Der kann sich nicht anziehen. Obwohl er das denkt, der ist nicht lustig, obwohl er das denkt. Und ich wurde unglaublich belächelt, als ich das im Doppelpass gesagt habe. Das äh, sind aber sehr weiche Faktoren. Leute, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schnell so eine Kabine so jemanden ist. Mhm. Gerade diese Stars, die, was weiß ich, wie viele iPhones haben, 7000 Euro Hosen, Ball, Main, Pullies und was weiß ich was. Wenn der da mit seiner Hochwasserhose reinspaziert, sagen die alle, Kauf dir mal eine GQ, bitte. So. <lacht> und ich weiß, dass das niemand hören will, aber darüber reden Fußballer. Über Autos, Klamotten und Frauen.
1: Und Uhren.
4: Und Uhren und was weiß ich für welche Dinge. Dann kommt der da mit seinem Longboard zum Training gefahren. Ich bin ja so ein, der hätte, und ich behalte weiterhin fachlich viel von dem. Der ist für sein Alter unglaublich weit. Und der ist, wenn er ein bisschen mehr Distanz zu seiner eigenen Persönlichkeit kriegen würde. Trotzdem jemand, der noch eine Riesentrainerkarriere machen kann. Aber genau, was du gesagt hast, der wird an sich selber scheitern. Das habe ich von Anfang an gesagt. Gesagt, Das ist ein Lauch. Mhm. Alle großen Trainer sind keine Lauchs. Carlo Ancelotti strahlt was aus. Pep ist jemand, der kein Zentimeter irgendwo am Schneider zulässt, wenn die Hose ein Zentimeter zu lang ist. Klopp ist ein Typ, der Leute mitreißen kann. Mourinho auf seine Weise ein Jiggy. Nagelsmann ist ein Lauch. Ich habe das bei Kofeld gesagt, ich habe das bei Nagelsmann gesagt, das sind Trottel. So. Das heißt nicht, und nochmal, ich halte Nagelsmann für fachlich unglaublich meilenweit, Kofeld zum Beispiel voraus. Aber von der Trotteligkeit ist das Gleiche. Diese Unsouveränität ja, hat das Aber, den aber Spielen. Fachlich
1: macht er halt auch schon meines Erachtens Fehler. <lacht> Weil das nicht. Da weiß
4: ich aber nicht, ehrlich gesagt, ob du da nicht zu schnell bist, muss ich sagen. Ja, das mag Weil, sein, aber. Nein, der hat, guck mal, der hat Lewandowski gehabt. Ich vergleiche das ein bisschen trotzdem mit Eintracht und Kostic. Lewandowski und Kostic waren die absolut prägenden Figuren für diese Mannschaften. Wenn so einer wegbricht.
1: <lacht> ja, aber wollte Nagelsmann, aber ich, nicht, ich, dass er, ich wollte dass das sagen, er weggeht. ist so
4: mitverantwortlich.
1: Dass, dass Nagelsmann ja, das hat doch gesagt, ist, oder? Ich, er braucht ihn nicht.
4: Ja, und können wir ihm nicht Zeit lassen, ob das nicht vielleicht doch stimmt, ob wenn er jetzt mal da vier Spiele nicht gewonnen hat? So, es kann ja sein. Ja, nee, na, am Anfang, ja am Anfang waren die ganzen Diskussionen, Leute. Da haben wir gesagt, die Bayern werden jede Mannschaft irgendwie 7-1 wegräumen, weil ja. die ohne Lewandowski noch besser sind. Plötzlich jetzt soll das nicht mehr stattfinden, weil vielleicht irgendwelche, wissen wir, ob das wirklich an taktischen Dingen liegt oder ob er nicht schon die Kabine verloren hat. Ah, wir gut. haben gesehen, wie ja, die Bayern, natürlich sein. wie die das steuern können. Bei Kovac war es ja auch so. Dann war Kovac weg und plötzlich, ach guck mal hier, können wir doch wieder spielen und geben jetzt mal das Triple weil der scheiß Kovac weg ist. so Ich glaube schon, dass das damit zu tun haben kann, dass er zum Beispiel, und das, du hast für mich auch einen wichtigen Punkt genannt, diese Macht, die Thomas Müller hat, die ist wahrscheinlich zu groß. so Ich glaube, da wird sich viel ändern in den nächsten Jahren, so wenn Neuer und Müller mal weg sind, weil Müller ist, glaube ich, trotzdem jetzt hier noch jemand, den musst du immer spielen lassen, sonst kriegst du da Stress wenn du den vielleicht jetzt gar nicht mehr benutzen willst, weil er jetzt halt auch nicht jünger wird und jetzt auch nicht irgendwie trotzdem der modernste Stürmer ist. Also ich glaube schon taktisch gesehen könnte Nagelsmann aus diesen Spielern, die da sind, was geiles basteln. Aber es ist halt leider kein Computerspiel, sondern das sind Typen, wie du es gesagt hast, die alle auch eine eigene Agenda haben, wo sich jetzt mit Lewandowski jemand verabschiedet hat, der absolut prä prägend war. Wir werden sehen, ob er die Zeit bekommt, weil Dürfen nicht vergessen, letztes Jahr gab es ja schon hier dieses Aus gegen Villarreal und so ein Kram. Also bei Bayern ist ja schon jetzt länger was in Bewegung. Ich bin zuversichtlich, ehrlich gesagt, dass er es nicht schafft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wann die es machen. Ich glaube, die schützen sich auch ein bisschen selber, weil die haben 25 Millionen Euro ausgegeben. So, ich glaube nicht, dass die den so schnell
2: kicken. Ich glaube auch, dass die Champions League für die so viel wichtiger ist als die Bundesliga, weil ob du jetzt ne 11. Mal Meister oder so weiter das war scheißegal, aber so. der hat in der, in der Champions League hat er performt. So, du hast in der so, Mailand weggehauen, du hast League Barcelona Mannschaft
1: performt, ne? Ja, es ist Tag halt für es ist halt für die Spieler auch nochmal eine andere Bühne als ja, aber gegen Augsburg zu spielen.
2: Du kannst es halt nicht immer trennen, ne? Du kannst halt nicht immer die Leistung vom Trainer mit der Leistung von der Mannschaft trennen, so. Und ich glaube, solange die Champions League ähm, nicht in Gefahr ist, ähm, also die 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 Gruppenphase und so weiter und da die Leistung stimmen. Hat er hat er noch ein bisschen ähm, Bonus? Kriegt er noch ein bisschen Zeit? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sein Problem sein wird, dass der ähm, wahrscheinlich mit mit einer müden Mannschaft, weil die ja alle in der, bei der WM dabei waren, dass der in der Rückrunde Probleme bekommen wird und dass er dann, äh, weil vielleicht die Champions League dann, weil du in der Champions League rausgefunden bist und die Meisterschaft dann wirklich in Gefahr ist, dass er dann gehen muss
4: ja Ich fände dich auch ein bisschen unfair, weil ich ehrlich gesagt, diese Probleme, die jetzt auftreten, sind jetzt auch nicht so, dass man die nicht hätte erwarten können von Bayern München Seite aus, wenn du so einen jungen Trainer holst. Also ich finde ehrlich gesagt, da tut man ihm auch ein bisschen unrecht, weil ich, nochmal, ich bin absolut kein Fan von ihm, aber es ist noch ein junger Kerl, der sich vielleicht auch noch in seiner Persönlichkeit finden muss und wenn Bayern ihm diese Chance gibt, dann müssen die halt auch ein Stück weit den Weg mitgehen. Die können doch nicht denken, dass dann, wie als der jetzt 35, dass der schon komplett fertig mit seiner persönlichen Entwicklung ist. Gerade wenn es um die Mannschaftsführung von solchen Spielern geht, da hat Bayern auch einen Fehler mitgemacht. Sollte er das Angebot ablehnen, man soll sagen, nee, lass mich in Ruhe. So, also ich muss sagen, wenn Bayern das Experiment jetzt abbricht, haben die auch halt einen Fehler gemacht. Weil das nicht so ist, dass man da nicht hätte irgendwie zumindest in die Kalkulation mit aufnehmen müssen, dass das passiert. Gerade wenn du so eine tektonische Verschiebung hast wie Lewandowski ist jetzt weg. Du kannst ja auch dir nicht von einem jungen Trainer diktieren lassen, ich will keinen Neuner. So, und wenn du das für absolut notwendig hättest, da, da reden ja auch andere Leute mit. So Das ist ja jetzt Oliver Kahn, Salamidzic und bla bla bla. Also ich weiß nicht, ob das äh, jetzt hier so ist, dass bei Bayern Nagelsmann der Einzige ist, der die Schuld trägt und oder, das dürfen wir auch mal nicht vergessen, Freunde, dass das normal ist, dass alle großen Mannschaften, alle, alle Mannschaften, die Eras geprägt haben, irgendwann an diesem Punkt ankommen. Bayern konnte das vielleicht noch länger abfehlen, weil die Bundesliga halt scheiße ist, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht normal ist und ob die schon mit Musiala und den ganzen anderen Johnny's da eine Generation haben.
1: Aber ist die Mannschaft nicht erinnert. tatsächlich zu stark, um das jetzt schon zu haben?
4: Ich sag noch mal, das ist eine veränderte Mannschaft. Ja.
3: Aber ich würde auch sagen, dass sie eigentlich. Also für mich ist sie so zu stark. Ist, als dass sie,
1: als dass sie so. Ja, ich
4: will nicht verteidigen, ja. dass der jetzt viermal nicht gewonnen hat. Das ist, darum geht darum mir nicht. Es geht mir darum zu sagen, okay. Wir haben uns vielleicht zu sehr daran gewöhnt, dass Bayern einfach alles immer gewinnt. Aber das war auch unter Kovac nicht so und diese Phasen und so und bla, bla, bla. Also da muss Bayern halt, äh, wahrscheinlich auch einen Weg finden und ich glaube einfach, dass die jetzt in diesem Umbruch sind und der wird dadurch, dass Thomas Müller so eine Ausmacht hat und Manuel Neuer auch noch da ist und Lewandowski auch da war die ganze Zeit, geht's es halt auch nicht schneller. So, Das ist schon eine Veränderung, wenn plötzlich diese drei prägenden Figuren, Müller, Neuer, Lewandowski teilweise noch da sind, teilweise weg sind. Ich glaube schon, dass das normal ist, dass das Zeit braucht und dass wir uns vielleicht zu sehr daran gewöhnt haben, dass Bayern alles wegklatscht, weil die Bundesliga halt scheiße war, aber diese Probleme, die hatten die auch schon in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht, ob diese vier Spiele jetzt ausreichen, um zu sagen, okay, wir brechen dieses Experiment ab, weil im Endeffekt sind die es eingegangen. Und da, wenn die es abbrechen würden, würde ich im großen Teil der Schuld auch bei Bayern sehen, weil das ist jetzt nicht so, dass man da unglaubliche Rocket Science betreiben muss, dass das passieren kann, wenn du so einen jungen Trainer holst, dass der
2: nicht äh, in der Lage ist, da jetzt komplett die. Ja, aber wenn du Start sagst, da hat die Kabine verloren, ähm, ist halt schwierig, die auch wieder zu bekommen. Ne? ich meine, wenn Müller jetzt keinen Bock mehr auf ihn hat. Ähm, es ist halt so, dass der halt keinen Bock auf ihn hat. So, Da muss halt sehr viel passieren, dass Müller sagt, okay, komm, ich will ihn doch wieder haben.
4: Ja, da musst du dich als und, Bein
2: halt auch immer entscheiden, wie lange machst du das mit, dass Thomas
4: Müller entscheidet, wer dort Trainer ist.
2: Absolut. Allerdings hast du halt immer noch äh, das Gespenst Tuchel, so, der äh, zu haben ist. Und Wenn du in einer das Krise bist... Das könnte
4: tatsächlich das sein, was den Fall eintreten lässt, den Axel beschrieben hat, glaube ich.
2: Genau, weil wenn du in einer, in einer Ergebniskrise bist, und auch Leistungskrise bist und... Äh, Du hast die Möglichkeit, Tuchel zu bekommen. Und dein Ziel ist eigentlich, die Champions League zu gewinnen und nicht die Meisterschaft. Mhm. da hast du, da werden die, werden wahrscheinlich nervös. So, dann werden die, wird K nervös, weil die Vorstellung er hält so lange an Tuch, an, an, Nagelsmann fest. Es gab am Ende vielleicht doch nicht. Und Tuchel.
4: Macht denselben Move, wie er damals gemacht hat. So, wenn er euch nicht melde, gehe ich ja woanders hin.
2: Genau. So. Und das würde er sich wahrscheinlich nicht nochmal antun. Das ich würde jetzt das Neuen tun, Namen, was ich von allem
3: schon angekündigt habe. Ich würde mich verabschieden. Du, schon gesagt, ich, du sagst jetzt, ich werde bei David. <lacht> ich werde Schön, dass du da ich, warst. Ich Schön, ich dass mach's.
1: du da warst. Haben Sie eine gute okay. Nacht. Wir okay. hören uns am Mittwoch wieder.
3: Das tun wir. Jawohl. Und wir das gehen zusammen einkaufen. Gut. Jawohl. Ich freue mich gut. drauf. Ciao, ciao. Tschö. Ciao.
2: Ja. Jo. Ja, ich diese Und Worum ich scheitert der Kovac? Der worum scheitert Kovac in Wolfsburg? Liegt an Wolfsburg? Liegt an ihm? Ich würde ich ehrlich gesagt ganz, ganz kurz noch über Tuchel sprechen, weil äh, über das wäre auch ein interessantes über Szenario. Tuchel.
4: Wenn ich dir zu leise heute, soll ich mich lauter stellen? Du bist
1: stellen? In, immer zu leise, aber ich habe es einfach nur nicht verstanden.
4: Aber ich verstehe nicht, warum ihr mir das nicht sagt. Ich kann ja hier lauter stellen. Nee, nee, so, nee, nee zu es, leise, ist, es ist in, äh, gut so,
1: wie es ist.
4: Ähm... <lacht> 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 Nach drei Stunden hier. Was ich übrig? Äh, Kurze Informatik, Verstehe ich die ganze Zeit nicht. <lacht>
0: ähm,
4: ich glaube ehrlich gesagt, Tuchel und Bayern könnte trotzdem interessant werden. Ja. Auch wenn er wahrscheinlich der bessere Trainer ist, weil mehr Erfahrung auf dem Niveau und auch bei ihm der Prozess stattgefunden hat, dass er Schwächen seiner Persönlichkeit in der Mannschaftsführung einfach aus opportunistischen Gründen in irgendeiner Weise abgestellt hat. Teilweise. Nichtsdestotrotz wäre das ein interessantes Szenario, wenn Tuchel, Brazzo und Oliver Kahn sich mal
1: <lacht> <irgendwas, weil> Ich <lacht> ihr das ein Bild stimmt. von Kahn gesehen, wie er in Augsburg gepennt hat? <lacht> gepennt hat er? Ja.
2: Habe ich nicht gesehen, nee. ja. Ich bin übrigens so froh, dass Leipzig mit Rose schon einen Trainer hat. Nicht, dass die auf die Gegend kommen, werden Tuchel zu holen oder so. Stimmt. Ja, das wäre, glaube ich, ganz schlimm, wenn wenn ein wenn so ein genialer Trainer wie Tuchel äh, dann bei Leipzig landet. Ja, ich bin gespannt. Ach, keine
4: Ahnung. Leipzig ist doch ein Faktor, Weil wir haben ja vorhin gesagt, wir wünschen denen nichts Gutes, aus, es kann halt auch echt gut gehen. Ne? Ja. Ja, ich bin gut. gespannt, wann Tuchel in Super. München aufschlägt und wann der Laden
1: Feinkost. Khan. natürlich kriege ich da die Fotos von, nicht zu fassen. Ich finde es gerade nicht. Fotos,
2: Kahn schläft.
1: Oliver, Kahn, FC.
2: Oh, das Bild vom Oktoberfest war auch geil, oder? Mit Nagelsmann, Bratze und, und Kahn. Ja,
4: der, der Blick von Nagelsmann war überragend. Ja.
2: So. Ja. Naja, Na, ich finde es so, haben wir auch durch. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Also wie gesagt, Wolfsburg äh, Kovac, ich weiß nicht, ob der VfB gegen Kovac spielen wird in zwei Wochen. Würde ich nicht drauf wetten, ehrlich gesagt. So wie es sich aktuell äußert. so also, Wir haben halt einfach eine schlechte Mannschaft der Kader scheiße zusammengestellt. Das ist ja hat alles ein brutaler Angriff. Ja, ja, das ist äh, kompletter Angriff auf, auf <lacht> das hat der
4: ist scheiße.
2: Er hat gesagt. Äh, Paraphrasiert. Ja. Okay. <lacht>
4: auf jeden Fall. Ähm, das hätte ich nicht mitbekommen, sonst, wenn er das so gesagt hätte. <lacht> Was wollen Sie da gerade das sehen Sie doch.
2: <lacht> er hat gesagt, im schlimmsten Fall spielen sein Bruder und er. <lacht> Was hat er gesagt? Ja. Also, er sagt einfach, die Mannschaft ist einfach äh, nicht so, wie er sich das vorstellt. Und ähm, es hat schon mal eine Aussage, die ganz klar Richtung Spatke geht. Und deswegen weiß ich nicht, ob der in 14 Tagen beim, äh, gegen den VfB auf der Bank sitzt. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt.
4: Interessant, ob äh, VW Schmatke nochmal einen Trainer entlassen lässt, weil der ist ja jetzt auch Ende des Jahres weg, oder? Ja. ja. Weiß nicht, ob ich den dann weitreichende Entscheidungen treffen lassen würde. Mir soll es egal sein, Wolfsburg soll weiterhin sein Geld verbrennen, wenn die ich meinen. <lacht> Was
0: Frankfurt bleibt Reich Ihnen
1: noch Zeit, übrig? Genau Sie, Sie haben ja gar keine andere Wahl, als Geld zu verbrennen.
4: Ja. Ja. Aber auch hier können wir wahrscheinlich schon
2: zum Klassenerhalt gratulieren. Ja. Es <lacht> <lacht> gibt keine große Auf Quote bei Tippico dafür. Das ist dafür gibt es nicht viel Geld. Wolfsburg und
4: Augsburg halten gemeinsam die Klasse. Am
1: siebten Spieltag. Glückwunsch. Ja. Gut.
4: Liebe Grüße an Union Berlin. Tabellenführer, auch geisteskrank.
1: Und nicht mal unverdient, ne?
4: ne. Boah. Da, ehrlich gesagt finde ich es gruselig. Ja. Mit was für einer Konstanz die spielen dieses Spiel, was sie da verinnerlicht haben. Das ist ja, die machen ja fast gar keine Fehler.
1: Und nutzen halt einfach jede Unsicherheit vom Gegner.
4: Und haben wieder ja. ein geiles Sturmduo sich da ja. zusammengebastelt, obwohl sie den kracherstürmer verloren haben.
1: Das ist, das ist schon nicht zu fassen. Ne? Ich also, also, wirklich ja, war wirklich dieser Kampf gegen den Ball von Union. Er ist, perfektioniert, ist tatsächlich perfektioniert. Ich sehe im Moment keine Mannschaft in der Bundesliga, die besser gegen den Ball spielt als Union Berlin.
4: Ich habe das, glaube ich, auch schon irgendwo mal... Wahrscheinlich ist Urs Fischer der beste Trainer der Bundesliga. Ja.
2: Ist halt nicht schön Kein. anzusehen, ne? Das ist alles. Aber muss ja nicht. Ja.
4: Es ist halt wirklich, wenn du dann trotzdem 2-0 gewinnst und ich bleib dabei, Aber aktuell ist er wahrscheinlich der beste Trainer und ich bin überrascht, muss ich sagen, dass es so wenig Gerüchte um den gibt. Normalerweise würde jeder Trainer, der nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwo gerüchtet. Und wenn Urs Fischer den Berater von Florian Kofeld hätte, dann würde Urs Fischer jetzt schon in FC Chelsea trainieren.
1: Wahrscheinlich. <lacht> schon Vielleicht krass, hat Urs Fischer da aber gar keinen Bock drauf.
4: Ja, auch jetzt das nicht. würde für ihn sprechen. Ja. Es ist
1: schon, aber es ist man schon, muss also das es einfach anerkennen, wirklich.
4: weil es ist jetzt das dritte Jahr, wo das ja. wie, wie selbstverständlich so es ist läuft. ist kein Zufall das, mehr. Nee.
1: halt auch wie der die Mannschaftsteile ineinander verzahnt hat das ist schon boah.
4: ja das das ist Gefühl unabhängig von den Spielern die spielen ja, ja. weil da sehr viel Fluktuation auch immer bei ja. denen ist so du denkst dann ach ja guck mal hier haben sie wieder einen neuen holen dann irgendwelche Mittelklasse Random Kicker und bauen die halt auch irgendwie ja das sind halt das ist wie
1: wie wie Lego Steine wo es halt egal ist ob der ob der blau gelb schwarz oder grün ist die sitzen halt ineinander so, muss, pff, muss man schon muss man schon Respekt vorhalten, geht, geht mir halt komplett auf die Eier, ne? <lacht> ja. Kann ich nicht genießen, aber ich kann es anerkennen.
4: Ja, man muss schon bei Freiburg und Union,
1: ja
0: muss man schon ja, ja. sagen, da
4: ja. wurde in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, einfach auch, ja, eins hat gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh geil, wenn Freiburg auf Union trifft, wird das das absolute Burner-Fußballspiel wahrscheinlich, <lacht> ja wahrscheinlich geht das 2-2 aus nach äh, zwei standard von Freiburg und zwei äh, Kontern von Union aber meine Güte, ist ja nicht verboten nein. Freunde ich bin weiterhin Freund von Union außer zwei auch Wochen.
1: das ist nicht verboten <lacht>
4: 93 ist kein <lacht> Verbotspodcast
2: nein, nein, wir erlauben alles na, auf <lacht> <lacht> Ja gut. Haben wir noch Themen? Haben wir
1: noch irgendwas, was wir ansprechen müssen?
2: So, Eine moralische Frage habe ich gestellt. Das was <lacht> auf meinem Zettel. Ja, das auf dir das mal kurz. Belastisch. Ich habe es jetzt lange ausgehalten. Ich muss euch kurz verlassen. Überlegt ja, dir mal kurz, was wir noch zu besprechen hätten. Wir wir Kategorie auch sein könnte. Über Werle <lacht> <lacht> haben wir gesprochen. Wir haben... Ähm, Ebert angesprochen, links ist alles auf meiner Liste ist abgehakt. meine auch. Verrückt. Verrückt. Was gibt's Neues außer Kölner Kneipen? sehne Axel, ich war schon so lange nicht mehr saufen.
1: Nicht viel. <lacht> Tatsächlich nicht viel. Also ich, was willst du Neues erwarten?
2: Keine Ahnung. Gibt's irgend? Wir brauchen einen neuen Termin, Klaas und Thomas. Meldet euch mal. Ja,
1: aber erst im Oktober.
2: Erst im Oktober. Ja. ja.
1: Keine Zeit, keine Zeit vorher. Ähm, nö, sonst eigentlich alles beim Alten. Ich habe mich ein bisschen geärgert über, über das 1-1 vom FC jetzt in Bochum. So meine Befürchtung, die ich am Anfang der Saison geäußert habe, dass es halt ohne bundesliga tauglichen stürmer eine sehr zähe Saison mhm. wird. Und das hat sich ähm, am Sonntag wieder bewiesen, so ich will den Jungs nichts böses, aber Tigges und Dietz sind halt einfach tatsächlich nicht reif im Moment für die Bundesliga und da fehlt halt fehlt halt so einer ja, fehlt halt ein Stürmer, ne? Und das ist schon was, was mir wirklich Sorge bereitet, aber...
2: Ja. Modest halt scheint ja gut in Dortmund zu,
1: an, angekommen zu sein, I, ne? alle zufrieden uh, mit, mit Toni uh, uh, Modest, gefällt mir auch. Da
2: ist keiner so... Also. Habt ihr das Tor von Haaland gegen Dortmund gesehen? Ja, Die äh, dieser reingesprungene... Das,
1: dieser Kung-Fu-Move, ja. ja, ja, gut, aber den das hat er ja schon mehr als einmal gemacht, der Typ ist... Ja, halt trotzdem war Ja, der, der Typ nicht. ist halt ein
2: Alien... <lacht> Wahnsinn. Na, das muss man
1: schon sagen. Und ja, ich meine, es ist natürlich auch gut, von Dortmund es äh, mit mit vielen flachen Flanken äh, zu versuchen. <lacht> ja, das ist halt ein bisschen cleverer Ansatz. Ja, scheinen zufrieden zu sein mit mit äh, mit Modest. Herzlichen Glückwunsch.
2: Hat schon gespielt?
1: Ja. Schon ist anscheinend irgendwie bei, beim... Jetzt in der Länderspielpause verzichtet er aufs Länderspiel, weil irgendwie wieder was ist. Wäre wär okay. schade, wenn er jetzt im <lacht> Oktober ausfallen würde. Nächstes Spiel <lacht> von vom BVB ist ja in Köln.
2: Messer spielt. Oh, das wird auf ich glaub, jeden da Fall. Hat auf, jeden Fall
1: auf jeden Fall wird es ein warmer Empfang.
2: Ich glaube, der wird nicht dabei sein.
1: Sehen Taktisch wir mal. Ausfallen.
2: Ich, für beide das
1: wird es auf jeden Fall es wird ein herzliches Wiedersehen
4: so, ich, ich habe jetzt nur Fragmente mitbekommen, aber es ist schon mal gerade eingefallen, dass wir noch gar nicht über den FC gesprochen haben
1: <lacht> <lacht> ja ich habe zum Ende so gerade gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht war von, von dem 1-1 in Bochum, wo halt
4: ja, das, erster Punkt für Bochum
1: erster Punkt für Bochum und auch ja am Ende vielleicht sogar ein bisschen glücklich, weil der FC hätte halt, halt schon Tore machen müssen aber es ist halt die befürchtung die ich halt am anfang der saison geäußert habe, dass du halt ja, dass du halt keinen stürmer hast, jedenfalls keinen bundesliga tauglichen stürmer und das wird Also mit Adamian sein. wahrscheinlich ist das die beste alternative jetzt, aber ähm, Baumgart setzt ja am anfang eigentlich immer auf den stoßstürmer. Ja. Wahrscheinlich ist Adamian die beste Alternative, die wir im Moment da vorne haben, weil Dietz und Tigges sind halt einfach überfordert mit 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 der Bundesliga. Das muss man äh, einfach so konstatieren. Das muss man so sagen. Und das ist jetzt nichts irgendwie, dass ich jetzt auf irgendwelche jungen Spieler einschlagen will und sage, äh, was bist du für ein Idiot, was bist du für ein Arschloch, wie schlecht bist du denn? Nee, das sind halt Spieler, die die noch in der Entwicklung sind, die halt aus der Regionalliga kommen beziehungsweise Tiges von der, von der Bank in Dortmund ohne jegliche Einsatzzeit. Und da ist der Sprung halt einfach groß. Das ist, ist ja nichts, was uns jetzt überraschen muss. Aber für den Verein an sich ist es halt, ist es halt schwierig. Und wenn du dann, wenn du dann in der letzten Minute, was weiß ich, wenn dann halt dein, dein Innenverteidiger am Elfmeter, Punkt stehen muss, weil da kein Stürmer steht, weil die irgendwie anders durch den durch den Strafraum meandern, ja, dann muss ich halt nicht wundern, wenn der Ball drüber geht und wenn der Innenverteidiger halt irgendwie seinen sein, sein Holzfuß da nicht richtig hinter den Ball kriegt. Und dann spielt halt nur 1-1. Ist das halt so. Aber geärgert hat es mich schon, weil der Ansatz war in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall wieder da und wir waren meines Erachtens deutlich besser als der als der VW Bochum mit der zweiten Halbzeit, aber du musst dann halt auch diese Chancen, musst du dann halt nutzen und ja, Puh, schwierig. Ich bin froh, dass wir schon zehn Punkte haben, das ist absolut im Soll, ich meine, wir haben bisher auch erst ein Spiel verloren, das ist super, aber ähm, Du brauchst die Punkte halt auch schon, ne? Du du musst Punkte fressen, weil das wird, das, da, ein Selbstgänger wird es nicht. Das wird schon noch schwierig äh, für den FC diese Saison.
2: <lacht> ja, abwarten. Halt ja. ähm, wenn wir gerade bei Bochum sind, wo steht ihr die Entlassung von Reis? früher oder? Ich
4: verstehe das neben dem Platz wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass es da ein bisschen Stress gab und dass die, glaube ich, dachten, okay, wir können eh nicht mit dem verlängern.
2: Ah, okay.
4: Ich glaube einfach, dass da, da diese, diese, ja, wie soll man sagen, die Gerüchte, die es da schon um Schalke auch gab, glaube ich, hm. wahrscheinlich dazu geführt haben zu sagen, okay, können wir jetzt vielleicht hier mit dem jetzt weitermachen. Aber wenn wir eh sicher sind, dass er nicht bleibt, dann können wir auch jetzt schon anfangen. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt wirklich sehr weit weg beurteilt, aber irgendwie war es schon merkwürdig, aber es gab ja scheinbar auch da irgendwelche Geräusche neben dem Platz, die da vorher auch schon irgendwie rauskamen, vor der Entlassung. Ja, okay.
2: Also eher sowas so. Und dann Gut. Man weiß es nicht.
4: Also es ist wirklich, du hast schon recht, es ist ich habe das Gefühl, der, 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 Trainer ist besser als der Verein, so, sage ich mal so, und dass die den entlassen, ist schon strange. Wenn jetzt Schalke zum Beispiel Frank Kramer entlassen würde, würde ich nicht so stutzig schauen. <lacht>
2: ja. Und vor allem halt einfach recht früh, so, du bist mit ihm drin geblieben, du bist mit ihm aufgestiegen, du bist mit ihm drin geblieben, ähm, jetzt schon nach sieben Spieltagen zu entlassen, fand ich halt überraschend früh. Ja, ich glaube, das ist nicht nur sportliche und da muss ich sagen. Das also, ist dann das so andere. Viel, ja. Vielleicht aber ist, ist Thomas Reis, Reis
4: jetzt der äh, Thomas Reis ist jetzt der Thomas Tuchel für Frank Hammer, vielleicht.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Das wäre aber auch bitter, oder?
4: Schalke gegen Bayern, dann Tuchel gegen Reis. Und vielleicht Bochum dann mit Nagelsmann. <lacht>
2: Wie lange darf äh, Klopp noch in Liverpool? Der wird nicht hinlassen, oder? Klopp, wenn dann so eine Saisonende-Geschichte. Ja, glaube. Da fährt er zu viel erreicht mit Liverpool, als dass sie ihn wegen der Beuglosigkeit rausschmeißen würden.
1: Ja, oh. und Klopp macht's dann auch imagemäßig so, dass er sagt, ich gehe.
2: Ja, ja. denke
4: ja. ich auch. Ich glaube auch hier, nach sieben Jahren Vollgas, ist es wieder das siebte Jahr, gell?
1: Kann sein, Ja, ja.
2: ja. ja. Das hat irgendwann mal die Energie aufgebraucht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube halt so Mannschaften, das ist einfach die Natur der Sache. Habt also.
1: ihr das mitbekommen, dass bei Arsenal ein 15-Jähriger eingewechselt worden ist?
2: Nee. Ja.
1: Jüngster, ist 2007 geboren. Jüngster du Premier League-Spieler. Mit 15 du. Jahren. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das machen sollte.
0: 2007.
1: Ich weiß, tatsächlich, ich weiß tatsächlich, nicht, ob man das machen sollte, ob man, ähm, ich meine, das war ein purer Show-Effekt, ne? Arsenal führt 3-0 gegen Brentford und dann wird er in der, in der, in der Nachspielzeit eingewechselt und ist damit halt der, der jüngste, der jüngste Spieler, der jemals ja. Premier League gespielt hat.
4: Gut, das ist ja dann noch schlimmer, weil das, wenn, dann, dann, dann machst du wie so ein Zirkus genau. da drauf.
1: Genau. Ja. Genau. Wenn der jetzt sportlich
4: <lacht> und körperlich schon so weit wäre, dann könnte man ja denken, oh, wer weiß, wenn die den gut psychologisch betreuen, aber so hast du jetzt da irgendwie so einen <lacht> wenn Namen. Der,
1: wenn der halt schon, <lacht> wenn der so ein wäre.
4: Wenn der halt einfach so ein Klotz wäre, ja, ja, ja. lassen das halt spielen. so.
1: Nee, das war halt, das war so ein reiner so ein reiner Show, so ein reines Show-Ding und es ist, ich, also mir hat es nicht gefallen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Total unnötig auf jeden Fall, ja.
1: So und äh, so Ateta sagte dann, ja, ich hatte das im ich hatte ein Bauchgefühl. So, was soll das? Ja, ja.
2: Nachspielzeiten, äh, der, der Bauchgefühl, ja, ja. Das ja. bin ich Hunger gehabt. Und äh,
1: ja. Fand ich fand ich grenzwertig, aber gut. Das am Grenzwertig, ist ein,
2: grenzwertig ist ein gutes Stichwort. Sollen wir unsere äh, nach 93 Podcast-Karriere weiterplanen?
0: Gerne.
4: was Als Kategorie? Hm? wir haben noch, noch Kategorie heute. David ist jetzt im Bett, das heißt, wir lesen nicht, dann machen wir wenigstens noch ein bisschen, vielleicht können wir mal einen kleinen Startschuss für 93 Scam machen.
1: Ach so, okay. Ja, dann machen wir das. Was wollt ihr denn hören? Ich glaube, da passt zu Asche zu Staub am besten, oder? Ja.
0: So. Der hasche nach Wind, wir es schon genau. Die Uhr an deiner Wand sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein.
1: Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Ja. Mit Sternenstaub wird die gefüllt. Das wäre doch zum Beispiel gut. was. Eine Sanduhr, aber mit 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 gesegnetem Sand oder so. Der läuft anders.
4: Ja, wir müssen eine Struktur einbringen. Axel, kannst du vielleicht eine Stabelle aufmachen? Fürs Kickoff-Meeting. Wir haben jetzt unser Kickoff-Meeting. Das ist jetzt der erste Brainstorm. Wir treffen uns hier in unseren bunten Anzügen.
0: <lacht>
4: wir sind überall gescheitert. <lacht> Keiner von uns findet mehr einen Job in der Agentur, deswegen treffen wir uns jetzt hier für die letzte Chance. <lacht> Was wollen wir machen? Lass uns eine verkaufen.
2: Also das Ziel ist es, mit ganz wenig Aufwand ganz viel Geld zu verdienen, richtig?
4: Genau, und wir hatten jetzt schon mal so, erste Gedanken waren halt zu sagen, okay, wir, jetzt wurde uns auch schon angeboten, also hier äh, Rohmaterial, also wir haben auf jeden Fall einen Hörer, dessen Familie im Steinmetzbereich arbeitet. Da hat gesagt, er könnte uns sehr günstig sehr viele Steine zur Verfügung stellen. Das
2: war gut. Dann ich mal, würde ich äh,
4: den doch jetzt im ersten Schritt, soll ich den schon mal direkt kontaktieren <lacht> und sagen, ja. <lacht> 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 Aber man was dagegen
2: spricht. Ne? So. Dann, ähm, Geld. Jetzt hier ich hier Frage ist: kriegen wir die Geld, Dinge versandkostenfrei?
1: Spricht dagegen? Wieso? Also hier
4: steht, Gude, mein Lieber, wenn ihr eine Quelle für Steine braucht, meine Familie hat einen Steinmetzbetrieb, also eine Quelle für genug Steine wäre vorhanden. So. so also braucht man ein Angebot.
2: Schreibe ich mir sagen, äh, können wir, Können wir äh, ein Musterpaket mit 5000 Steinen umsonst bekommen? Müssen wir sagen ja begutachten.
4: Wie viele Steine könnten
2: wir im Monat wir abnehmen? <lacht>
4: denn umsonst. <lacht> Und jetzt schreibe ich unten nur noch liebe Grüße. 93 Dein Einhorn.
2: 93 Enterprises. Das Gute ist, wir sind ja die ganze Zeit ehrlich, wir belügen keinen. Das heißt, uns kann nicht irgendwie Jan Böbermann ans Bein pissen oder so. Das ist wichtig. Findest du? Ja. ja keine wenn, Ahnung, Was wir, meinst du, was das für eine Aufmerksamkeit gibt? Ja, aber wenn wir doch ehrlich bescheißen, ist es auch
1: was anderes. Jo, aber glaubst du nicht, dass irgendwie so ein halbstunden von Böhmermann im ZDF Royal mehr bringt, als einfach.
2: Ach, als Schaden, so, weißt du, sogar. Für ja. gut, vielleicht können wir das ja auch einkaufen im ZDF. Lass uns vorne anfangen. <lacht> Marketing machen wir später.
4: Also Anfrage für Steine ist raus. Sehr wie viele gut. Steine könnten wir denn umsonst erhalten?
2: Was machen wir denn, denn mit den Steinen, wenn wir die haben? Verschicken. Einfach nur so? Also einzeln nein, verpacken und dann verschicken? Nein, ja? nein, nein.
4: Wir müssen dann erstmal schauen, wie die aussehen. Oh, und Dann müssen okay. wir die irgendwie ganz einfach veredeln. Wir hatten ja schon gesagt, mach einfach mit Edding einen Punkt drauf. <lacht>
1: Aber warum?
4: Ja, weil das was Besonderes ist.
1: Ist das dann was? Was was macht der Punkt?
2: Das ist deswegen treffen wir uns hier. <lacht> wir könnten natürlich einen Schritt weiter gehen und ähm, ein bisschen Metall drüber rumbasteln und sagen, es wäre ein perfekter Wasserfilter, den man einfach nur äh, zwischen dem Wasserhahn und der Wasserleitung äh, anschließen muss. Guck mal, das ist schon dann, wieder zu viel Arbeit. Jein, jein, das muss einmal konstruiert werden, da muss man einmal Werkzeugkosten investieren ähm, und dann muss man, und dann kann man das dann vertreiben. Und das ist tatsächlich, wenn es einmal läuft, wenn das eingespielt ist das System, dann fallen da tausende von Stück im Monat raus.
1: Ja, aber die müssen doch gemacht
2: werden. Ja, wir bräuchten ein produzierendes Unternehmen. Ja, das klingt nach Aufwand. Das okay Aufwand war.
4: Und ich glaube, wir, wir würden dann auch noch näher an die Betrugs betrugsgrenze kommen, wenn wir irgendwelche Wassereinheit versprechen. Ja, also ich würde
1: ich würde tatsächlich auch eher so bei mentalem Glück bleiben. <lacht>
4: okay. Ja. Nichts, ich was ich
1: nachweisen kann.
4: Wir müssen halt eine Story für die Steine erfinden.
1: Ja. Die sind halt Warst aus Nepal oder 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 die sind nee 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 aus Nepal sind die nicht, aber die wurden ähm, von jemandem, der mal in Nepal
2: war. Ja, <lacht> <lacht> das ist aber auch schwierig, Axel. Das ja, ist wir müssen das, jetzt wir müssen
4: das wasserdicht machen, ne? Ja,
2: genau. Also wir müssen eine Geschichte erfinden, die äh, ähm, ja die so vage ist, dass gesinnt. man sagen kann, ja. Genau, die sind den Originalstein aus Nepal nachempfunden. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, genau so.
2: Original eine, nachempfundenen die, 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 Steine aus Nepal. Original
4: nachempfunden. <lacht> <lacht> da haben wir doch schon mal ein laufen heute. sie sind original nachempfunden. Die haben genau die gleiche Wirkung. Lassen Sie sich nicht von hier weit geschickten Steinen, und das ist auch nicht gut für die Klimabilanz. In Deutschland gibt's auch gute Steine. So. Genau. Da haben wir auch gleich die Rechten noch im Boot, Alter. Rechte Esoteriker ist unsere Zielgruppe. So, deutsche Steine.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht> deutsche Steine für deutsche Spinner,
1: ähm. Ja, da muss man, muss man irgendwie sowas machen.
4: Genau nachempfunden. Die sind jetzt schon sehr ähnlich.
2: Also bitte. Ja, wir Da kann uns auch keiner so. ins Bein pissen, so das Ist ja, ja nur das nachempfunden.
4: Ist, das ist ja das nächste, was wir brauchen. Wir brauchen auch einen Anwalt, der dann diese Texte, die wir da formulieren, durchgeht auf, dass uns da keiner irgendwie einen Strick draus drehen kann. <lacht>
1: So, und dann machen wir machen halt irgendwie so. Guck mal hier. Spiritueller Zauber in Nepal. Also, wir müssen irgendwas mit Spirituell machen. Dann ja. können wir halt sagen, wir die Steine sind nach der Lehre des äh, äh, Betota Ay Ayodingster.
2: Wie heißt er denn? Boah, aber wenn der wenn die. Aber Achse, das ist schwierig. Äh, weil immer nur angelehnt, okay? Ja, genau, Diese angelehnt. Die Steine sind, sind, an, angelehnt. sind
1: an die Lehre angelehnt, genau. genau weil, weil das sonst bedeutet, nur, dass einer von uns mal auf die Webseite geguckt ja, hat. Ja, genau. Mit, ja, klar.
2: Also nachempfundene...
1: Wir,
4: wir haben das hier live, <lacht> Herr Richter, wir haben das live
1: dokumentiert.
2: Wir hier waren guck, auf dieser Chancen Webseite. Chancen
1: kommen, aber sie verweilen nicht.
2: Ja, yes. okay, also das original nachempfundene Steine, die... Angelehnt an einem Prozedere der gewonnen wurden.
4: Ja, original nachempfundenen Steine, die ja. angelehnt sind an die Lehre von jemandem, der weiß, wo Nepal liegt, ja.
1: ja. ja. So. so. und dann, und auch oh, guck mal, ich habe auch einen super Namen. Sehr gut. So. Dulikel. Das ist ein, ist ein Ort in Nepal. Da kann, ja. man, kann man direkt sagen, äh, da kommen, also da haben wir mal Bilder von gesehen. Und dann machen wir einfach auf die Website, machen, halt einfach, machen wir halt einfach Bilder von Dudikel. Aber mit keinem Wort erwähnen wir das, dass da irgendeinen Bezug zu stehen
4: Wir kennen ja auch die Steine, ähm wir machen folgendes, wenn ich den wenn hier der eigentlich die mir Sack Steine liefern von dem Hörer, dann lege ich einfach ein Bild von Dulikel in den Sack rein.
0: Ja,
1: <lacht> genau. genau. So. so. Gut, und die dann, Frage ist Und dann müssen wir doch, dann müssen wir doch, also was ich auf jeden Fall machen würde, ist zu jedem Stein so, so ein Scheißspruch
4: ja, halt ja,
1: ja, ja. so, ne, irgendwelche spirituellen Sprüche. Glück ist, wenn was du denkst, was du sagst und was du tust, in Harmonie sind. so, ja. so was.
4: Das ist die Frage. Wollen wir, machen wir einen Stein? Gibt es einen oder gibt's gibt es verschiedene Steine? Dass wir gesagt haben hier
2: Geld sorgen. Also gibt's schreiben wir
1: weiter. Alles wird sich zur richtigen Zeit fügen.
2: Und dann bestellen wir dann einfach ähm, Glückskekse-Füllungen? Nee, oder
1: nee, was? nee, nee, nur diese Sprüche.
2: Ja, meine ja, ja die, nur die Sprüche dafür. Wo ja, kommen die Sprüche denn her? So, also, kann hey, man gut schreib die, die, die schreiben
1: wir einfach ab.
4: Ja, aber wo Ja, Form aber wird die mit dem Stein verbunden? Also gibt es da einen Zettel da drin? Ja, ja,
1: genau, da gibt's, da lassen wir halt ein paar, lassen wir halt, wir, wir suchen uns zehn Sprüche aus und die, die Stecken wir dann da random rein? Müssen wir halt gucken, ja, dass nicht wir nicht irgendwie, wenn einer sagt, ich brauche, ich habe Geld sorgen, dürfen wir halt nicht schreiben, nicht wer viel besitzt, ist sondern wer viel gibt. Ja, ist doch auch richtig. Ja, ja, aber. Ja, doch, ist doch
4: gut für Geld. Scheiß drauf. Du hast halt alles weggegeben. Nein, wir müssen es jetzt mal ganz kurz. Also, wir machen zehn verschiedene Steine, gibt's ja ist ja egal, ob die anders aussehen. es geht beim Bei den Steinen geht es beim Stein geht's ja nicht ums Aussehen, sondern um,
2: wie wir mit den umgegangen <lacht> sind. Genau. Ja, Moment, Moment, Moment. Wie definiert ihr denn zehn verschiedene Steine? Das heißt, wir kriegen ein Paket mit 5000 Steinen. Ja, wir verkaufen ja. einfach
1: zehn verschiedene Steine für zehn verschiedene Sorgen und Nöte. oder Wie nichts. stellen wir denn
2: sicher, dass wenn einer zehn Steine bestellt, also zehn Kategorien, dass sie auch sehr unterschiedlich sind? Oder sehen die alle auch gleich aus und das akzeptieren wir? Weil die das sehen angenehm die an der...
4: Ja, ja, das, ist ja? An, das ist in der Lehre dort auch so. Ähm, da kann man an dem Stein... Wir interpretieren das nicht, so. An dem Stein.
1: Der, Stein... der Stein ist ja von uns praktisch mit dieser Spiritualität belegt worden. Das ist okay, dem Stein glaub, ja jetzt egal, ob der grau oder schwarz oder opal ist.
4: Also ich glaube, wir erkennen das so, dass der halt zu der Sorge und dem dazugehörigen Spruch einfach eingepackt wird. Genau. Mhm. Verpacken tun wir die wie? Da müssten wir jetzt den nächsten Aufruf schreiben. Wir brauchen ja. jemanden, der hochwertige Verpackungsmaterialien im Familienkreis herstellen lässt. Ja. Und mit Druckerei für die Sprüche.
2: <lacht> Oder genau. Für die Sprüche. Ja, aber vielleicht kann man ja irgendwelche Bögen gerne ja bestellen im Internet. Von wie gesagt, ne? vielleicht gibt es ja schon gute Sachen für. Für Glückskeks oder so. Die müssen ja auch irgendwie ihre, ihre Sprüche herbestellen.
1: Ja, aber das darf nicht nur so ein, so ein
2: Glückskekszettel sein. Warum nicht? Also das muss hochwertiger sein. Äh, alles, was hochwertiger ist, äh, ist ja, natürlich. Du weißt, dass Ko alles ja, ist. Du weißt aber, ja? dass
1: wenn, wenn Leute sowas bestellen, dass halt der Schein ja viel wichtiger ist als das Sein.
2: Okay, ich sag nur, es kostet Geld und das Klar. mindert dann unseren Gewinn. Ja, aber wenn jetzt
1: halt so, lass mal mal von diesen, von diesen Sprüchen so, so wie Postkarten halt, nur halt mhm. einseitig bedruckt und ohne halt die Postkartenrückseite. Wenn du, wenn du die halt, weiß ich nicht, was, was wird die kosten, wenn du die in einer anständigen Auflage bestellst? Kann das nicht so viel sein. Also wenn du dann insgesamt, sagen wir mal, einen Einsatz hast von mit Verpackung ein Euro, 80 Cent bis ein Euro,
2: so insgesamt. Und dann wird der Stein draufgeklebt auf die Postkarte? Nee, nee, das wird eingepackt. Aber... Ja, wir müssen
4: uns da noch einig werden. Wir, also, wir haben ja jetzt erstmal nur hoffentlich, wenn da hier positiven Bescheid gibt, erstmal haben wir ja die Steine. Gut. So, die sehen vielleicht unterschiedlich aus, ist auch egal. Und wir wollen zehn verschiedene Leidensdinge machen und zehn verschiedene Sprüche, die eventuell im Ansatz was mit dem Leiden zu tun haben. So, Das heißt, ich habe jetzt hier einen Stein. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir den in Kombination mit diesem Spruch bringen, wie er auch dann wahrscheinlich auf unsere Homepage beworben wird. Mhm. Vielleicht, also eigentlich wäre es ja gut, wenn der Stein in so einer Schatulle ist, wie so ein Ring-Dingsbums,
0: mhm.
4: in so mit so, auch so, so ein bisschen Schaumstoff noch drin ist, wo der da drauf liegt, quasi, wie als wäre es ein Ring. Mhm. Vielleicht kann man den Spruch dann auf die Verpackung machen, dass man halt weiß, was der Stein beinhalten soll. Und dann müssen wir uns halt auch noch überlegen, wie müssen denn die Leute den Stein anwenden?
0: Schlucken. <lacht> 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 <So
2: ein Ries. lacht> schwierig, schwierig, da äh, man muss es angreifbar, geht nicht. Ja, ach nicht. <lacht> Kann man, kann man das nicht als ah. der, der,
1: der, der, der der strahlt halt positive Energie aus den stellst du auf den Schreibtisch
4: Nee, also man kann sagt, man, man nicht muss einfach den nicht mal bei sich haben kann man nicht weil dann ein, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher dass sie den verlieren und nochmal bestellen müssen
2: ja dann würde ich sagen lass uns doch damit lass oder uns doch einfach behaupten oder? Oder? dass man die Hände oh, waschen soll warte damit warte mal warte mal können wir nicht können Was? wir das können wir dann, ja du nimmst ihn zum Händewaschen Hallo? weil <lacht> <lacht> Können wir da nicht, können wir da nicht einfach Ketten
1: draus machen? Ach, das ja, ist wieder das ist
4: Produktionsaufwand. Wieder ja, ja, ja. Wir müssen das so kriegen, wie möglich ja. halten. Das mit den Sprüchen und den Boxen ist schon viel. Kannst so, du den nicht du mal
1: fragen, ob er auch hohle Steine hat? Also Steine mit Löchern, wo Ketten, wo, wo einfach Schnüre
2: durchgezogen werden können? Nein, es muss gebohrt werden und so weiter. Und dann, wie gesagt, wenn man aber sagt, ähm, dieser Steine, empfaltet seine Magie, indem man ihn mit, mit warmem Wasser die Hände wäscht. Mit warmem Wasser die Hände wäscht. Ähm, auch dann ist die Gefahr, dass er verloren geht, sehr sehr hoch, weil der dann rausrutscht und dann im Abfluss landet und so weiter. Und zack können wir wieder für 250 Euro den nächsten Stein verkaufen. Ja, bisschen, ja. haben wir einen Zielpreis. Ich würde tatsächlich, glaube ich, 95 Euro als äh, als Verkaufspreis als angemessen finden. Nee, also wir
4: machen die Geschichte, was Axel erzählt hat. Es muss ja einen Guru geben. Und die Geschichte war ja, dass der ähm, gerade in diesen schweren Zeiten jetzt will, dass jeder diesen Stein haben kann. Deswegen kostet der nicht mehr 300 Euro, sondern 150. Ja,
2: 150, okay. Ja. 179. 179 ist noch ein Preis, wo man sagt, ja guck mal,
4: jetzt keine 200. Wir kennen natürlich auch viele Leute, wo alles scheiße ist. Du brauchst alle 10 Steine. Ja ja klar, also wir, wir, bieten, wir, wir
1: bieten ja Bundles an.
4: Also wenn bei Ihnen komplett alles am Arsch ist, dann, würden wir, dann fehlen alle 10 Steine. Zu. Und
1: das dann halt zum Vorzugspreis von 999 Euro. Das ist ein
2: Schnapper. Das ist aber echt gut. 1000 ja, eben, Euro, genau. So. Hast du,
1: hast, 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 keine Ahnung, 800 Euro gespart.
2: Dafür, dass dein Leben danach echt äh,
1: besser geht. wird. <lacht> ja.
4: Da müssen wir aber wirklich, okay, sagen wir mal, da kauft sich einer diese zehn Steine. Mhm. Wir müssen, wie Enzo sagt, wir müssen einen Move machen. So, wenn ich jetzt sage, ich habe mir alle zehn Steine gekauft, einmal Depressionen, Geldsorgen, Liebeskummer, was weiß ich alles und ich will jetzt den entsprechenden Stein einsetzen, da muss es ja schon in irgendeiner Weise eine Art Zeremonie geben, zu sagen, okay, gerade habe ich Geldsorgen vielleicht, und Liebeskummer, vielleicht verbunden auch, was mache ich denn dann? Weil nur rumtragen geht ja dann nicht. Weil also das mal, ist ja ich, dann es,
1: da muss es doch irgendwelche Lösungen jetzt schon geben. Ah, die sollen sich einen Tee draus kochen. Nee, das ist dann wieder, nachher ist verunreinigt und dann
2: glaube, er verunreinigt. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. <lacht>
4: <lacht> 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 zehn Steine. Ich habe zehn Steine geschluckt, mir geht es immer wie noch schlechter. Irgend, vielleicht muss man damit irgendwie, keine Ahnung, sich über den Fuß reiben oder so. Oder... Ich weiß, man muss ihn sich in die Armbeuge klemmen und den Arm zehn Minuten so halten <lacht> und den entsprechenden Stein da reintun, Damit er sich mit seinem irgendwas doch am Körper einzutreiche Hände waschen entweder oder du musst ihn irgendwie wenn es nur in der Hand halten ist für eine halbe Stunde, damit der Stein die Energie, die er hat, auf dich überträgt, so eine Art. Wir müssen da halt so auch ein Prozedere machen. Wo, wenn es nicht klappt, die Leute, wo wir den Leuten dann sagen, ja, dann hast du den halt nicht richtig in Hand gehalten.
1: Also pass mal auf. So, hier stellt nämlich jemand eine Frage bei Facebook zum Trendit. So. Äh. Der Name Trended bezieht sich auf das schwer fassbare Phänomen des Minerals. Plötzlich unerwartet und in immer wieder neuer Variante auftauchen. Das Synonym Wunderstein bezieht sich dagegen auf den wahrsten Sinn des Wortes. Unglaubliche Wirkung. So, Trended ist ein interdimensionaler Stein. <lacht> Meist aus astraler er Erstehung. Er kommt in der Regel durch Channeling-Vorgänge oder auch durch Fantasiebildung zur Welt. Das ist gut, guck mal. Fantasiebildung kann uns niemand irgendwas nachweisen. <lacht> ja, das war Fantasie. Ja. <lacht>
4: ja. Also Fantasie mit uns durchgegangen. <lacht>
1: So, Heilwirkung, Anwendung, viele Esoteriker sind den echten Stein der Weisen, er ist gut gegen alles, wirkt verwirrend auf den emotionalen und Mentalkörper, entschlackt die Geldbörse. Aha. Ich glaube, das ist Satire.
2: Okay. Aber, äh, was ist denn, okay, nee, also wir haben jetzt den Stein, wir müssen aufpassen, ist keine wir sind ja wir sind ja hier noch im Kickoff Brainstorm und so weiter. Also wir haben den Stein, So wir haben eine Idee, was man mit dem Stein machen könnte, das muss man noch zu Ende denken. Was wären denn sonst noch Alternativen, mit denen wir Geld verdienen könnten? Wenn das mit dem Stein vielleicht nicht klappt. Vielleicht sagt der Typ ja, hier äh, pro Stein 50 Euro oder so. Sagt er nicht aber, ne? Hätte er sein können. Wir brauchen noch andere Alternativen.
4: Nee, ich würde tatsächlich sagen, bevor wir uns verheddern, konzentrieren wir uns darauf erstmal an viele Steine zu kommen. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch, umsonst an viele Steine zu
2: kommen. Also wollen wir das so, Geld mit Steinen verdienen?
4: Ja, ich bin offen, aber was was hast du denn gedacht? Weil ich finde, Steine ist was, was wo man sagen kann, boah, wenn einer jetzt einen Sack Steine zu Hause rumliegen hat.
2: Warum wie groß müssen die nicht? Steine sein? Das, also sind das, Wollt ihr Kleine. Kieselsteine haben? Ich <lacht> verkaufe Kieselsteine für 200 Euro. <lacht> so ein bisschen das Problem. ne? Also die müssen ja schon eine bestimmte Größe und Gewicht haben. Ja, so groß müssen die
4: nicht sein. Vielleicht so groß wie ein halbes Feuerzeug. Ja. Dann das ist doch halt gut.
1: So, pass auf.
4: Hier, es geht halt eher um die
2: Geschichte, ne?
1: <lacht> was ist denn mit Wasser?
2: wie Wasser Eingekochtes Wasser. Ja,
1: Wasser halt einfach. Wie, Wasser? Ja, ja das Wasser verkaufen, gut. dass man halt sagt, hier, das ist Wasser, was wir vorher besprochen haben. Dass das Wasser <lacht> dir gut tun soll.
4: dann... <lacht> In welchem Behälter denn? Flaschen. Behälter.
2: Was? Flaschen? Ja. Er ja. ja, brauchst auch wieder Flaschen. Ich glaub, ja klar, du so Flaschen. Ja, aber, aber ist das Wasser zum Trinken? Nee. Für, Auf für, gar keinen Fall. Für, nein. Nein, das ist für wichtig, weil es im ja, Lebensmittelbereich. Nein.
1: nein, nein, nein. Ist nicht zum Trinken. Ist zum, zum Auftragen. <lacht>
4: Ja, aber
2: ich glaube, es ist leichter
4: an Steine zu kommen als an Flaschen.
2: Ja, du musst abfüllen und so weiter. Wir sollen uns denn
4: tausend Flaschen geben.
1: Was passiert denn? Müssen müssen wir diese Steine schleifen?
4: Nö, ich mach da nochmal. Ich mache auf jeden Stein einfach einen Punkt mit dem Edding. <lacht>
0: ja, <einen Punkt>
4: <lacht> <lacht> ja, Leute, wie. Ich will jetzt auch nicht zu kompliziert machen, dass ich jetzt hier noch eine Apfelanlage bestellen muss.
1: Esoterik Shop, so gucken wir mal, so Edelsteine, Klangschalen, Magie und Rituale. Das hört sich doch schon mal gut an.
4: Ich glaube, der nächste Schritt sollte sein: Wir müssen überlegen, was die mit den Steinen machen müssen. Ja, das ist wichtig.
1: Ich bin tatsächlich dafür, dass man, dass man die halt einfach, ähm, dass man die halt einfach auf den Tisch stellt. Da kann halt nichts passieren. Hoh, guck mal hier, Räucherstäbchen. So, was kostet denn? 288,67 pro Kilogramm. Also okay.
4: Also ich habe eine Antwort bekommen wegen den Stein. Mhm. Gute. Ich kann euch da einfach mal ein Paket packen und da kommen schon ein paar Kilo zusammen. Sehr geil. Das wären kleine Granitplatten bzw. Abschnitte, die man sonst für nichts mehr benutzen
0: kann.
4: Die wären zwei bis vier Zentimeter dick und unterschiedlich geformt. Zweifel muss man dann nochmal mit einem Hammer ein bisschen was helfen. <lacht> was eine Arbeit von kein fünf Minuten ist. Aber die Steine würde ich dann nicht unbedingt als schön bezeichnen. sind dann mehr oder weniger
1: eckige Brocken.
4: Super. Aber was das kann man da? ja
1: dann tatsächlich als Steinbruch verkaufen.
4: Dass man ja, dann, das ist vielleicht von irgendeinem so
1: Berg. Ja, also nee, tatsächlich als Steinbruch. Dann können wir ja sagen, die kommen aus, aus dem Steinbruch im so und so, ne, also ungelogen, wo die dann herkommen. Man muss den Namen ja nicht nennen. Und sagen und sind dem nepalesischen Original nachempfunden. Ja. ja.
2: Kann man machen. Ich wir jetzt mal meine Adresse.
1: <lacht> jetzt kriegt der einfach Steine nach Hause. Geliefert. Und
2: die freut sich also 35 Kilo Paket Steine abgeben kann. Ja, Sache ja also,
4: Wir haben schon mal die Steine. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
1: <lacht> so, also, brauchen wir, was sind denn Trommelsteine?
4: Wir müssen auch weiter, ganz kurzer Aufruf bleibt, Hashtag 390 Scam. Wir brauchen äh, auch euren Input. Also, wenn ihr Ideen habt und ihr hört uns ja hier beim Nachdenken zu, ihr könnt auch gerne eingreifen und sagen, hey, man kann mit dem Stein vielleicht Folgendes machen. Vielleicht kennt ihr euch auch besser aus als wir. Ich gehe jetzt mal auf den Hashtag, ob da schon erste Hinweise kamen. Hashtag 93 Scam. Oder sind da schon ein paar?
1: Also ich bin Bastien. hier gerade in einem shop die äh, ein Kilo Steine für 16,95 Euro verkaufen. Hm. <lacht> hier, das ist noch besser. Ja. <lacht> hier. <lacht> einfach in einem Beutel
4: hier steht Scheiß auf Steine und Verpackung und Kram beim gebenden Blick von Wunderheiler Branko reicht ein Foto <lacht> das heißt du kaufst von dem Guru hier Fotos und da wieder halt schaut
2: <lacht> und dann ah guck mal hier äh, wir haben eine, einen Tipp bekommen <lacht> da ist sogar die Feitschachtel dabei Feitschachtel ja. für Visitenkarten weiß ja. das heißt wir haben die Verpackung auch
4: hier steht also auch ein guter Vorschlag ab von der. guck
2: mal, ist nix ab 4000 Stück kostet noch 25 Cent das Teil.
4: Naja, sind immer noch 1.000 Wir übernehmen Euro. uns, wir übernehmen uns völlig.
1: Das sind 1.000
2: Euro also. <lacht>
4: bleiben dann auf den. Ja, wir können ja mit 50 Platten zu Hause rumliegen. Alle.
1: <lacht> Was die zwei Räume voll Steine bei sich zu Hause rumstehen. Dann kaufen die Leute
4: mal, die glauben da dran. Also, hier hat einer einen Vorschlag für den Titel gemacht: Lebenssteine. spirituelle Helfer für alle Lebenslagen.
1: Ja. Das übersetzen wir dann aber ins Nepalesische.
4: Ja, auch noch, ja, genau, noch so ein Wort. Ja. Also, Steine haben wir schon mal. Vielleicht hört da jemand zu, der uns die entsprechende Verpackung auch umsonst zur Verfügung stellt. Kostenfrei stellen
1: zur Verfügung stellt.
4: Ja. 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 So -Ware so. Die äh, dann uns dann diese Faltzettel auch produzieren ja, kann. Einer
1: sollte noch für die Homepage. Dass einer die Homepage macht.
4: Und Telegram. <lacht>
1: Facebook.
4: Der <lacht> ja, wir müssen das ja auch irgendwo bewerben. Das stimmt. In so Gruppen. Und dann hier, was mir geholfen hat,
2: da. Haben wir auch einen Stand auf einer Messe? Nee. Ich hoffe nicht. Es nee.
4: <lacht> läuft alles anonym.
1: Wir schreiben, halt, wir, wir schreiben halt auf die Homepage, schreiben wir dann halt, dass wir das schon seit 40 Jahren machen.
4: Ja, oder noch länger. Ja. Unsere, unsere Vorfahren haben sich ah. schon mit nepalesischer also Heilkunst
1: Arjen. und Spiritualität beschäftigt und so. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
4: Über Generationen wurden die Steine weitergegeben. Wir wollen es jetzt halt auch weitergeben.
1: Ich bin immer noch nicht sicher, ob man das darf.
4: Ich bin mir jetzt sehr sicher, nach dem, was im Internet alles so kursiert, dass man das wohl darf.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Du hast doch
4: gesagt, Fantasie. Ja. <lacht> ja, aber auch jeder, wir brauchen ja mehrere, wir brauchen auch Anwälte. Natürlich brauchen wir Anwälte, die uns hier das wasserdicht machen. Ihr könnt ich Teil weiß halt gar nicht, ob das,
1: ob das, ob der Aufwand nicht viel zu groß ist dafür.
4: Aber wie, inwieweit?
1: Ja, so diese ganzen, also erstmal Geldeinsatz, dann Vorbereitung, dann Anwälte. Aber wo
4: setzen wir denn Geld ein? Das ist ja das Ding. Wir setzen ja noch kein Geld. Wir haben ja schon mal Stein umsonst bekommen jetzt. Ja. So, dann brauchen wir noch Verpackung. Ja. Und verschicken tun wir es erst, wenn es bezahlt wurde. <lacht> <lacht> Mit Mehrwertsteuer. Ja, das, ich glaube hier, selbst wenn ich hier die Manager vergessen würde, bei den hohen Preisen <lacht> kommen wir da ja trotzdem noch gut bei weg, <lacht> denen wir nichts eingesetzt haben. Ich glaube nicht, dass das zu so viel Aufwand ist, weil ich glaube, wenn du in so komische Gruppen reinkommst, ganz im Ernst, es müssen doch nur tausend Leute diesen Stein da kaufen. Ja, ja.
1: aber tausend Leute sind schon ganz schön viel.
4: Dann lass hundert sein.
2: <lacht>
4: Immer noch zehntausend Euro.
2: Es wird doch bestimmt den ein oder anderen, finden. wir 100 Leute. Idioten finden. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch. Jeden mit, Morgen. Lass <lacht> uns doch so am
4: Anfang. Wir, wir machen erstmal, wir machen nicht zehn verschiedene Steine, wir machen nur einen. Dann ist es auch alles einfacher.
0: Mhm.
4: Sie fangen einfach mit 100 an. Also hier, falls du hier zuhörst, da, der, mit dem ich hier gerade schreibe, wir brauchen nur mal drei, hundert Steine auch alle anderen, die jetzt hier zu... Also wir brauchen nur 100 gratis Faltschachtel. Mhm. Und dann beschränken wir es halt auf einen, dann ist es halt der Lebensstein, der der Kraft von Nepal mal in Verbindung stand.
1: Ja, <lacht> ja okay. Und
4: wir haben ja hier dann auch immer einmal im Monat eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit dazu zu sprechen.
1: Wie draußen? Ja. Du,
4: dass wir, ja. <lacht> ja. Es ist auch nicht so, dass wir ich, wir würden jetzt normalerweise ein Tippspiel machen, jetzt machen wir halt das. Es ist ja nicht so, dass wir hier Sonderzeit aufwenden. Einzige, können wir nicht, können wir nicht Einzige, der ein... Zeit geklärt bekommt, sind unsere Hörer, weil wir unsere Betrugsfantasie ausleben wollen.
2: Können wir nicht ähm, tatsächlich ein bisschen Geld investieren in einen äh, echten Stein äh, aus Nepal? Und unsere Steine damit impfen und dann halt das einfach bei YouTube hochladen, wie wir diese Teile impfen, einfach nur als, als, als zus äh, zusätzlichen Verkaufsaspekt. Die Dinger dann halt einfach für 350 Euro verkaufen. Oh.
4: Da würde ich lieber jemanden buchen, der ein bisschen merkwürdig aussieht. <lacht> und dann machen wir halt so eine Zeremonie hier bei mir im Wohnzimmer. Du
1: <lacht> musst aber gucken... Dass Stewie Griffin nicht im Bild ist, bitte. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> ich meine, ganz im Ernst, für ein Klick auf Meeting sind wir schon weit gekommen. Ich werden wir werden jetzt auch. mal gucken, ja, was da für absolut. Reaktionen noch kommen. Also bitte bei Twitter Hashtag 390Scam. Wir freuen uns über eure Mitarbeit. Und aktuell werden noch gesucht eigentlich alles. Außer Steine. <lacht> Steine sind unterwegs, hoffentlich. Und äh, ja, wie gesagt, wir brauchen noch Faltmaterial, brauchen noch eine Idee, wie die heißen könnten, was wir da reinschreiben und so weiter und so weiter. Wir werden es mal vielleicht mit 100 Steinen starten, brauchen dann noch einen Anwalt, der über die Texte geht, ob wir da irgendwie belangt werden können. brauchen jemanden, der die Homepage macht und so weiter. Hm? Also macht uns reich
2: hier <lacht> Macht 93 reich. Tschöö.
3: Vielen